0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Tes comptes seront à rendre maquis, le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de et pas de gants Pour le manque de moyens, l'état est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard. Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage, nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problèmes respiratoires, à croire qu'ils gagnent du temps. Je combat l'injustice, les juges corrompus, ministres avocats pédophiles appartenant au réseau entretenu par les élites. Regarde à quel point ils ont changé nos vies Contrôlés par la peur, l'épidémie est présente Mais les médias l'amplifient Rien que ça parle Covid, que ça parle de chiffres Projet politiques aux lois liberticides Ils veulent nous contrôler même quand on respire Laissez-nous libres, laissez-nous vivre et mourir Corona par-ci et Corona par-là Corona seconde vague, ouais le meilleur pote aux médias Je suis pas là pour faire un tube, j'ai trop de colère Je dénonce ce monde de fils de pute en restant solide comme le fer Les virus circulent comme toujours, mais la Mascarade continue quand on nous oblige à se couvrir la bouche. Le plan était prévu, vaccination massive manipulée par la peur. Il faut masquer le vaccin sera plus facile. Les moutons avanceront à la queue leu leu avec le masque. La peur au ventre, tête baissée, un mètre d'écart. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. bise partout c'est la crise, interdise la bise pour qu'au final ils puissent faire l'heure. bise ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Biz est la créée, et ils interdisent la baie, Et final Ils puissent les faire Ce n'est pas Je rien à voir Il y deux Sur 100 millions Mais c'est eux qui décident Ce n'est pas une pandémie Mais un génocide Pour ne pas que les vérités Soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri Jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts Mais des milliards de bénéfices Les psychopathes Sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes Aux yeux tous à base de rituels sataniques Confinement sans traitement Comme en 1920 croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens. riva-il dans les EHPAD, c'est l'hécatombe. Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde. C'est tous des pourris psychopathes, pédophiles, Covid-19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies. Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués, y a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester. Sous les ordres du diable, ils perdent la raison. Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fiable sous la pression. Ils, ils nous scandalisent, ils nous verbalisent pour qu'au final, ils puissent faire leur business. Partout, c'est la crise, interdisent la bise pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise, ils nous scandaler, et ils nous verbalaient. Et c'est pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise, partout, c'est la crise, interdisent la bise pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bise. Vous
1: n'avez pas peur parfois de vous cramer, vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut euh,
2: être sur la tangente, sur le fil de rasoir.
3: Yo 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 les amis, bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous, bienvenue à cette 63e édition où ce soir j'ai le plaisir de retrouver pour la deuxième fois Madame Marion Sigo. <rire> Bonjour Marion, bonsoir, bonsoir
4: tout le monde, bonsoir. bonsoir. On la gang, comme dit quelqu'un. <rire> Salut la gang.
3: Alors, évidemment, on vous salue. On salue aussi votre chien, puisqu'on sait que vous avez un chien fou de vous.
0: Euh, ah oui, oui
4: Rodéo, oui, il est
3: derrière. Vous. Il va sûrement apparaître. <rire> Allez, il est et, est évidemment, on vous remercie. Quelle émission, la première fois, l'hôpital public, on n'en savait rien. Alors, du coup, je fais un peu le l'hôpital général, l'hôpital général. L hôpital, l hôpital général L'hôpital général, moi pour moi, l'hôpital général, c'était genre l'hôpital public, hein mais euh, du coup, je fais un peu le malin en ce moment. Je me promène et je leur parle de l'hôpital général. Je fais un peu le connaisseur. Je leur dis, vous savez ce que c'était que l'hôpital <rire> général à l'époque et tout. Ben, bah, tu vois, les manjas et les pauvres, et eh ben voilà où on les enfermait. Qu'est-ce qui s'y passait dedans et tout. Évidemment, euh, c'est une histoire, bah, la plupart ne connaissent pas, je vous rassure, euh, pratiquement personne, mais euh, c'est vrai que c'est étonnant parce que l'hôpital, la police, les pompiers, tous ces corps de métier, tous ces j dire, institutions, peu importe l'époque, normalement, on s'attend à ce qu'elles soient pour le bien-être et pour, euh, pour le ah, bien-être. -il voilà. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un autre. Ah, là aussi, c'est passionnant. Alors, évidemment, Marion Sigo, comment on dit une... pas maître de conférence, conférencière, ah oui, femme. Donner... Dire... Oh là
4: là, voilà.
5: là, là.
3: Oh là bah, là, j'ai jamais enseigné,
4: à l'université, moi, du tout. J'ai jamais enseigné, de toute façon. J'ai été prof un mois, un mois, en sixième, cinquième, quatrième, troisième. <rire> <rire> ah oh, non, 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 j'ai jamais enseigné. Moi, vous savez, on me dit, ah, vous êtes historienne, ou est-ce que vous enseignez Je dis, ah, je suis juste historienne, je ne suis pas
3: enseignante. <rire> <rire> ben, on dirait, parce que même pédagogiquement, je veux dire, c'est excellent. Euh, on comprend, on capte, le, la, la chronologie est bien faite. En tout cas, évidemment femme de lettres aux multiples vies, j'allais dire, parce que alors vous, vous avez vraiment... Oui, euh, oui. Ah ouais, oui. euh, vous, avez, vous avez vécu des aventures euh, jusqu'à là, et euh, évidemment, c'est un plaisir de les découvrir. Alors ce soir, on va parler d'un sujet passionnant, euh, déjà, alors que euh, je ne me souviens même pas d'école. Bon, Louis XIV, ça allait, mais là, c'est l'affaire des poisons sous Louis XIV. Et en mmh. fait, c'est quelque chose d'historique au sens où c'est loin, c'est juste une anecdote, c'est quelque chose aussi qui est très, j'allais dire, d'actualité à travers évidemment cette, ce récit. Alors évidemment, nous sommes tout oui et une fois de plus, on vous remercie évidemment de nous faire partager tout ça. Bon,
4: écoutez, je vais essayer. Alors, c'est un exercice un petit peu difficile parce que d'habitude, quand je fais des conférences, j'ai des notes très précises. Là, je vais je vais faire ça de mémoire hein, parce que parce que est entre nous. C'est pas c'est pas une conférence. Donc, si je dis des 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 choses pas très précises, pas pas tout à fait exactes pas dans ça. les détails, bon bah il faudra bon faut, faudra vérifier, il faudra voilà, puis faut, faudra être indulgent avec moi. Je vais faire un petit peu un, un sauce en filet. Alors, pourquoi je vous ai proposé de pourquoi j'ai proposé à Wari de, de parler de ce sujet Parce que pour parler, bon, le, le, les sujets de pédocriminalité, ça, ça intéresse tout le monde. Hein. Vous savez ce qu'on est en train de découvrir euh, là-bas, du côté de hein, du côté de l'est <rire> où la guerre est déclarée, on est en train de découvrir des horreurs, des horreurs et des abominations. Permettez-moi d'en rire, hein, ça détend. Euh, le sujet est tellement atroce, bon, on, a, on, a, on a le droit d'en rire un petit peu. Parce que ça, ça, ça détend. Hein, je vous assure, quand on tombe là-dedans, est... quand on tombe dans ce sujet, on, on, on fait de la déprime plus souvent qu'à son tour. Donc, il faut de temps en temps se lâcher. Donc, euh, moi, c'est, c'est euh, comme je vous ai expliqué, je crois la dernière fois. Si je me suis intéressé à ce sujet-là, c'est parce que un, je l'ai, je l'ai découvert dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire autour de chez moi, hein, dans les, dans les villages autour de chez moi, euh, à l'âge de 40 ans passés, alors que j'en avais jamais entendu parler avant. Donc, c'est en m'installant à la campagne que les gens sont beaucoup plus, beaucoup plus à même de parler de ces choses-là. En a autant en ville. Hein. Il n'y en a pas plus à la campagne qu'en ville. Ça ne faut pas faut s'illusionner. Mais disons qu'à la campagne, ça, les, les gens parlent, alors que dans les villes, les gens ne se parlent pas. Donc, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'immeuble en face, alors que dans, dans le village d'à côté, on, on, sait, on sait ce qui se passe. Donc, quand j'ai découvert cette réalité-là que je n'avais jamais soupçonnée avant, je me suis dit je vais regarder dans l'histoire, parce que moi, avec mes petits bras, euh, <rire> si j'essaie de, si de me battre contre ces gens-là, j'ai 15 jours d'espérance de vie. Hein. <rire> j'ai quand même compris. Hein. <rire> Surtout que je les, je, les ai, je les ai bel et bien démasqués, hein. je veux dire, je, 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 je les ai bien trouvés. Donc, hop, euh, opération survie, opération survie, puis surtout opération euh, dire la vérité jusqu'au bout, hein. parce que me mettre la tête dans le sable, ce n'est pas mon genre. Bon, j'ai été tenté, mais quoi, une demi-heure, <rire> de me mettre la tête dans le sac. Euh, je peux pas, je ne peux pas, à partir du moment où. Je pense que c'est le bon Dieu qui m'a qui m'a mis ça sur mon chemin. C'est c'est pour c'est pour que je le suive. Hein. C'est 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 pas possible de se dérober. Hein. Je crois que c'est c'est ça serait vraiment une trahison. Ça serait plus moi. Enfin bon, faut pas dire que ça m'a apporté du bonheur et, et de ni ni d'argent ni du bien-être. Mais En tout cas, bon, ça m'a ça m'a permis de. Alors c'est ça qui m'a fait qui m'a fait reprendre mes études. Donc c'est ça, ça ça contribue à l'accomplissement de moi, même si vous voulez. Donc c'est quelque chose dont je peux être dont je peux être d'une certaine mesure. Hein avoir de la gratitude d'être tombé malgré tout sur ça parce que c'est un, c'est un combat passionnant et puis ça, ça donne un sens à une existence. Donc voilà. Donc j'ai dit que j'allais m'intéresser, j'allais regarder ça sur le plan, sur le plan historique et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai découvert euh, le poteau rose dont on a parlé à l'hôpital général, c'est-à-dire que je me suis intéressée d'abord d'abord et avant tout à, à l'affaire de Damien, c'est-à-dire à la personne qui a tenté à la vie du roi en 1757, le roi c'était Louis XV, le siècle c'est le XVIIIe. Bon et puis en tirant sur le fil, vous savez en histoire on passe son temps à remonter plus loin. On prend un siècle et puis on remonte, on remonte, on remonte. On a plus, enfin, personnellement, j'ai plus tendance à remonter plus plus loin que que, que plus près. Bon, je me suis intéressée à la Révolution française, mais dès qu'on arrive au 19e siècle, je bloque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant, c'est avant, c'est pas après. Donc j'ai découvert cette réalité absolument terrible, terrible du du du, du siècle de Louis XV, et puis euh, en remontant euh, et, et en m'intéressant au siècle de Louis XIV, et eh ben j'ai découvert des tas de choses. Et euh, alors. Euh, il faut, je vais, je vais vous raconter ce qui se passait avant, avant. C'est-à-dire que je crois qu'on a évoqué la dernière fois ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Alors c'est un mot très impropre parce qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Il y a eu une répression de la sorcellerie, absolument terrible. Hein. A, ça, ça a été, il y a eu des bûchers, ça, ça a été une, une, une chose terrible. Mais ça n'a pas été une chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des gens. Alors ça, c'est au XVIe siècle c'est au 16e siècle. Louis XIV, c'est le 17e et Louis XV, c'est le 18e. D'accord? Donc, on va, on va regarder, on va regarder, euh, on, on va faire une espèce de, de voyage sur, sur trois siècles. Donc, qu'est-ce que c'est que le 16e siècle? Le 16e siècle, c'est le siècle des guerres de religion. C'est-à-dire que la, la chrétienté se scinde. À, vous allez avoir des protestants d'un côté, les, les catholiques de l'autre. Et la, cette scission entre les uns et les autres a ébranlé la foi. Et quand la foi est ébranlée, c'est-à-dire quand la population cesse d'avoir une confiance absolue dans l'intervention dans divine, et bien si le bon Dieu sort, c'est le diable qui rentre. C'est-à-dire, euh, je m'explique, euh, pendant toute la période où la, la chrétienté est unie, on dit ah, « arrière Satan, Satan s'en va et tout va bien <rire> ». D'accord. Euh, on fait un signe de croix, on, on, on y croit, on se, on se soutient les uns les autres, on, est, euh, on, on, on y croit, on croit en Dieu, on a confiance, on a confiance. À partir du moment où la chrétienté s'est scindée en deux, euh, on voit des diables partout. C'est-à-dire qu'on dit « va des rétro satanas, arrière satan, satan s'en va, et hop, il s'en va là, et, et il repasse de l'autre côté. On, » on voilà, ça, ça devient... Et vous savez, un, un personnage comme Martin Luther, celui qui a qui a pratiquement inventé, enfin inventé, oui, celui qui a introduit le, le protestantisme en Europe, lui, il voyait des diables partout. Il voyait des diables partout. Et euh, donc c'est pas du tout une, c'est pas du tout une, une truc euh, catholique. Donc la, la chasse aux sorcières, ce qu'on a appelé improprement la chasse aux sorcières, parce qu'on n'a pas chassé les sorcières. Chasser les sorcières, ça aurait consisté à dire qu'il y avait des gens qui battaient la campagne en disant qu'il y a des sorcières ici, qu'il y a des sorcières là. Donc ça c'est c'est pas une réalité, c'est pas une réalité. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Mais on dit, en plus de ça, on devrait dire sorcier, parce que euh, le masculin en, en français inclut le féminin alors que le féminin n'inclut pas le, le, le masculin. Je veux dire par là que si on dit la chasse aux sorciers, on sait qu'il y aura également des sorcières. Alors que si vous dites la chasse aux sorcières, vous ne savez pas qu'il y a eu également des sorciers. Or, on a, on a, on a brûlé énormément de sorciers. J'ai une information qui m'a été envoyée récemment. On a brûlé deux fois plus d'hommes que de femmes. Deux fois plus d'hommes que de femmes. Et ça, on ne le sait pas. Parce qu'on veut faire croire que la, la chasse aux sorcières, c'était un peu misogyne et que c'est parce que les femmes, elles avaient le pouvoir de si C'est des imbécilités. La, la répression de la sorcellerie a touché deux fois, paraît-il, hein, je n'ai pas encore vérifié, mais la source qu'on m'a donnée est très, très fiable. Donc, j'ai tendance à le croire jusqu'à jusqu plus en plus informé. Donc, le, le, la, la chasse aux sorcières a consisté à, sur dénonciation de la population, à arrêter. Et à, et à condamner des gens qu'on soupçonnait coupables de sorcellerie. Et qu'est-ce que c'est que la sorcellerie La sorcellerie, c'est faire appel aux forces occultes pour faire du mal. C'est ça la sorcellerie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis brusquement à, à, à pourchasser des, des sorcières et des sorciers Alors, je vous ai expliqué, les malheurs du temps, les malheurs du temps, On, on les euh, quand, quand la foi est, est absolument intacte et, et, et forte, on implore le bon Dieu et, et, et on lui fait confiance. Quand, quand la foi est ébranlée, on craint que le diable soit absolument partout et que si on le chasse d'un côté, il va revenir de l'autre. Et toute la période de la répression de la sorcellerie a été une période absolument dramatique. Il hein. ne faut, faut pas minimiser, enfin si, faut minimiser la chasse aux sorcières quand on vous dit un million de sorcières, ça c'est n'importe quoi. Je pense que sur l'ensemble le, sur de l'Europe, de l'Europe de l'Ouest, hein, parce que le... le côté euh, l'Europe les, les pays de l'Est le n'ont ouais, non, pas été tellement touchés donc ça a été vraiment un, un, un problème qui a touché l'Europe le, occidentale
3: je j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire euh, le nombre vous avez dit le nombre un million c'est quoi deux
4: mille on dit un million c'est une imbécilité on pourrait dire six millions ça ferait plus long de... c'est plusieurs dizaines de milliers, peut-être, peut-être pas au-delà de, de, de 17 ou 20 000, mais c'est déjà, c'est déjà suffisamment ah ouais. grand. Pourquoi multiplier par 60 un chiffre qui en soi est déjà terrible Vous imaginez des des, des, des voyageurs qui, qui traversent la campagne, qui traversent la, la France, le l'Allemagne, la, la Suisse, et, et, et qui et qui voient des qui, qui des bûchers, qui voient des mais enfin, je veux dire c'est pas la peine de multiplier le nombre par 60 c'est déjà suffisamment terrible quoi c'est suffisamment terrible alors qu'est-ce qui se passe ben, une communauté qui 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 se met à aller mal, parce qu'il y a les malheurs du temps. c'est les guerres, même les guerres de religion, les guerres de religion, c'est une guerre civile. La guerre civile, c'est absolument épouvantable. Donc ça, ça cause énormément de misère. La misère, c'est du malheur. Le malheur, c'est à qui va-t-on imputer le malheur bah, Le malheur, c'est le diable. Mais pourquoi le diable est-il là il bah, y a des gens qui l'appellent. Voilà, il y a des gens qui l'appellent. Et ces gens sont les sorciers. Voilà. Alors, est-ce que les sorciers, ça existe bah, ça s'appelle la sorcellerie. Ça s'appelle le satanisme. Qu'est-ce que satanisme C'est un sorcier. Hein c'est voilà. Donc ça existe. Est-ce que tous les gens qui ont été arrêtés étaient sorciers ben Évidemment que non. Évidemment que non. Les procès ont été iniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les procès en sorcellerie, on en a accusé l'Église, c'est une, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce sont les tribunaux laïcs qui ont qui ont pourchassé les... les, les enfin, qui ont... Euh, réprimer la sorcellerie. Alors, vous aviez... Ah, des... attendez,
3: euh, juste sur ce point, Marion, c'est très important parce que souvent, on a affaire à des gens qui nous disent ouais, « Vous avez pas mal vos religions, c'est ceux qui ont fait le plus de morts et tout. » Et on nous parle seulement de la chasse aux sorcières. Vous êtes en train de dire que ceux qui ont fait cette, entre parenthèses, entre guillemets, cette chasse euh, aux, sorciers, ah, aux sorcières, c'était des gens laïcs, c'était pas l'Église. Absolument. Tout à fait. Tout à
4: fait. Vieux, mieux valait d'ailleurs tomber entre les mains d'un tribunal que d'un tribunal laïque, mais les tribunaux ecclésiastiques ils jugeaient des affaires de l'Église, ils n'avaient pas jugé des affaires civiles. Et la sorcellerie c'était des affaires civiles. Alors dans lesquelles les juges se mêlaient quand même de 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 parler de miracles, de sorcellerie. Enfin, ne je peux pas dire sans droit ni titre parce qu'ils étaient là pour juger. Mais enfin, ils se quand on a demandé son avis à l'Église, dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, les les prêtres ou les les, les, les responsables ecclésiastiques ont dit non, vous avez là affaire à de l'hystérie, vous avez là affaire à des à des cas de folie. Par exemple le, L'Église a beaucoup insisté pour dire que dans tous les cas de sorcellerie qu'on qu lui montrait, il disait non, je, je vois des femmes malades, je vois des femmes folles, je vois des femmes frustrées éventuellement, mais je ne vois pas de femmes démoniaques. Hein. L'Église avait beaucoup plus tendance à avoir de la souffrance là où les autres voyaient de la malveillance. Hein. La, la, la nuance est quand même de taille. Si vous avez des femmes qui font des simagrées, qui font des. Alors, les femmes méchantes et sorcières, les hommes méchants et sorciers, ben, ça existe, mais. Il n'en a pas existé autant qu'on en a brûlé. C'est une évidence, c'est une évidence. On a brûlé beaucoup de gens par le, le processus de ce qu'on appelle le bouc émissaire, c'est-à-dire qui qu a été expliqué par le philosophe René Girard, mais ça c'est une chose que, que, que tout le monde peut comprendre. Quand une société va mal, elle va sacrifier un innocent pour aller mieux. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est triste, c'est dramatique, c'est injuste, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et une société qui part en vrille, parce que, parce que la récolte est mauvaise, parce qu'il y a eu de la grêle, et puis qu'en plus de ça, il y a des loups qui ont emmené les enfants, et puis que si, et puis que, et puis qu'on a, on a des, 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 soldats soudards qui sont en train de passer pas loin et qu'on sait plus, et dire, ah ben, on va brûler une sorcière, ça va aller mieux. Ça va pas mieux, mais bon. On va, disons qu'on va, on va arrêter de, on va arrêter, on va apaiser le, le, la panique va apaiser la panique. Alors, je n'ai pas lu tout Girard, ah. j'ai lu un petit peu de Girard, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, le, le sorcier ou la sorcière, c'est le bouc émissaire. Oui, Abdel, tu voulais dire euh,
3: Oui, ce que je trouve étonnant aussi, c'est que, euh, bizarrement, euh, donc vous dites que c'est une période où en fait, euh, on commence à… Mais en même temps, c'est la, la renaissance, c'est la période aussi où, où tout Et est plein oui. de choses nouvelles, on va penser autrement, on va, on va prendre Et des bon, aises. Pardon,
4: on... voyez les sorcières, on pense autrement et on brûle les sorcières. Mais c'est sûr, mais le, le, la chasse aux sorcières, et ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, c'est la hein. renaissance. C'est la renaissance, ce n'est pas le Moyen-Âge. On n'a pas brûlé de sorcières au Moyen-Âge. <rire> les budgets de sorcières, c'est le, 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 le 16e siècle ça commence. Et ça va s'arrêter au 17e. Alors, le, les, les budgets de sorcières, ça a été vraiment une épouvante parce que quand une, quand une folie collective s'empare d'un groupe, on peut, ne on peut pas l'arrêter. Il y a certainement des moyens que. que alors, il faut, pour, pour arrêter des folies comme ça, il faut une autorité morale forte, mais au moment, de, au moment des guerres de Rue. Il
3: n'y en avait pas. Elle est
4: Donc, euh, alors, il y, y a un, un historien qui s'appelle Jean de Lumeau, qui a dit une chose très juste, il dit, plus on se rapproche de Rome, et moins il y a de bûchers. Plus on s'éloigne de Rome, et plus il y a de bûchers. Pourquoi Parce que plus on s'approche de Rome, plus il y a une autorité reconnue, plus on s'en éloigne, plus l'autorité est diluée. Donc, si vous avez une autorité supérieure à laquelle vous référez, vous allez pouvoir arrêter des phénomènes comme ça. Et c'est d'ailleurs euh, la, la, le, le moyen dont les quand, quand les juges ont compris, que, quand les juges supérieurs ont compris que les juges subalternes faisaient, faisaient des horreurs, parce que c'est les petits juges hein, qui ont brûlé, à qui ne c'est pas des hauts magistrats. Les hauts magistrats dans les dans les cours souveraines, dans les dans les parlements, ils ont imposé au bout d'un moment l'appel. Obligatoire, systématique en cas de, de condamnation à mort. À partir du moment où l'appel était obligatoire, le, le le, la personne était sauvée. Mais la plupart des, des, des procès se faisaient, on attrapait une sorcière le matin, le, 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 le soir elle était brûlée, le lendemain matin les cendres étaient froides. Dans 24 heures de temps, c'était plié. C'était
2: véritablement. Assez, euh,
3: assez, 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 euh... Ah, ouais, et puis c'est super intéressant parce que du coup. Euh... Moi, quand on me racontait l'histoire de l'église qui brûlait tout le monde, euh, j'y reconnaissais pas trop le message, euh, biblique, mais Non, a... mais non, mais,
4: mais, mais non, mais l'église arrêté... n'a pas arrêté.
3: L'église n'a pas arrêté d'essayer de de,
4: de, 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 de raisonner, de, de, d'arrêter ça, d'arrêter ça, c'est clair, c'est clair. Les jésuites également se sont beaucoup investis pour essayer de, pour essayer de, de... Mais vous savez, c'est terrible parce que si, si vous dites, mais enfin, arrêtez, elle est pas une sortie ah bon, vous êtes complice. Et oh. Hein ouais, 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 ouais. et, et ouais, puis ouais. attendez il y a des prêtres qui ont brûlé hein on a brûlé des prêtres l'affaire de Loudun l'affaire de Loudun ce sont des prêtres qui ont brûlé Aix-en-Provence aussi il y a un prêtre qui a été brûlé il ne faut pas s'imaginer que, 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 que l'église là-dedans elle, elle avait tout pouvoir vous avez je connais au moins trois prêtres alors leur nom m'échappe mais c'est les, 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 les références que je vous ai données euh, l'église a, a pu faire tout ce qu'elle a voulu les, les, les prêtres condamnés ont brûlé hein ils ont brûlé puis brûlé vif hein on ne les étranglait pas avant hein non, mais c'est
3: à, à ce moment-là, l'Église avait perdu, j'allais dire entre parenthèses, de, de sa puissance.
4: Vous savez, la puissance de l'Église, elle n'a jamais été ce qu'on hein. dit. Hein, L'Église ne pouvait pas remettre en question un jugement d'une du, cour souveraine. Hein. À quel titre Elle pouvait dire on n'est pas d'accord. Bah, ben on, a, on, a, on a pourra, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, ça se fait quand même. Hein. L'Église n'a pas pu sauver plusieurs de ses prêtres qui ont été pris dans des, dans, dans des affaires de sorcellerie. C'est clair. C'est clair. Non, non, mais ça, l'idée que l'Église était toute puissante, ça, alors là, plus vous faites de l'histoire, plus vous vous rendez compte que c'est de la carabistouille, hein, ça c'est pour L'Église, elle était assiégée, hein. assiégée en permanence, en permanence. Mais ça, c'est mon prochain bouquin, c'est mon prochain bouquin. Alors, j'ai fait un petit bouquin hein, sur, la, sur la chasse aux sorcières. Alors, pourquoi je vous parle de la chasse aux sorcières Parce que c'est pas le sujet. Là, on est en train de parler de la chasse aux sorcières au, au 16e siècle. Alors, c'est celui-là, non, c'est pas là, encore d'autres, d'autres, d'autres. Non, non, plus… Voilà, l'Inquisition et la chasse Là. aux sorcières, celui-là, voilà, voilà, l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Avec d'autres choses hein, que j'ai apprises depuis, comme de vous dire qu'on a, on a brûlé deux fois plus d'hommes que de femmes, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je ne le savais pas à ce moment-là. Alors, pour, vous, pour revenir à la chasse aux sorcières, les, les, les procès en sorcellerie, euh, alors d'une part c'était une épouvante, ça, ça a vraiment bouleversé complètement les campagnes, puis ça a commencé petit à petit à arriver en ville. Quand enfin, ça arrive en ville, ça va commencer à, à, à déranger des milieux un peu plus humpés que les hein, vous savez Ça se passe au loin, ça à la campagne, c'est pas trop grave. Quand ça commence à arriver au cœur des villes, là les bourgeois le, 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 le ça folle. Bon. Et alors vous avez énormément de gens qui ont voulu mettre un terme à ces chasses sorcières d'abord parce que il était de plus en plus évident que les juges abusaient. Euh, il s'appropriait euh, les biens des gens qui avait condamnés. Enfin, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit, ça suffit. Vous avez alors quand Louis XIV est arrivé au pouvoir. Louis XIV est arrivé au pouvoir au XVIIe siècle. Il est né en 1643. 1643,
3: oui, c'est ça, je crois. Oui, je crois que pas de
4: bêtises. Ah, si je dis une bêtise, je veux bien qu'on me reprenne. Je, que... je, je
3: regarde. Vous inquiétez pas, je regarde en même temps, mais ah. je vous en euh,
4: euh, il, est, il est né dans une période de guerre civile la guerre civile ce qui s'appelait la fronde il était petit pendant que pendant que, voilà. ah, 38 38 c'est son papa qui est mort en 43 voilà je savais bien que je disais une bêtise voilà, voilà 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 38 il est né en 38
3: donc il est arrivé lui c'était le bordel
4: ah bah c'était la guerre civile carrément hein. c'était vraiment la guerre civile voilà alors et alors euh... euh, que, pour, 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 pourquoi est-ce que je, je vous parle de ça euh, Louis XIV est celui qui, sur, euh, à la demande expresse de, de ses ministres, je, en l'occurrence je crois que c'était Colbert, a mis fin au procès en sorcellerie. Il a mis fin au procès en sorcellerie. On lui a fait des rapports pour lui expliquer ce que c'était que ces horreurs. On lui a expliqué que, que des, des femmes étaient injustement, enfin des gens étaient injustement poursuivis, que on les torturait pour leur faire avouer n'importe quoi, puis une fois qu'on vous torture, vous avouez n'importe quoi. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que dans les procès criminels, on ne torturait pas pour avoir la savoir si quelqu'un était coupable ou pas. Dans les procès en sorcellerie, oui, oui c'est absolument évident, euh, euh, une, une personne torturée à qui on dit, euh, dites vos complices, dites vos complices, euh, alors il y avait des femmes qui disaient, bah vous monsieur le juge, ah ben non, nous nous on est protégés, nous c'est pas possible, vous êtes une menteuse, alors on en remet une louche. Il fallait, euh, une seule personne prise dans les raids de ces de ces juges sadiques pouvait en faire condamner quatre, cinq autres quoi. De toute façon, sous la torture, vous allez, vous allez, vous allez dire ce qu'on qu vous demande pour que ça s'arrête, c'est simple. Alors, je répète, Bonjour. la justice criminelle normal, qui ne, ne s'occupait pas de censellerie, ne torturait pas pour s'assurer de la culpabilité de quelqu'un. La justice criminelle torturait une fois qu'on était sûr de la culpabilité de quelqu'un pour lui faire avouer ses complices. Ou pour lui faire avouer tout court. Parce qu'on pouvait être sûr de la culpabilité de quelqu'un qui continuait de nier, hein On pouvait être parfaitement reconnu coupable et qu'on pouvait dire c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais c'est la justice qui tranche. Et puis quelqu'un qui dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas parce qu'il dit c'est pas moi que c'est, que, que c'est vrai, hein Bon. Donc, le, les procès en sorcellerie étaient de plus en plus iniques. On faisait avouer ce qu'on voulait à des femmes en détresse. Enfin, il y a tellement de gens qui ont fait des rapports en disant « Mais arrêtez, c'est inhumain, c'est atroce, c'est abominable et tout. » Et un jour, on a fait on a fait à Louis XIV un rapport pour lui expliquer que, que vraiment sa grandeur demande qu'il mette un terme. Et il a dit « J'interdis, j'interdis désormais que la la… » l'avarice et la superstition fassent la loi dans mon royaume. Alors ce n'est pas les termes qu'il a employés, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire, chez moi, les, les, les avares, et les, et les, on peut dire les, 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 les sadiques, les malfaisants et les et les, et les, et les gripsous, ceux qui veulent s'approprier bien des autres, ne feront pas la loi dans le royaume. C'est-à-dire, moi, Louis XIV, j'interdis les procès en sorcellerie. Et vous savez quelle est la conclusion Parce que tel est mon bon plaisir. C'est comme ça que le roi concluait ses décisions. C'est-à-dire que quand le roi dit parce que tel est mon bon plaisir, comme il est absolu, on ne peut plus passer derrière lui. C'est ça l'absolutisme. Et c'est grâce à l'absolutisme que des horreurs comme ça peuvent être euh, terminées. On peut, si le roi n'était pas suffisamment puissant, et s'il fallait faire venir un congrès, et puis discuter avec machin, et puis discuter avec truc, et puis et puis il va y avoir des groupes de pression, et puis ceci, cela, vingt ans après, on est encore entre le moment où on a présenté au roi les rapports sur le sur ce qu'il fallait faire, sur ce qui se passait véritablement, et le moment où il a pris sa décision, ça a pris quelques mois, et puis boum, il met ça sur la table il dit j'interdis, j'interdis les procès en sorcellerie.
3: Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, s'il interdit lui, ça veut dire qu'il y avait un roi avant qu'il laisser faire, notamment euh, le juste. Donc, je suppose que c'est son père. Euh, Henri
4: IV, euh, pourquoi oui, oui. Et, et Henri IV, c'était son grand-père. Mais pourquoi mais, mais Parce qu'il n'était pas sollicité. Le roi n'est pas partout. Le roi n'est pas partout. Vous comprenez Si, si, si on, on alerte le roi en disant, Majesté, il y a quelque chose d'épouvantable, ce qui se passe, voilà les, les tenants et les aboutissants, il prend la décision. Si personne ne l'alerte, il n'est pas partout. le roi. Il a, il a mille choses à régler. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même, quand même assez, assez simple à comprendre.
3: Il n'avait pas tout... pris une ampleur comme avec Louis XIV. Là, c'était arrivé au summum.
4: C'est pas que c'est arrivé au summum.
3: C'est que, que suffisamment de gens
4: courageux, courageux et humains se sont mobilisés pour dire « il faut arrêter ça en France ». Le, le royaume de France peut pas continuer de, de faire ces horreurs-là. Mais vous savez, c'est facile hein, de vous dire « bon, de regarder ailleurs, hein. moi c'est moi, ça me concerne pas, on regarde ailleurs ». Mais attendez, les juges ils faisaient peur. Hein. Les juges ils faisaient peur quand même. Eh, il fallait être courageux pour aller. Imaginez, vous, vous arrivez un jour dans une réunion publique en disant « tout ça c'est des horreurs, c'est de la superstition ». Ah oui Vous pouvez, pouvez nous suivre Vous pouvez nous raconter vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas évident. Les, les juges, ces juges-là étaient tout puissants puisqu'ils avaient... Enfin, je veux dire, ils ont brûlé vraiment des milliers et des milliers et des milliers de, de, de malheureuses et de malheureux. Donc, à partir du moment où le roi a dit « j'interdis », il n'y a plus de procès
3: en mmh. euh, Je fais juste une petite parenthèse, Bon, puisqu'on nous ment sur tout. Est-ce que sur l'histoire de ces euh, milliers de prêtres pédophiles dans l'Église, c'est... C'est une connerie qu'on nous raconte, ça. En fait, il y en mais là, a, je... mais. Attends,
4: les pédophiles. Je vous ai raconté où ils étaient les pédophiles. Je vous ai raconté où ils étaient les pédophiles au niveau de l'hôpital général. Les enfants perdus qui étaient disponibles pour les pour les réseaux pédophiles, ils étaient ils étaient sous la sous la tutelle exclusive des juges laïcs et anticléricaux. Alors ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Non mais. Si, il peut y avoir des cas individuels de, 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 de maltraitance, mais je vais dire, s'il si y a un cas individuel, ben on le dénonce et puis, et puis, et puis l'affaire suit son cours. Mais le, la maltraitance institutionnelle des enfants, c'était les juges anticléricaux qui la tenaient. C'est l'hôpital général. Ça n'a jamais été les prêtres. Écoutez, moi, ce que j'ai vu dans l'affaire de l'hôpital général, c'est que les prêtres qui, qui, qui ont vu quelque chose, on les a chassés, on les a chassés, on les a pourchassés, d'accord voilà. Et qui est-ce qui est restait dans, est est dans la place C'est la, la magistrature janséniste à, à qui, enfin, qui, qui, qui voulait être calife à la place du calife et obéir absolument à personne. Donc revenons, l'affaire de l'hôpital général, c'est la grande affaire, c'est le XVIIIe siècle. Revenons au, au siècle de, de Louis XIV. Louis XIV interdit, ça doit être autour de 1670-71, quelque chose comme ça. Il interdit les procès en sorcellerie. Et pas immédiatement derrière, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Commence l'affaire des poisons. Qu'est-ce que c'est que l'affaire des poisons Alors, l'affaire des poisons, c'est, alors ça commence par l'affaire de, de Marie Madeleine de Brinvilliers. Qui est Marie Madeleine de Brinvilliers C'est une très jolie jeune femme, très très jolie, très gracieuse, très tout, tout à fait séduisante. Mariée avec un monsieur qui la trompe abondamment et elle, 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 elle lui rend l'appareil et ils sont tous les deux d'accord. Ils sont pas très bien assortis. Lui, il a les maîtresses qui veut, Elle, elle a les, elle a les, 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 les amants qu'elle veut. Et un jour, alors, elle est la fille d'un magistrat elle est la fille du monsieur qui s'appelle qui Dreux d'Aubray, qui est lieutenant, lieutenant criminel, c'est-à-dire qu'en fait, il est l'équivalent d'une espèce de préfet de police sur Paris, c'est lui, lui qui fait la loi. Un jour, il arrête le carrosse où se trouve Marie-Madeleine, sa fille, elle avait 33 ans, il arrête le carrosse, il sort son amant du carrosse et, et, et il l'envoie en prison. Elle a 33 ans, elle a un papa qui la régente. Elle apprécie moyennement la Marie-Madeleine. Bon. Alors, elle a des, elle a des, des relations assez interloques. Euh, elle, euh, elle fréquente des gens absolument pas bien. La fin, bon, des, des, des gens avec une extrêmement mauvaise réputation. Et un jour, on retrouve son papa mort. Voilà. Bon. 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 Et puis, euh, elle a deux frères, un peu plus jeunes qu'elle, qu'on retrouve morts également. Et puis, des enquêtes sont faites et euh, je vous la fais courte, je vous la joue courte, elle a tué son père elle a tué ses deux frères, elle s'apprêtait à tuer ses belles-sœurs. C'était une grande criminelle, c'était une grande criminelle, c'était une empoisonneuse qui avait vraisemblablement dans ses... Elle avait des pratiques, alors c'est épouvantable, elle essayait ses, ses, ses filtres, ses, ses bouillons heures on, on appelle ça un bouillon donzeur. Hein. <rire> Elle les essayait sur, les, ma sur les, les malades des hôpitaux. Alors soit à l'hôtel Dieu, soit à l'hôpital général. C'est-à-dire sur les pauvres et sur les malades. C'est-à-dire qu'elle avait suffisamment de relations chez les magistrats pour pouvoir essayer ses bouillons de heures sur les malades ou les enfermés. Elle avait des relations la marianne. Elle avait des relations. Quand elle a, quand ça a commencé à sentir le souffre pour elle, parce que bon, l'histoire est extrêmement compliquée, euh, avec des quantités de rebondissements, elle a, elle a, elle a, elle a été dénoncée par un amant. Elle a essayé de récupérer une cassette dans laquelle il y avait des, des papiers compromettants. Et euh, elle a réussi à s'enfuir. Elle a réussi à s'enfuir parce que vraisemblablement des magistrats lui ont dit il, a, il va y avoir quelque chose contre vous, prenez la fuite. Elle est partie en Angleterre. Ensuite, elle a erré ici et là à travers l'Europe. puis un jour, quelqu'un lui a mis le grappin dessus. On l'a ramené en France. Et euh, il est à peu près avéré que, en fait, son père couchait avec elle. Que elle a, elle a tué un abuseur. Un ancien abuseur, ce qui n'est pas pour minimiser en quoi que ce soit son crime, mais pour expliquer que la magistrature avait pas intérêt à faire savoir la vérité sur son sur son sur son procès. Et on a beaucoup 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 menti au cours de son procès. On a dit qu'on avait trouvé euh, dans sa cassette sa confession, et dans la confession, il paraît qu'il y avait absolument tout pour la faire condamner. Alors une cassette dans laquelle elle a écrit sa confession, ça veut dire quoi Elle s'est pas confessée à un prêtre. Elle a raconté elle a raconté ce qu'elle avait envie de raconter dans une lettre qu'elle a enfermée et cette lettre a été saisie. Eh bien, dites-vous bien que les magistrats au cours de son procès n'ont pas voulu publier la lettre, lire la lettre, parce que c'était le secret de la confession, comme si elle s'était confessée à un... <rire> 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 Mais c'est une hypocrisie insensée, quoi, insensée. Et alors. Ah, c'est trop bien <rire> Même les historiens qui se sont penchés sur la chose ont dit, notamment, enfin, l'archiviste Ravesson, je crois, enfin, ont dit Mais enfin, bon, cette confession, elle a été tellement de fois euh, dite et redite qu'on ne va pas s'embarrasser de la, de la republier ici, comme ça, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Apparemment, il y avait vraiment. Alors, on a accusé Marie-Madeleine. Michelet s'est emparé du truc en disant Marie-Madeleine a débauché ses petits frères. À ah oui, à 7 ans, elle a débauché ses petits frères. Attendez, une gamine qui débauche ses petits frères, à 7 ans, ses petits frères de 5 et 6 ans, c'est qu'elle a déjà été débauchée elle-même. Par qui hein C'est qui le premier de la liste de ceux qu'elle a empoisonnés C'est son. Papa. Donc vraisemblablement, alors ça n'a pas été ça n'a pas été révélé comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc en fait, le procès de Marie madeleine de Bravilliers, c'est un truc qui dérange la magistrature parce que on ne va pas reconnaître que Monsieur de Aubray qui est euh, qui est le, le, le responsable de la police, enfin, imaginons, hein, le, le, le préfet allemand, ah ben, le préfet allemand, il couche avec sa fille. Et puis oh, 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 on ne va pas dire des choses comme ça. On ne va pas dire les choses comme ça. Excusez-moi, Monsieur le préfet, c'est pas ça que je voudrais dire. Vous avez compris, c'était une image. Donc, il est évident qu'on ne pouvait pas euh, laisser courir la vérité. Donc, euh, Marie-Madeleine Bramillier, elle a été reconnue coupable. Elle est morte pratiquement en état de santé. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je vais vous raconte ça fait. Ah, ah, mais quasiment. Quasiment. Elle a. Alors elle voulait, elle niait, elle niait, c'est pas vrai, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas vrai. Enfin, il y avait tellement, tellement de, de, de choses contre elle qu'elle a été reconnue coupable. Et il y a un prêtre qui l'a approchée. Je crois que c'est une de ses sœurs ou une parente qui avait demandé à un prêtre d'aller euh, voir Marie-Madeleine, essayer de la convertir. Et il a approché Marie-Madeleine dans, dans, dans ses derniers jours de vie et il l'a convertie. Il est venu lui dire, est-ce que vous savez que Dieu peut tout pardonner Oui, mais pas moi. Pourquoi pas vous Parce que moi, il peut pas me pardonner. Ben pourquoi Puisque je vous dis que Dieu peut tout pardonner. Même moi, même vous. Même vous, même moi, il peut me pardonner. Elle, est, elle a été mais, mais, complètement mais, mais, métamorphosée. métamorphosée. Elle a demandé pardon. Elle a, elle a même rajouté des aveux qu'elle n'avait pas fait. Elle est morte quasiment en, 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 en état de santé. Elle a, bon alors elle a payé, en plus. Hein, elle a payé, puisqu'elle a payé de sa vie. Euh, C'est très, très impressionnant. Les gens qui l'ont vu mourir ont dit qu'elle était très, très, très impressionnante. Elle est morte euh, sereine, sereine, apaisée. apaisée. Comment s'appelait le prêtre qui l'a confessée Le père Piro, je crois. Je vais faire la recherche
3: en même temps.
6: Oui. Ils, sont là,
4: ils sont là pour sauver les âmes. Et ben, ils ont sauvé celle-là. Celle Pourquoi je vous parle de Marie-Madeleine Parce que, à peine terminée l'affaire de Marie-Madeleine, dont on dit qu'elle a empoisonné les uns et les autres, va commencer l'affaire des poisons. Et c'est quoi l'affaire des poisons On se rend compte que vous avez des gens qui se vantent de pouvoir se débarrasser d'un vieux mari ou d'une femme acariâtre ou de, 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 de vieux parents qui veulent pas mourir assez vite. En fait, la police enquête et découvre que euh, euh, des gens se, se, se fournissent en ce qu'ils appellent la poudre de succession pour régler leurs comptes. C'est-à-dire que vous avez des criminels, vous avez des criminels qui opèrent. Oh là, ça me, ça me ça les... oh là, ça me dérange d'avoir ça sous les. ça me dérange d'avoir ça sous sous les yeux là.
3: Non, c'est pas lui. Ça ne plaît pas le prêtre euh, Gori.
4: Non 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 non. non, non.
3: Moi, ça pas non vous montrez là. moi je vous parle de la France. <rire> je vous parle de J'ai lu qui était le prêtre de des confessions de Marie de Madeleine et ils m'ont mis lui rien à voir. <rire>
4: non, non, non. non, 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 non. <rire> Marie Madeleine de Brinvilliers, la Brinvilliers, le prêtre qui a qui a qui a converti la la Brinvilliers. Moi je dis Marie Madeleine parce que j'appelle toujours les les personnages par leur prénom, c'est une habitude que j'ai prise. D'accord. Mais euh, c'est la la Brinvilliers, on l'appelait. Donc, on découvre. Alors, la police enquête parce qu'à partir de l'affaire de, de Marie-Malène Brévilier, on, on remonte des filières. Et de plus en plus, on se rend compte qu'on a affaire à des gens qui 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 font pas seulement de la qui font pas seulement de la de, de l'empoisonnement, mais qui font de la magie en fait, qui font de la sorcellerie. Et on va découvrir, et, et ça va être mais ça va être un choc, c'est-à-dire que le roi vient d'interdire les procès en sorcellerie et on découvre des réseaux de sorciers, mais de sorciers authentiques. Et qu'est-ce qu'on va découvrir On va découvrir, en faisant parler un certain nombre de gens, et les, les, vraiment les, les accusations sont, sont, sont étayées, que vous avez des trafics d'enfants pour faire de la magie noire. Vous avez des femmes qui accouchent et qui donnent leur bébé, pour des séances de magie noire. La police qui enquête là-dessus est épouvantée. Vous avez un nouveau venu dans la magistrature parisienne qui s'appelle Monsieur Nicolas de la rénie qui a été nommé par le roi lieutenant général de police. Il est le premier lieutenant général de police, c'est-à-dire qu'il est, est au-dessus de toutes les autres polices et il rencontre directement au roi. Donc, il est l'équivalent en, en, en hiérarchie. Il est, il est aussi important que messieurs du Parlement, mais il rend compte directement au roi. Et le roi lui dit euh, enquêtez là-dessus. Je, je veux savoir ce qui se passe. Et Nicolas de La Reynie se souvient que, au moment où on commence à parler d'enfants de, 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 sacrifiés, choses comme ça, c'est des choses épouvantables, Nicolas de La Reigny se souvient que quelques années auparavant, on lui avait signalé que des gens se plaignaient qu'on enlevait des enfants à Paris. Il y avait des billets qui avaient été trouvés dans des églises. Des gens disaient Le petit un tel ou la petite une telle a été enlevé, on, on, on le ne le retrouve pas, veuillez prévenir. Et alors, les prêtres qui avaient trouvé ces billets étaient allés en, en poser plainte en disant Attendez, c'est des, des dénonciations absolument graves, on ne peut pas faire des dénonciations anonymes comme ça. Donc, le lieutenant général de police en avait été alerté il a dit il avait pris des mesures, il avait, fait, il avait fait corner au coin des rues, si on a des informations à donner, on dépose plainte auprès de, auprès de messieurs du Parlement, on ne peut pas les Ben bah oui, euh, des, aller déposer plainte auprès de messieurs du Parlement, faut-il leur faire confiance pour ça Encore faut-il leur faire confiance Et en fait, Nicolas Delareni avait sévi contre les, les, les gens qui, qui propageaient des faux bruits dans les d'enfants. Il disait c'est pas bien de, de, paniquer le, de, 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 de semer la panique comme ça dans le peuple parce qu'il fut un temps où faire peur aux gens, ce n'était pas une politique nationale. Hein. C'était considéré comme pas bien. Voilà. Donc, euh, Nicolas de la Reine, au moment où, où il se rend compte que, que, que derrière cette affaire des poisons, il y a des affaires de sacrifice d'enfants, il se remémore et dit mais, « mais alors c'était peut-être vrai cette histoire, c'était peut-être vrai. » Il enquête, il enquête, il enquête. <coughs> Et savez-vous où le mène son enquête C'est absolument épouvantable. Alors d'abord, pour ce qui concerne l'affaire des poisons, le roi demande qu'un tribunal spécial, parce que le roi a toutes les raisons de penser que les juges du Parlement de Paris, dont on a parlé hein, la dernière fois, l'abbé Pirot. Ouais, merci, merci ma, Anne-Marie, merci Anne-Marie. Euh, le roi a toutes les raisons de penser que les juges ne sont pas blancs, blancs comme neige dans ces histoires, notamment dans l'histoire du procès de Marie-Madeleine révillier là il dit non euh, on ne peut pas leur faire confiance donc le, le roi a voulu que l'affaire des poisons soit jugée par un tribunal spécialement trié sur le volet et il charge le, le Nicolas Morény de, de choisir des juges spécialement vous spécialement. allez prendre les magistrats en qui vous avez le plus confiance honnête qui... quoi et moi, le plus confiance, pour créer un tribunal spécial qui va, qui va juger de ces affaires-là et qui va entendre tous les témoins et qui va poursuivre. Et le roi dit, je ne veux pas de passe-droit, il euh, n'y aura pas d'altesse ou de duchesse, euh, tout le monde sera puni, c'est absolument impossible de laisser faire des, des empoisonnements et des, et, des, et des abominations comme ça dans mon royaume. Donc, on crée ce qu'on appelle la chambre ardente. Alors, pourquoi ardente Parce que je crois qu'il y avait des rideaux rouges. <rire> <Tout> simplement. <rire> <Des Ardents. rire>
3: Juste ça, <comment> <rire>
4: Nicolas de Lareny, euh suit les, les séances de la Chambre ardente, mais, mais de très très près. Et un jour, au cours d'un, au cours d'une séance de la Chambre ardente, euh, il a demandé parce que parce que y a des personnages particulièrement importants qui allaient euh, qui allaient euh, apparaître. Il avait demandé. Un secret encore plus absolu que, que, que ce qu'il demandait. C'est-à-dire qu'il avait pris des précautions oratoires. Il ne faut pas que ce qui se dit ici sorte de cette pièce, etc., etc. Puis lui, il faisait des rapports et ensuite il les portait au roi. Et quelques jours après, on retrouve ce qui s'était passé sous la plume de Madame de Sévigné. Il dit, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces juges créés sur le volet, il y en a combien qui sont des prêtres? On peut faire confiance à personne. Mais c'est terrible. Parce qu'il se rend compte. Vous avez corrigé de poison. <coughs> quand on est une altesse ou une duchesse ou un, ou un comte ou un baron, c'est qu'on a des protections. On a des protections, c'est un crime. Vous ne commettez pas des crimes comme ça si vous n'avez pas des protections. Les protections, qui est-ce qui les donne Et à quel titre Comment peut-on donner des protections à des, à des, à des assassins, à des assassins Vous sentez bien qu'il y avait quelque chose d'extrêmement malsain et d'absolument abominable par-dessous. Et euh, en enquêtant dans les milieux interlopes qui, qui fournissaient les, les poudres de succession, c'est là qu'il est arrivé à, à trouver des avorteuses, à trouver des... des, des puis, puis, puis rapidement, les avorteuses, les sorcières. Et il n'y avait, avait plus de juridiction hein, pour, pour, pour les sorcières. Ni <rire> le roi les avait interdites. Et alors, les sorcières, alors il y avait la voisin, y avait la, alors on disait la la voisin, la ceci, la là cela... Euh, on entend de plus en plus parler de sacrifice d'enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le sacrifice d'enfant Vous avez des gens qui veulent quelque chose très, 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 très fort. Ils le demandent au bon Dieu, le bon Dieu, il n'aura pas donné. Eh ben, si on n'a pas le bon Dieu, on ira chercher le diable. Et le diable, qu'est-ce qu'il demande, le diable Il demande l'horreur. Il demande que vous lui vendiez votre âme. Vous voulez obtenir ceci, vous voulez obtenir cela, vous voulez... En général, ce que les gens demandent, c'est le succès, la gloire. Parce que le succès et la gloire vont vous donner l'argent, la puissance et tout, tout va avec. Donc vous voulez être connu du monde entier, vous allez vendre votre âme au diable et qui va vous donner le succès et la gloire. Et le prix à payer, le prix à payer, c'est l'abomination. C'est-à-dire que ce que va vous demander un sorcier au nom du diable, parce que lui, il y croit, c'est de commettre l'irréparable à partir duquel il va vous tenir. Mais vous, quand vous avez commis l'irréparable, qu'est-ce qui, qu qui peut vous atteindre Qu'est-ce qui peut vous atteindre Vous avez un sentiment de toute-puissance. C'est-à-dire que le pire des crimes donne aux criminels un sentiment d'impunité et de toute puissance. C'est ça, les réseaux pédocriminels. C'est ça ces abominations-là. Et Nicolas Delaré, il enquête, il enquête, il enquête, il découvre que vous avez des réseaux qui non seulement enlèvent des enfants, mais qui en font faire. Vous avez des femmes qui sont destinées à faire des enfants pour qu'ils soient sacrifiés. Vous vous rendez compte, Nicolas de la Réunie, il part avec l'histoire avec d'une rumeur. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui racontent qu'on a des enfants C'est même pas vrai. Ensuite, on lui dit à enquêter sur des, sur des empoisonneurs et des empoisonneuses. Après, il arrive des avorteurs et des avorteuses. Et puis après, il arrive à des jeux qui font des sacrifices humains, des sacrifices de bébés. Mais attendez, il en perd le boire et manger. Vous faites comment pour une vie après ça c'est complètement fou. Et il fait ses rapports au roi. Et le roi, il blémit. Mais sur quoi, sur quoi gouverne-t-il Et le roi a dit, on les poursuivra jusqu'au dernier. Je veux la vérité. Et vous savez où ça l'a amené, la vérité le roi Sa maîtresse, bien-aimée, Madame de Montespan. Alors, qu'est-ce que c'est que les amours du roi Le roi, il a été marié contre son gré. Mais parce qu'il était le roi, il a, il, a, il, a, il a obéi. Le roi, ça obéit. Hein ça obéit à son devoir. Le roi ne fait pas, bah, je fais ce que je veux. Le roi, il obéit à son devoir. Il fallait qu'il épouse une Espagnole. On lui a fait épouser une cousine, cousine à lui, Espagnole. Une dame tout à fait euh, honorable et respectable, mais euh, elle jamais été amoureux d'elle, pas cinq minutes. Il a passé toutes ses nuits avec elle. Alors, Louis XIV avait des maîtresses, mais il se réveillait tous les matins dans le lit de sa femme. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Mais il a eu des maîtresses absolument flamboyantes, flamboyantes. Notamment Madame de Montespan, Françoise Athénaïs de Montespan, qui était une femme d'une bonté, d'une spiritualité. Elle était... Louis XIV s'est rendu compte qu'il était amoureux d'elle parce qu'elle le faisait rire. Elle était éblouissante, Elle était éblouissante et euh, impérieuse. Alors, il l'a emmenée absolument partout. Il l'a montrée, il l'a exhibée à l'Europe entière comme la huitième comme la merveille du monde. Quoi. Était... Il était très, très épris d'elle, très, très épris d'elle. C'était pas sa première maîtresse et de loin, mais enfin c'est vraiment celle il a il la couverte d'or madame de Sévigné racontait qu'elle lui faisait faire des robes avec de l'or sur de l'or en plus euh, cousu avec de l'or et broché avec de l'or et de la dentelle en or enfin c'était c'était de l'or ambulant et elle était très 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 belle elle lui a fait sept enfants quand même elle lui a donné sept enfants sept enfants donc il était il était vraiment 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 très épris d'elle mais elle était impérieuse elle avait un caractère de cochon elle, avait, elle était... Croyait que c'était arrivé, hein, qu elle, pouvait, elle lui reprochait des, des choses abominables, de, elle l'humiliait devant. De, de, Ce ne pas des choses comme ça. Le roi, il a commencé à en avoir marre. Et là, dès qu'elle a senti qu'elle allait perdre la place, panique, et à qui elle a fait appel À un certain abbé du Bourg qui lui a proposé, madame, vous voulez récupérer l'amour du roi, ça vous coûtera un bébé. Un bébé. Nicolas de l'Arménie a découvert que Madame de Montespan avait sacrifié un nourrisson sur son ventre nu.
7: Oh.
4: Et le roi apprend ça.
0: Le roi qui est très croyant.
4: Apprend ça. La mère de ses sept enfants est une sorcière. Et il a interdit qu'on poursuive les sorcières. C'est lui qui a interdit les procès en sorcellerie. Mais là, c'est de la vraie sorcellerie, là.
3: Je disais le roi, qui est très, le, le, le roi qui est très croyant. Très croyant. Très croyant.
4: Il est sacré, le roi. Il est sacré. Vous savez ce qu'il a fait, le roi Il a fait deux choses. Il a interdit à Madame de Montespan de lui adresser la parole et il l'a obligé à rester à Versailles pour l'avoir à l'œil. Il lui a jamais pu adresser ni la parole, ni un regard. Il l'a chassé de sa vie mais il a dit, on ne peut pas faire savoir ça à l'Europe entière. Ce n'est pas possible. Il en va de mon royaume. Le roi de France, qui découvre une abomination pareille, ne peut pas faire savoir à l'Europe entière que la mère de ses sept enfants qu'il a exhibés partout est une pédocriminelle, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, je ne pas qu'elle a couché avec des enfants, mais enfin, vous savez. Prendre des enfants pour coucher avec ou prendre des enfants pour pouvoir coucher avec quelqu'un parce qu'on les a sacrifiés, ça relève de la même chose. Ce sont les enfants instruments, ce sont les enfants objets, ce sont les enfants sacrifiés.
3: Alors, ju ju juste pour que je comprenne un peu, euh, donc on a dû lui dire qu'en sacrifiant l'enfant, euh, quelque chose allait se passer, le roi allait tomber amoureux d'elle, revenir à…
4: Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé dans la réalité, alors avant que ça se découvre, hein, bien évidemment, avant que ça se découvre, quelques temps après, quelques temps après, le roi, elle, elle, est, elle est remontée dans la
0: faveur du roi.
4: Et ça s'explique psychologiquement. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai un peu d'instinct là-dessus. Euh, Il y a quand même des trucs que je comprends. Quelqu'un qui a commis une abomination pareille en se disant « j'ai passé un pacte avec le diable et le diable me donne la toute-puissance », elle reprend confiance en elle et elle redevient conquérante vois ce que je veux dire C'est ça qui se passe. C'est pour ça que le crime abominable donne tant de pouvoir à ceux qui le commettent parce que plus rien ne les arrête. Plus rien ne les arrête. ils se sentent tout puissants plus rien ne les arrête. Et c'est comme, comme ça que ça continue. Donc, euh, elle n'a pas été découverte tout de suite hein, parce que Nicolas de la Rigny, il a fallu qu'il fasse son enquête. Mais alors, il a, il a coupé et recoupé. Hein, il, a, il, a fait toutes les, il a fait toutes les vérifications nécessaires. Personne ne pouvait de gaieté de cœur aller voir le roi en disant « Majesté, la femme que vous aimez, alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Il a dit on arrête tout On arrête tout On arrête tout Alors, il a fait exiler, il a fait condamner tout ce qu'il fallait, il a fait exiler, il, il, il s'est débarrassé de, de tous ceux sur lesquels il avait réussi à, à obtenir des preuves, puis il a dit maintenant, on arrête. Tout on arrête, tout on arrête tout non bon. Et euh, alors, il a essayé de passer à autre chose. Alors, il a, il a épousé une femme, euh, euh, la, la reine est morte, la reine est morte. Euh, il a épousé, euh, l'histoire l'histoire c'est quand même assez savoureuse, c'est que les sept enfants de Madame de, de Montespan euh, que Madame de Montespan était surtout occupée à ses toilettes et à, et à, et à plaire au roi, elle se occupait pas. Elle avait pris une gouvernante dont <rire> le roi est tombé amoureux et il a fini par épouser. Ah ben ça c'est la morale de l'histoire. Alors c'était une gouvernante, elle était très jolie, hein, Madame, Madame de maintenant Elle était très jolie, mais enfin elle était habillée de, de noir ou de sombre, C'était n'était pas la flamboyante Montespan, mais je crois qu'elle était, elle était très sincèrement éprise du, du roi qui était très 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 épris d'elle. Vraiment, le roi a été très très empressé auprès de madame de maintenant et il a vécu il avait 46 ans quand, quand il s'est marié avec elle et ils ont vécu 30 ans ensemble ils ont vécu 30 ans ensemble et elle avait le même âge hein. elle avait 46 ans quand il se je, je crois qu'elle avait elle devait même avoir un ou deux ans de plus que lui je crois donc vous voyez le roi il est passé de, de, de euh, amoureux, flamboyant euh, à, à, à époux fidèle et voilà mais y a, le, le traumatisme des le traumatisme de, de l'affaire des, des poisons et de l'affaire de, 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 ces affaires pédocriminelles, ça, l'a complètement bouleversé. Vous vous rendez compte? Il a, mais d'un seul coup, d'un seul, il soupçonnait pas ces choses. -là. Et alors, il s'est rendu compte que, en fait, la, la, la elle usait faisait boire tout un tas de filtres, des, des trucs. elle a dû l'empoisonner avec des trucs pas possibles, vous savez, des, genre, bave de crapaud avec du venin de serpent. <trois> Ce, il a été absolument affolé. Alors, je vous dis, il a, il a fait le ménage, il a, il a renvoyé, la, il a renvoyé la Montespan. Alors, elle aussi, elle est morte. En, elle est, elle a, elle a vraiment eu le temps de se repentir. Hein. Alors, d'abord, elle a mangé son, elle a mangé son pain noir à la cour de Versailles. C'est-à-dire que le roi lui a imposé de, de le voir tous les jours, mais plus un regard, plus une parole. C'était vraiment le châtiment, quoi. Et il a, et il a, il a fait savoir vraiment. Quoi, il fallait son, 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 son amour pour, pour Madame de Maintenant, qui est devenue, qui est devenue sa femme. Alors, il l'a épousée en secret, mais bon, le secret, pas un secret. A duré et à partir du moment où la reine était morte euh, okay. il est... vous savez ce qu'il a dit il, il, il avait vraiment des côtés tellement attendrissants le 14, Quand... je vous dis qu'il l'a jamais aimé hein, sa femme bon, il lui a été imposé on lui a fait rompre avec, avec une jeune femme dont il était très très amoureux pour l'épouser donc il avait toutes les raisons de l'aimer et le jour où elle est morte vous savez ce qu'il a dit, il a dit, dit c'est la première fois qu'elle nous fait de la peau c'est gentil c'est la peine. La peine. C'est-à-dire qu'elle a toujours été gentille, mais pourquoi veut-elle mourir Ben non, elle me fait de la peine de mourir. C'était vraiment gentil. Enfin voilà. Pour pour revenir à, alors pour revenir à l'affaire. l'affaire des poisons s'est arrêtée comme ça. Hein, tu as compris. On ne peut pas continuer. On ne peut pas faire savoir un scandale pareil. Et alors. Non seulement on ne peut pas faire savoir un scandale pareil pour des raisons politiques, mais également pour des raisons sociales. C'est-à-dire que faire connaître des abominations pareilles au peuple, c'est lui donner des idées qu'il n'a pas. Euh, il faut savoir que dans l'ancien temps, on considère que certains jugements doivent être édulcorés, même si le crime est atroce, pour ne pas donner le mauvais exemple aux gens. Il y a des crimes qui ne s'avouent pas. Il y a des crimes dont on retrouve la réalité dans le jugement, parce qu'on lit les jugements alors, je vais vous donner un, donne un exemple. Vous avez, alors c'est au, au siècle de Louis XV, vous avez un monsieur qui s'appelait Benjamin Deschaufour qui était un, un homosexuel, on appelait ça un sodomite, on ne disait pas homosexuel, mais un sodomite qui faisait du trafic de sodomie. C'est-à-dire qu'il était sodomite pour lui-même, et puis il enlevait des petits garçons, et puis il les vendait, au, il les vendait au, au, à, à des amateurs. Le criminel alors lui quand on l'a arrêté il y a... alors j'ai étudié le, le, le procès benjamin deschanfour le nombre de témoignages mais c'est accablant c'est accablant accablant il a il, est, il a été il est meurtre il est abominable abominable mais sur son jugement public il a été accusé de de, de, de mœurs contre nature, un truc comme ça. C'est comme si le, le public c'était un homosexuel tout à fait innocent et que il <rire> va regarder un échantillon ben oui, il faut lire le jugement <rire> ce qu'il y avait dedans. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça Pour ne pas donner des idées du crime à ceux qui ne le connaissent pas. Et il y a des gens qui ne connaissent pas ce crime. Maintenant, on parle que de ça. Mais dans l'ancien temps, ce n'était pas le cas. Donc, on édulcorait la, 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 la sentence publique mais euh, on, on, on ne jugeait pas pour si, on ne condamnait pas pour, pour si peu on condamnait pour des choses extrêmement graves donc voilà donc dans l'affaire de dans, dans l'affaire des poisons ce que ce que des, des poisons et de et de et de ces affaires hein, ces affaires abominables de de, de sorcellerie et de, de satanisme hein, le l'idée c'était pas seulement de de, de sauver l'honneur c'était également de ne pas révéler à un public à, à, à un peuple qu'on veut qu'on veut ignorer ces choses-là. On ne veut pas lui donner de mauvaises idées. On veut pas le choquer. Voilà. Mais le, le, la réalité… Il y a des gens qui ont défendu la, la Montespan en disant « c'est pas vrai, c'est… » Alors là, moi, je ne prends pas une seconde. Alors, je vais raconter la, la, la fin de l'histoire parce qu'elle est quand même intéressante. Elle est, elle est même truculente. C'est que euh, le, le en 1709, Nicolas de Laraignie est mort. Bon. Colbert était déjà mort. Colbert était déjà mort. Donc, euh, qui est-ce qui était au courant de tous les tenants et aboutissants des procès en sorcellerie C'était Lareny. Le roi, roi l'araignée et Colbert, les, les trois principaux ministres. Alors, d'accord. Louis XIV. Le roi appelle Conchard, euh, qui était son, son ministre de la justice, son garde des sceaux, et il lui dit voilà, vous allez apporter une certaine cassette. Cassette, une grosse cassette en cuir, vous allez me la et nous allons faire tous les deux quelque chose de très important. C'était la cassette de tous les témoignages qu'il y avait eu pendant le, le, les procès de la, le, de la, de la chambre ardente. C'est-à-dire que toute la réalité de ces affaires qui commencent par de l'empoisonnement et qui terminent par des sacrifices d'enfance, c'est-à-dire toutes ces affaires de, de, sorcier, de satanisme, comme ça qu'on peut appeler les choses, on va tout brûler on va tout brûler. Donc, il a fait faire un grand feu dans, son, dans sa chambre et il demandait au ministre de lui tendre les feuilles une par une. Il brûlait la feuille et quand elle était entièrement consumée, il en prenait une autre. Ça a duré toute la soirée. Parce qu'il ne, oui, ne voulait pas que ça se sache. Il ne voulait pas. Il dit il ne voulait pas que son règne puisse, puisse porter cette macule parce que c'est abominable c'est le satanisme au cœur de l'état dans sa magistrature dans son entourage dans son lit c'est c'était pas possible bon donc comment on se sait tout ça ben parce que les années passent et qu'un jour les archives de l'araignée, ses archives personnelles ces papiers sont la... moi je les ai lus <rire> il y a tout dedans avant d'envoyer des rapports au roi il faisait des brouillons les brouillons, ils sont aux archives. Je les ai lus intégralement. En plus, ils écrivaient bien, l'araignée. Au XVIIIe siècle, ils écrivent comme des cochons. Au XVIIe, ils écrivent très, très bien. On peut lire au fil de la pluie. Et je suis allée aux archives. Alors, c'est les archives de l'araignée. Je crois qu'elles sont à la bibliothèque de l'Arsenal. Je ne me souviens pas si c'est. Je crois que c'était la bibliothèque de l'Arsenal qu'on trouve les archives de l'araignée. Je dis peut-être une bêtise, mais peut-être pas. Et non. Non. Oui, c'est à l'Arsenal, c'est à l'arsenal, la bibliothèque de l'Arsenal. Eh bien, ce que le roi a, a, a brûlé, c'est ce que le public ne veut pas savoir, Mais ce que le public peut savoir, c'est ce que le roi n'a pas brûlé, c'est-à-dire les, pa les papiers personnels de l'araignée. Et l'araignée, il a conservé par-devers lui, et ensuite, bon bah, c'est passé d'une caisse à une autre, d'un placard à un autre, et puis un jour, c'est arrivé aux marché. Et euh, Louis XIV est mort en pensant qu'il avait, qu avait enfoui tout ça. Je à regarder ce qui se passe. là. Ça, il arrive, oui, mais nous, Salut. nous. et c'est comme ça alors, quand juste, c'est extraordinaire. Euh, hein, cette histoire,
3: oui, si voulez... est-ce que, est que le roi a fait la guerre au pédosatanique ou est-ce qu'il a plutôt vu l'ampleur et vu tout ça? Il a dit, écoute, ça va être une galère. On arrête tout, on les laisse tranquilles et, et on, on en en tout les
4: laisse tranquilles et tous ceux qu'il a, tous ceux qu'il a, dont, dont il a eu le, le, la connaissance, il les a fait condamner, mais il n'a pas voulu de procès public, il n'a pas voulu de procès public, c'est clair, on ne pouvait pas rendre ça public, non non, il a condamné tous ceux qu'il a pu condamner, il a condamné.
0: C'était condamné à
3: mort. C'était condamné à mort
4: les les bah oui alors il y a eu des condamnations à mort quand même dans, dans, dans l'histoire mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été exilés aller aller, aller, aller par ailleurs aller voir plus loin quoi. on les a exilés non mais le, le, le roi pouvait le roi pouvait pas faire un procès public là-dessus. Non mais je pense, je pense, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Alors est-ce qu'il en avait véritablement les moyens Oui, je pense. Je pense qu'il était suffisamment autoritaire et suffisamment absolu. Je pense que le prix du scandale aurait été trop fort pour. Euh... Il, 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 la France avait quand même beaucoup d'ennemis en Europe. La France avait quand même beaucoup d'ennemis. Il a il a pas raisonné en homme là. Il a raisonné en roi. Enfin, je si ne sais pas si on est là vraiment pour juger s'il a bien fait ou s'il a mal fait. Moi, j'essaie simplement de le comprendre. Et je crois que je le comprends. Je crois que je le comprends. Il a, il n'a pas fait que des bonnes choses, hein, Louis XIV, et de loin. Mais là, je pense qu'il a il a fait au mieux. Je pense qu'il a fait au mieux. En plus de ça, s'il si se rend compte que c'est sa propre magistrature est complètement vérolée là-dedans, mais qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut y faire là Qu'est-ce qu'il peut y faire Il avait demandé à l'araignée que, 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 que ces choses-là soient secrètes et l'araignée les retrouve sur la place publique qui peut-il faire confiance C'est terrible, c'est terrible. Et je pense que ce que l'histoire nous montre, c'est-à-dire ce que l'étude de ces archives et du magnifique travail de Nicolas de la montre, c'est qu'il faut, dans la plupart du temps, l'espace de l'histoire, le temps de l'histoire pour découvrir ces choses-là. Parce que la, la, la réalité ne peut pas être connue des contemporains. C'est la même chose pour l'hôpital général. Comment est-ce que j'ai découvert que des enfants disparaissaient à l'hôpital général 250 ans plus tard en compulsant des dossiers d'archives et en sachant ce que je sais Parce que, si vous voulez, moi, quand j'étais aux archives de l'assistance publique et que je relevais des listes de noms comme ça, de gosses, il y a un jour, il y a un étudiant, il me dit « qu'est-ce que tu cherches ?» ben, Je dis ben, « moi, je cherche… » Les enfants qui disparaissent, il me dit pourquoi? Ben, je dis, réseau pidoribnel, il dit, ah bon? <rire> il pensait pas. Lui, il faisait la même chose, il relevait des noms, mais il cherchait l'origine sociale des, des uns et des autres. Et, et, il faut avoir, pour trouver des choses comme ça, faut en avoir l'idée. Faut en avoir l'idée. Et si l'idée, on l'a aujourd'hui, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, de, de, de plus en plus, ces choses-là sont sur la place publique. Mais à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. Mais vous imaginez le, au royaume de France, là, on va se dire partout, euh, euh, chez la boulangère, au marché, il euh, euh, bah, y a des grands, ils, ils enlèvent des enfants, puis ils les tuent, puis. c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. D'ailleurs, c'est toujours pas possible aujourd'hui, puisqu'on continue de couvrir. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui couvrent largement, ceux qui en profitent, alors que le roi qui disait je « je ne ferai pas de passe-droit, je, je veux que tous les coupables pâtissent », il a il a obéi à, à l'intérêt supérieur de l'État. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Voilà. Alors, moi, Mais ce que, que je vois dans.. C'est parce que j'ai vraiment. J'ai lu plusieurs livres. Hein. J'ai lu, euh, euh, comment ça s'appelle euh, Arlette Le Bigre, euh, euh, Franz Frank Brantano, J'ai lu.. Euh, euh, Frances Mossiker, une Anglaise, ou une Amérique, une Anglaise, je crois, qui a étudié tout ça. C'est un sujet qui a été très, 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 très étudié. Et franchement, je ne vois personne qui jette la pierre au roi de faire ce qu'il a fait. Il
3: était épouvanté. Oui, alors, tu voulais dire. Oui, je disais, ce qui est impressionnant dans le récit que vous nous racontez, c'est que j'ai tout le temps eu l'impression que vous nous parliez de notre époque. <rire> ça le ça. les vieille. noms sont du passé mais alors la manière de faire et justement à ce côté près c'est que à l'époque il y avait véritablement un pouvoir qui n'était pas encore gangréné, en tout cas au plus haut point mais on voit qu'il y a des ducs etc. qui sont eux déjà gangrénés, c'est-à-dire que le roi ce n'est pas venu du roi mais c'est remonté jusqu'à l'élite euh, et, euh, et que c'est important. Alors que maintenant, cette élite est complètement là-dedans. Et elle Oui, il euh... y, y a eu une bascule. C'est-à-dire que euh, on le
4: voit au fil des ans. Les, les institutions, enfin notamment en Occident. Hein, je ne suis pas allé voir comment comment ça se passe ailleurs, mais je pense qu'en Europe de l'Ouest, c'est comme ça que ça se fait. Toutes les institutions ont été euh, prises d'assaut, euh, infiltrées et retournées. Et, retourner. et je pense qu'on est vraiment, on est vraiment au bout, de, au bout d'un système, là, parce que c'est, tellement vérolé, c'est tellement vérolé que maintenant, ça ne peut que s'écrouler. Mais ça s'écroulera pour du mieux, hein, c'est pas, on va, on va pas s'écrouler faut que tout le monde en pâtisse. Je, je pense que, je pense que vraiment le, meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Mais c'est impressionnant ah. de voir que, de, de que hein, c'est ce que je disais à, à, à notre ami. Moi, j'aimerais bien parler de ça, parce que pour parler pédocriminalité aujourd'hui, quoi de mieux que de raconter ce qui s'est passé ce les 14 Ça se ah, ressemble quand même drôlement, hein Ça ah, se ressemble vrai. quand même C'est impressionnant. Donc,
3: je... Je suppose donc que ça a suivi le roi qui a suivi et quand il y a eu la révolution, en fait, je suppose donc que ça c'était bien ancré et que ça n'a pas du tout disparu euh, pendant la révolution française. Au contraire, même, j'allais oh. dire, c'est euh, oh.
0: euh, <rire> hey, les inventeurs de la cabale. en fait, euh, <rire> cette
4: -là. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le roi Louis XIV. Alors 20 ans avant, hein, l'affaire des poisons, non, 30 ans avant, hein, parce que l'hôpital le, le, général c'est 1656. Donc l'affaire des poisons, c'est entre... à partir de 1671 jusqu'aux années 83-84 dans ces eaux-là. Hein. Euh, ça y est, j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais
3: dire. Oh là 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 Qu'est-ce que j'étais en train était... de. On était un... Vous m'avez dit ce qu'il faut savoir, et vous êtes peut-être parti dans cette date. D'ailleurs, les dates, c'est compliqué. Je vous... Je vous oui. Voilà. Non, l'hôpital général, l'hôpital général, il est né
4: sous, sous Louis XIV. Il est né sous Louis XIV. Et je comprends que Louis XIV, comme il, est, comme il avait été en guerre, enfin il y avait la Fronde. La Fronde, c'était à, à l'origine les, les princes et les magistrats contre l'autorité royale. Il avait dit pour la, la création de l'hôpital général, les juges disaient, Majesté, laissez-nous nous occuper des mendiants, des pauvres, etc., Il Il dit, vous, vous voulez un autre arrangé, allez-y occupez-vous-en. Et c'est de l'hôpital général que va euh, C'est l'hôpital général qui va, qui va véritablement servir de, de, de couverture à ces affaires pédocriminelles. Mais je ne sache pas que qui que ce soit à l'époque en ait eu conscience. C'est avec 250 ans d'écart en relevant toutes les, toutes les incongruités, toutes les bizarreries des registres que moi je peux le dire. Mais à l'époque, ça ne se savait pas, ça ne se disait pas. Ça ne se disait ça veut pas. Dire je pense que ça ne se savait pas. Je n'ai pas connaissance, je n'ai pas connaissance que qui que ce soit ait soupçonné ça, même à l'époque. Ça
0: Par veut contre, dire que ça a commencé bien avant ben, Apparemment, apparemment. Oui, Apparemment. Obligé. Et
3: le temps que ça se mette en place, et le temps qu'ils qu ben, qu se sentent tout puissant au point même de pouvoir, ben, du coup, être plus visible. Il a fallu au moins, au moins, au moins, j'allais dire entre 50 et plus même, hein, pour mettre ça en place. Alors,
4: plan. ce qui s'est passé, passé à la Révolution française, c'est extraordinaire parce que euh, je vous ai raconté la dernière fois que, en fait, c'était la magistrature janséniste qui voulait absolument désobéir au roi, désobéir au pape et puis être, être les maîtres de l'hôpital la, de la, de général. Eh bien, arrivé à la Révolution française, les jansénistes, il n'y en a quasiment plus, mais ils sont remplacés par les francs-maçons. <rire> et c'est les francs-maçons qui vont ah être <rire> les mêmes. Les mêmes, c'est les mêmes. Les jansénistes se réclament du bon Dieu et les francs-maçons se réclament de la raison. Ben c'est les mêmes, hein, c'est la même mentalité. Et c'est les francs-maçons qui ont repris le. Alors, l'hôpital général n'a pas survécu en tant que tel, mais l'institution a changé de nom, le lieu est resté. Euh, euh, Bissette, la Pitié, la Salle pitié, tout ça s'est resté. C'est resté des gouffres de malheur et d'épouvante. Et, et je ne vois pas pourquoi les trafics d'enfants auraient arrêté puisque personne ne les a dénoncés. Comment voulez-vous arrêter un trafic d'enfants si personne ne le dénonce brusquement On va dire « Oh, on va arrêter ce truc-là qui n'existe pas. » Non mais oh, 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 ça ne <rire> s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Pour que ça soit arrêté, il faudrait qu'un jour, quelqu'un dise « Maintenant, on arrête. »
0: J'ose faire le…
3: j'ose hein? faire, euh, J'ose dire, alors j'ose, entre parenthèses, dire que finalement, les années où après on a dit euh, « L'avortement, c'est bien », Finalement, c'est ces raisons encore là qui ont trouvé un autre moyen, peut-être bah oui. d'aller euh, bah oui. Bah oui. utiliser bah oui. les fœtus, les enfants, les gosses, mais oui. pour mais servir oui. mais... les intérêts.
4: Alors ce sont des gens qui, pendant des générations, des générations, ont fait semblant de, de croire au bon Dieu. Hein. C'était euh, ce qu'il fallait dire. Les, les gens sénistes sont des gens qui étaient plus catholiques que le pape, bon. mais euh, dans la pratique. C'est abominable, c'est juste abominable ce qu'il fait Mais maintenant, on ne s'embarrasse plus de faire croire. Maintenant, on ne s'embarrasse plus de faire croire. Ça ne fait pas au bon Dieu. Bah oui, maintenant, on dit bah quoi euh, euh, le diable, c'est le satanisme, c'est une religion comme une autre. Liberté, liberté de religion maintenant. Hein hein
8: alors avant, les, les, les
4: avortements, les avortements. C'est oh, fou. Il y a, il y a, une, il y a une, un témoin qui est venu me racontait à des juges qu'elle avait vu les deux enfants de neuf mois démembrés dans une cuvette.
3: incroyable et ouais, et, et du coup, ah, maintenant euh...
4: on a le droit maintenant on a le droit maintenant, il <rire> paraît qu'on prépare l'avortement post-naissance post c'est à dire qu'une femme va avoir le droit maintenant de tuer son bébé né mais... non mais ah, ah. mais c'est vrai, vrai que c'est la ont... suite c'est la suite de la même chose c'est ben la oui. suite de la même chose sauf que maintenant on le dit parce qu'on on a on, on, est, on est passé on est je sais pas ce système est passé à une vitesse supérieure euh, d'abord la, la religion a terriblement terriblement régressé l'église a été prise d'assaut également alors là si un jour vous voulez qu'on en parle oh, j'en ai déverté des pannes j'en ai des mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'accuser de ce qu'elle n'a pas fait d'accord
5: <rire> c'est
4: pas parce que on peut dire on peut parler de choses extrêmement graves et réelles qui font en inventer des désirs des réels. C'est surtout sur le passé. C'est surtout sur le passé qu'on ment. Parce que l'Église, l'Église, elle, elle a été dramatiquement changée en 1962 avec le, congrès, avec le concile Vatican II. Avant, c'était une autre Église et depuis, c'est devenu autre chose. Donc l'Église depuis Vatican II, ça n'est plus la même chose que ce que c'était avant. C'est comme ce, ce qu'on dit sur les Jésuites. Les Jésuites, ce sont des ceci, c'est cela. Regardez le pape, etc. Attends, les Jésuites, le pape, oui. Mais les jésuites d'hier, non. Pourquoi bah Parce que c'est pas les mêmes. Parce qu'il y a eu un renversement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les institutions, c'est ce que tu as com compris, toutes les institutions petit à petit ont été prises d'assaut et occupées par ces, par ces criminels, gangrenées par ces criminels. Mais ça, ça, ça touche à sa fin. Parce que ça a pu marcher pendant si longtemps, parce que ça n'était pas su. Et si même un roi aussi absolu, aussi autoritaire qu'était euh, qu Louis XIV, a décidé de ne pas le dire, qui va le dire? Ben, bah, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Eh, Gabriel Matsneff, oui. c'est lui, lui qui, a, qui a vendu la mèche. Gabriel Masnef, il a fait. Il a vendu des milliers, des milliers, des milliers de bouquins en racontant ces phrases que pédophiles. Puis un jour, il a dit, ah, je me demande si j'ai pas eu tort. C'est peut-être pas si malin de le dire. C'était <rire> peut-être mieux quand c'était discret. Ah, qui le tu À ah, qui le dis-tu, camarade? À
3: ah, qui le dis-tu? C'est pour ça qu'on retrouve. Euh... Comme Benji, Jack Lang, c'est pour ça qu'on retrouve Conde, Bid, Jack Lang, Mitterrand en fait aussi, aussi j'allais dire décomplexé sur ce sujet parce qu'en vérité c'est quelque part psychologiquement la toute puissance qui malgré eux s'exprime et euh, qui ne peuvent plus contrôler tellement ils sont à l'aise. Le crime
4: absolu vous met hors d'atteinte de de, mmh. du remords, de la morale et de, et de la réprobation publique. C'est une fois que vous avez commis le pire, qu'est-ce qui va vous ah, La seule chose qui peut, ah, il y a seule chose qui peut vous arrêter, c'est si on vous passe les bracelets. Mais comme vous tenez, mmh. <rire> comme vous tenez tous vos complices, euh, que vous avez des complices très très haut placés, attendez, moi si je tombe, euh, je tire sur la corde et tout le monde dégringole avec moi. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a la toute-puissance que vous éprouvez par le fait que vous êtes hors d'atteinte de la morale et que. que hors d'atteinte de la morale. Et des tribunaux. Et des tribunaux. Alors, les, bah parce que vous avez des tas de complices dans les tribunaux aussi. Hein. Vous croyez qu'il n'y a pas des juges et juges pédophiles Oh, 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 oh là là Il y aurait des pédophiles partout, mais pas dans la magistrature ah, Arrêtez là Arrêtez là Et moi, si j'étais pédophile, je je me mettrais, il y a deux endroits où je me mettrais. Je me mettrais dans la justice ou dans l'éducation. Dans l'éducation pour euh, avoir allez. les gosses et dans la justice pour avoir
9: l'impunité.
3: <rire> euh, 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 Marion, Marion j'ose encore là aussi faire des parallèles, mais euh, du coup, quand je vous entends parler, moi, il y a des petits trucs qui se mettent en place. Euh, le mariage gay, tous ces trucs, c'est euh, du coup, ça, ça, ça va dévergonder tout le monde. Quoi. Allez, on Bien y sûr. va. Bien sûr L'amour moralité.
4: Mais c'est tout détruire Tout détruire Le mariage a toujours été l'union d'un homme et d'une femme. Maintenant, on va changer la définition. Mais attendez, vous savez, on aurait dû faire appel à la… Il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois que c'est Arnaud Ipinski. Je crois qu'il a dit qu'il n'y avait qu'à faire appel à l'Académie la, à française pour définir que le mariage est en union d'un homme et d'une femme. On ne peut, peut pas changer le mot, trouver autre chose. Bon, Mais euh, voilà, l'Académie, soit elle n'a pas été sollicitée, soit elle n'a pas osé, j'en sais rien. Mais enfin, ça s'appelle « tout casser. Que, que 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 des gens du même sexe aient envie de faire ceci ou cela, il y a, y, a, y a pas de raison pour autant de changer les institutions. C'est invraisemblable. Changer les institutions, c'est tout casser, c'est tout détruire, c'est casser les repères, c'est casser les repères. Ah ben alors si vous voulez en parler avec mon ami Yuri Rochka, alors lui il va vous raconter ça. Il va vous raconter ça. Alors, ça. Alors, ben, alors la destruction la morale, c'est la destruction des repères. Les repères, c'est ce qui fait qu'on tient ensemble. C'est ce qui fait que la vie est belle. C'est ce qui fait que que alors, que qu'on a une culture, qu'on a de la musique, qu'on a de la littérature, qu'on a des chansons, qu'on a, qu a des belles villes. A... Tout ça, c'est ce qui tient les gens ensemble. Si on dit, ben non, euh, la, la seule valeur, c'est mon, mon, mon plaisir immédiat et puis je fais qu'est-ce que je veux et puis quand je veux, avec qui je veux, il ben n'y ben, a, a plus que
3: de la laideur. Il hein. a plus que de la laideur. On peut dire que quand même, la gauche sont vraiment des enfoirés. Alors, pas tous, mais ah, euh, alors, alors a... ils ont et... tout ça. Ben oui, alors… Moi, ce que je crois, la différence entre la
4: droite et la gauche, c'est qu'ils font les mêmes crimes mais la gauche, elle s'en vante. <rire>
9: ah, bravo.
4: La gauche, ils en sont fiers. Ah, là, là. Est-ce que c'est pour ça encore, eh. Je peux dire un petit mot pour Xavier Moreau. Xavier Moreau, il a fait un livre qui s'appelle « Le livre noir de la gauche française ». Alors, tout y est. Faut aller lire ça. Moi, quand j'ai lu ça, parce que... Alors, vraiment, je l'ai lu dès que c'est sorti. Hein. Ah, oh, j'ai dit la vache, je me retrouve. Mais alors je me retrouve jusqu'à une certaine date, parce qu'après, quand on est arrivé au mariage homosexuel, et tout ça, je me dis suis
1: oh voilà, je décroche.
4: Mais c'est vrai que toute ma jeunesse, moi, j'ai répondu à toutes ces valeurs de gauche. Mais alors, quelle arnaque, mais quelle arnaque Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est content d'être sorti de là Mais moi j'étais de gauche, je pas de gauche, j'étais d'extrême gauche.
3: Mais je Xavier, juste pour moi nous... Pour, nos pour tous ceux qui nous regardent, là, on est plus d'un millier. Euh, Xavier Moreau, c'est euh, le monsieur qu'on a rencontré avant-hier, qui habite en Russie depuis 22 ans, exceptionnel, qui a fait Saint-Cyr, euh, qui a été parachutiste. C'était ah, énorme la soirée aussi avec lui. Euh, donc, c'était euh, ce monsieur-là.
4: Et euh, le titre du livre, Marion, c'est Livre noir de la gauche française. Il faut absolument lire ça. Il faut absolument lire ça. Alors là. Ah oh là là Et lorsque je t'ai dit, bon, on ne peut pas dire qu'il y a plus de criminels à gauche qu'à droite parce que ça, ça, c'est n'importe quoi. Mais les, les à gauche, on en, on en est content, on s'en va.
3: Du coup, vous n'êtes pas étonné, PMA bientôt GPA, même en, oh, même en Israël ils ont accepté la GPA. C'est des fous
4: furieux. Cool. Oh, moi, quand je pense à ce qu'était Israël quand j'ai connu, mais ils étaient tellement pudiques. C'est dingue. Maintenant, il paraît que Israël c'est devenu la capitale mondiale de la Gébraïde. Non, mais je n'ose pas imaginer mes amis là-dedans. Oh, oh là 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 là, là. Ce qu'ils étaient pudiques, les Israéliens, quand je les ai connus. Mais oh Je vais te raconter une anecdote. Un jour, j'étais sur un petit marché dans une petite ville de, 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 de la côte, et puis euh, j'avais un rendez-vous, j'attendais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous avec un ami, j'avais une demi-heure à tuer, je déambule dans le marché, mais sans, sans rien acheter, je déambule. Il y a un gars, il s'approche de moi, il me dit C'est pas des manières, ça, pour une femme seule de se promener comme ça Je lui dis Mais qu'est-ce que j'ai fait je, je laissais soupçonner que. Oh, je lui dis Mais mon Dieu, il n'y a plus pour une putain, c'est pas possible. Ben, on se tient quand même. Alors, j'étais habillée décemment, j mais je me suis rendu compte à quel point. Je me suis rendu compte à quel point, quand on regarde maintenant, c'est complètement dingue. Il y avait sur, sur des petites choses comme ça, une femme, c'est pas les sympas dans la rue comme ça. Bon, bon, j'ai dit, excusez-moi. Oh là là. Et maintenant, c'est la ah. capitale mondiale de la gay pride la et ils vendent des décolors. Oh là wow. non, non, en tout cas, ils
3: ont, ils ont validé la GPA. Moi, ça, moi, ça. Du fou. Et, et, et en France diable, aussi, ça va être validé. Le diable,
4: s'est mis partout, partout, partout. Moi, j'appelle ouais, ça. En... J'appelle ça le diable par facilité, mais j'y crois. Hein. J'y crois.
3: Hein. C'est quoi le diable C'est le mal en action. Éloigné, éloigné de Dieu et des valeurs euh, que Dieu nous a transmises. Oui,
4: mais c'est ça le mal. Le mal, c'est le, le mal, c'est les valeurs qui s'opposent aux valeurs de, aux valeurs de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que le diable Le diable. Quand on parle du diable, on parle de quoi Est-ce qu'on parle d'une espèce d'individu qui a des cornes et puis une queue rouge Non, c'est ah. le mal en action. C'est le mal en action. C'est pas le mal tout court. C'est le mal actif en action. Et le mal en action. C'est la Gay Pride, c'est le mariage gay, c'est la GPA, Vous avez vu les bébés qu'on sortait en Ukraine, le marché aux bébés mon Dieu,
0: Carol Mon Dieu,
4: les usines avaient C'est bizarre que
0: ça arrive à l'Ukraine. C'est quoi, c'est le bon dieu
4: C'est pas joli là. Je ne suis pas sur le
0: Voilà. Du coup, par contre, cette histoire-là.
3: L'Ukraine était vraiment une plaque tournante, d'aller dire, de tous les, les, les mots-là. Les mots mais d'un coup, on a, je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers de, de réfugiés ici, etc. etc. Euh, là aussi, on est en train de voir euh, ce qui est déjà, a déjà eu du mal à marcher avec, on va dire, les musulmans, mais encore les musulmans étaient croyants. Mais là, la France, ça va être, ça va être un bordel ici.
4: <rire> Comme si ça n'était pas déjà. Je sais pas, je sais pas, ça, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Moi, ce que je crois comprendre, hein, ce que je crois comprendre, parce que je suis beaucoup Xavier Moreau aussi, euh, c'est que l'horreur le, le, qu'on voit, qu'on voit en Ukraine, c'est l'OTAN, c'est la, la politique de l'OTAN. C'est-à-dire, c'est l'impérialisme, c'est l'impérialisme satanique américain. Et c'est pas le peuple américain auquel je m'en prends, hein, euh, chers amis américains, euh, <rire> chers amis américains, chers amis canadiens, chers amis de, de l'outre-Atlantique, ce n'est pas vous que j'incrimine. La politique sataniste de l'OTAN, c'est ça qu'on voit à l'œuvre, c'est ça qu'on voit, et, 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 et ils ont mis la main, ils ont mis la main sur l'Ukraine en, en 2014, c'est clair et net, hein, on les a vus. Donc, toutes ces histoires de trafic, de, de, de machin, c'est leur œuvre, c'est leur œuvre. Le, le, je n'incrimine pas du tout le peuple ukrainien, du tout, du tout, du tout. Je ne permettrai pas, j'ai quelques amis ukrainiens, parce que j'ai quelques amis d'un peu beaucoup d'endroits, et je, je n'incrimine pas le peuple ukrainien, mais le, le, le régime actuel, c'est absolument épouvantable.
5: C'est incroyable. Épouvantable.
3: Euh,
5: alors, du alors,
4: coup, alors, quand
3: vous avez... La France, mais la France est déjà un cloaque. Oh, oh là là, je voudrais, là aussi, je voudrais savoir, vous avez eu accès donc, aux archives, vous avez passé combien de de, de, de semaines ou de mois pour euh, cette histoire de, des poisons euh, sous Louis XIV, l'araignée L'araignée
4: J'ai fait, euh, fait ça pendant ma, ma, mon DEA. C'est-à-dire que je, je cherchais autre chose <rire> et puis je suis tombé là-dessus. Je cherchais autre chose, je suis tombée là-dessus, et quand on tombe sur un truc comme ça, on lâche pas. On lâche pas. Et je l'ai gardé un peu sous le coude, parce que ça faisait pas partie de mon, ça faisait pas partie. C'est-à-dire que, moi, j'allais toutes les semaines aux archives à Paris. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi aux archives, c'est qu'on peut prendre des photos. On peut ah. photographier, on peut travailler après, après, après chez soi. Donc, on n'est pas obligé de passer la journée aux archives. C'est-à-dire euh, si on passait la journée aux archives à, à recopier à la main, euh, on, on, on en sortirait un dixième de ce qu'on peut faire en, en prenant des photos, des photos, puis en travaillant à la maison. Le, le dossier concernant l'araignée, il n'est il est pas si épais que ça. Hein, a, euh, en, en plus de ça, j'ai quand même lu des livres, j'ai quand même lu des ouvrages. J'ai lu essentiellement l'ouvrage de Frances Mossiker, Frances Comment s'appelle son livre Je ne me souviens plus comment. Francese C'est Alors, je l'ai lu d'abord en anglais. Je m'arrive de m'infliger des, des livres en anglais, ce qui n'est pas très facile. Après, j'ai trouvé une version, une version française. C'est bourré, 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 bourré de référence. Et euh, c'est vraiment des historiens comme ça qui vous ouvrent les yeux sur de choses. Incidemment. Je... Incidemment, je voudrais dire un truc. Euh, euh, on peut retrouver euh, euh, le, une partie une partie de ce récit en, en lisant les aventures de Angélique, la marquise des anges. Alors il faut savoir une chose, c'est que Angélique, c'est une série de romans passionnants, et extrêmement documentés, qui ont été trahis euh, sous forme de quatre bouquins érotico-cul à praline avec une fort, fort jolie euh, jeune euh, Michel Mercier à bah, qui on a fait tenir hein, le, le Oula Et alors que les, les, les romans sont étonnants de sérieux, étonnants de sérieux, et euh, comment s'appelle-t-elle Anne Gollon, que j'ai eu le, la chance, le privilège et l'avantage de rencontrer et de, 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 de lui dire toute l'admiration que j'avais pour son travail, elle a très bien compris ce que c'était que l'affaire des poisons. Elle l'a euh, elle en parle dans ses Angéliques. Et je recommande au public, vraiment, de lire la série des Angéliques par Anne Gollon. Parce que c'est du roman, mais c'est très, très, très documenté. C'est très documenté. Alors, oubliez les films, qui sont... Les films, c'était fait pour, pour faire de, de, de l'érotisme soft des années, des années 70. C'est les années 60, je crois. Euh, c'est passé 25 fois à la télévision. Il fut un temps, où, tous les étés, on a de la série des Angéliques, il y en a quatre. Euh, alors que les romans, il y en a, je sais pas, il y en a 10, 12, 15, je sais pas. C'est énorme, énorme, énorme. Et si vous voulez des, des bonnes lectures d'été. Et alors, Anne Gollon, elle, elle est extrêmement pudique dans ses, dans, dans, dans ses récits. Hein. Alors, je dis pas que c'est pas matinée d'érotisme, mais tout en retenue, tout en pudeur. C'est très, 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 très bien fait. C'est très, très bien fait. Et elle explique vraiment, elle explique bien ça. Elle explique bien ça. Et si vous voulez connaître vraiment le règne de, le règne de Louis XIV, d'ailleurs, vous allez avoir même des, des scènes très intéressantes de, de la fronde au tout début du roman. voir ce que c'était que la fronde, enfin cette guerre civile là pendant que Louis XIV était petit. Lisez, je vous recommande de lire toute la série des Angéliques. En général, on les trouve dans toute bonne bibliothèque. Et puis, oubliez, oubliez les quatre films. Ou alors, regardez-les si vous avez envie de rigoler. Mais euh, franchement, le, le sérieux du roman euh, ne, ne s'est pas retrouvé dans le film. Du tout, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, elle, euh, désol... euh, elle en était désolée. Alors... Anne, elle en était désolée Elle n'a pas demandé son avis. Hein. On l'a trahi. On l'a trahi. trahi. Oui.
3: Alors évidemment, là, on va aller au de entre cette époque euh, était la... dont vous nous racontez, Louis XIV, et évidemment... Alors là, je suis désolé de, de ce que l'on va voir, mais euh, si je vous dis Maria Abramo... Oh, oh, mon Dieu, mon Dieu. Okay. Oh, okay. Donc, nous sommes passés... Alors, je ne vous le montre pas, je vais baisser mes okay. yeux deux secondes. Alors, je ne vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer par contre l'inauguration du tunnel euh, de euh, Gothard. Extraordinaire en parlant. Je voulais vous montrer. Euh, ah. alors, Ça enle... je, vais la, je vais enlever la musique pour pas me faire euh, euh, censurer. Mais comme, euh, Alors là, c'est c'est la toute puissance. J'allais dire même. Satanique, dans, euh, de...
4: satanique. satanique.
3: Ah. Mais euh... c'est
4: la laideur. C'est la laideur. Le propre, le propre du satanisme. Le propre du satanisme, c'est la laideur. C'est ce qu'on appelle le renversement des valeurs. C'est-à-dire que là où il y a du beau, on va vous remplacer par du, par du moche, du lait. Regardez, c'est moche, c'est moche, c'est moche.
3: Euh, et cette bête là de l'événement dont Macron nous a parlé et qui est exhibée dans ce tunnel-là, avec ce, 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 ce corne-là, je, je veux dire… Ils, ils ne ils s'arrêtent plus, là il y a, Qui sait qui va les... Il n'y a que Jésus pour les arrêter, maintenant Oui, nous
4: tous, nous tous, pareil. Tous les gens qui prient contribuent à les, à les arrêter. Hein. De toute façon, ils vont s'arrêter, ils vont s'arrêter. Ils ne pouvaient... Leur, leur système fonctionne par le mensonge et le mensonge ne fonctionne que dans la, que dans la dissimulation. Euh, si le mensonge est, 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 est sur la place publique, euh, voilà, il, per, il perd de son pouvoir, quoi. Il perde son comment, vous
3: comment vous expliquez que dans un, une inauguration d'un tunnel, au lieu de célébrer, je ne sais pas moi, les trains, euh, au lieu de célébrer la prouesse des trains, etc., pourquoi est-ce qu'on en arrive à faire des trucs Je veux dire, personne n'a compris à part eux, là. Non, parce que sont, ces gens-là sont partout. Ces gens-là. Sont... Non, on peut arrêter, là. Ça, mais...
4: <rire> non, non, là, vraiment. Non, oh, là, là, non, non c'est... Oh mais mais ils, sont partout, bah, ils y... sont partout, ils sont partout, Et en plus, ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous impressionner. Moi, je n'ai pas peur de ces gens-là. D'abord, je n'ai pas peur de ces gens-là parce que je n'ai pas peur de mourir.
3: Oui, c'est ça. Tu n'as pas peur de mourir. Euh...
4: pas envie, hein. J'ai pas envie. <rire> J'ai pas envie. <rire> mais je connais des gens qui n'ont peur de mourir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, Non. Je pense à la mort plusieurs fois par jour. On me dit oui, le bon, plus tard possible, mais. Euh... Non.
3: Je retrouverai maman, moi. <rire> Alors du coup dans euh, Macron et Brigitte les 30 ans une belle amour et tout non c'est peut-être une <rire> affaire de, de pédo qui a bien tourné enfin qui a bien tourné qui
6: qui s'est pas fini.
3: <rire> bon, on dira ouais, rien
6: là-dessus
3: là. mais euh, <rire> bon, c'est se faire, se faire tourer, là. <rire> <rire> bah et euh, moi, bon, alors, du coup, on voulait aborder la pédocriminalité, mais en fait, on l'a abordé. Donc, euh, à travers parlé, en fait, hein. une histoire incroyable, bon, on comprend maintenant, en fait, pourquoi on retrouve des magistrats et tout. En fait, ça a existé depuis très longtemps et c'est une tradition qui se, qui se perdure, c'est ça. Et la cabale, alors, on a beaucoup parlé de la cabale parce que dans la cabale, ils il, 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 idéolo, idéologisent tout ça, ça, ça devient un dogme, quoi. Les gosses, les machins, etc. Et du coup, est-ce qu'il y avait un fond bon, à part le satanique, est-ce qu'il y avait, euh, j'allais dire, euh, une organisation derrière tout ça ou est-ce que c'était euh, quelque chose qui s'est développé sans que ce soit encore organisé au temps de Louis XIV et pas des chefs. Des... Ça m'étonnerait, que
4: m'étonnerait que c'était très organisé. C'est-à-dire que tous ces gens-là essayent de s'organiser, de s'organiser. Ils essayent de s'organiser, ils de, de, créer des réseaux et ils en créent, mais ce n'est pas parce que vous faites partie d'un réseau que vous êtes complètement au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que non, il n'y avait pas une organisation qui chapeautait tout ça. Les organisations, elles se sont constituées au fur et à mesure. C'est d'ailleurs après ça hein, que la franc-maçonnerie s'est constituée. Hein. Moi, quand j'entends dire que la franc-maçonnerie, elle existe depuis euh, la nuit des temps, et mon œil, la franc-maçonnerie, euh, elle, elle, elle prend naissance en, en, en Angleterre ou en Écosse à la fin du, du XVIIe siècle, et elle est en France en 1720, hein, auparavant. Hein. Tout ce qu'on raconte, depuis toute l'heure, l'imbécilité depuis la nuit des temps, etc., n'importe quoi, n'importe quoi. La franc-maçonnerie, elle est très datée, hein. On a, alors, vous ne veut pas dire que c'est la première société secrète, mais c'est celle qui va véritablement s'installer, puis dont on va voir, dont nous, moi je ne sais pas parce que compte tenu de mon âge, mais vous, jeune homme,
3: vous en verrez le bout. Ah, j'ai encore une, une euh, dernière question. C'est euh, euh, comment je pourrais la formuler euh, politiquement correcte euh, quand on voit aujourd'hui un, un juge qui propose sa fille euh, pour, qui propose de violer sa fille, bon, le juge, l'AZE ne lui a pas retiré les gosses, c'est-à-dire qu'il a été condamné. Donc, ça veut dire que l'AZE, tout ce système-là imbriqué, est complètement nourri dans cette idéologie, malgré qu'il y ait des gens bien peut-être dans l'AE, mais de façon générale. C'est euh, tout ce qui est autour des gosses. Il faut peut-être se demander la question. Est-ce qu'il n'y a pas des pédophiles derrière Ou des réseaux Si vous étiez pédophile, vous vous mettriez où ouais, Là où il y a les gosses. Bah Évidemment, là où il y a des gosses.
4: Mais on a, on a aboli le bien et le mal. On a aboli, on a aboli euh, euh, Dieu. On a aboli le bien et le mal. Maintenant, le bien, c'est comme, comme je le sens. Bon, bah, le juge, lui, comme il le sent, c'est bien. Prostituer sa fille. On peut y ouais. longtemps. Hein. Ça n'a pas duré éternellement. Hein. Non, mais leurs jours sont comptés à ces gens-là, c'est clair. Hein. Leurs jours sont comptés. Mais
7: ils
4: est ce qu'il ça pas condamné Pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné Pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné C'est parce qu'il tient tout le monde. Ils se tiennent.
3: Alors, ils l'ont mis à la retraite, mais moi, ce qui m'a tué, retraite... c'est le fait oh que... Moi, ce qui m'a ce tué, c'est que la n'a pas trouvé de circonstances aggravante pour pouvoir l'enlever à ce père-là. Quand tu vois que l'AZE enlève, enlève des enfants, tout va. Non, mais l'AZE, c'est
4: la suite de l'assistance publique, et l'assistance publique, c'est ce qui a succédé à l'hôpital général. On a compris, hein. Je ne refais pas un dessin. L'hôpital général, l'assistance publique, l'AZE. Point. À quel moment on a dénoncé ces trucs-là Jamais. Jamais. Un jour, j'ai marché. La... C'était dans les années... C'était quand j'allais à Paris à la fac. C'était quand j'allais à Paris à la fac, donc c'était les débuts début des années 2000, hein, 2001, 2002, 2003, hein, où j'allais à Paris. Un jour, j'ai traversé le couloir du Montparnasse, le couloir du, du, du métro Montparnasse, c'est un grand, grand couloir, il y en a deux comme ça, euh, très long, il y a Châtelet et Montparnasse. Bon, j'ai remonté tout le couloir du Montparnasse, il y a un trottoir roulant et il y a une espèce de grande voûte comme ça, toute la voûte. Depuis le bas d'un côté jusqu'au bas de l'autre, sur un kilomètre que fait le couloir, il y avait marqué DAS, pédophile, DAS, pédophile, assistance publique, assassin d'enfants, pédophile, criminel, partout, partout, partout. Il y a au moins un million de gens qui ont vu ça. Je sais pas, il y a des gens, un jour, ils se sont lâchés, ils ont dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas atteindre le public. Eh bien, c'était au, dé au début des années, c'était il y, y, y a 20 ans. Ça n'a pas été suivi des faits. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que la conscience collective petit à petit, prends conscience de ces choses-là. Je veux dire, les gens qui ont complètement décoré le couloir du Montparnasse avec ces dénonciations, ils ont peut-être fait mouche quand même. Ils ont peut-être fait mouche quand même. Parce que c'est long, c'est long un couloir d'un kilomètre. Hein, un couloir. Partout, décoré, c'était noir. Noir. Et j'ai un ami qui me téléphone qui dit « Mario, il faut que tu ailles à Montparnasse ». Je lui dis « J'y étais". <rire> Il me dit, vas-y, il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça, parce que ça, ça a duré, je ne sais pas, mais quelques jours. On ne peut pas laisser une dénonciation pareille euh, sans, sans tout repeindre. Tout, ils ont dû bloquer le truc. Pour moi.
3: Mais en attendant, il y a,
4: y, a, y a combien de centaines de milliers de gens qui l'ont lu euh,
5: euh,
3: Qu'est-ce qu -ce qu peut... -ce que c'est vrai, ces histoires de tunnels Je ne sais, sais pas. Pour moi, c'est vraisemblable.
8: Je ne sais le pas loup, si c'est vrai... Mais...
4: Je ne je peux, je, je peux pas affirmer que c'est vrai. Je n'en sais, sais rien. Je dis juste c'est vraisemblable. Il y a aucune raison que je n'ai aucune Et raison bien. de douter que ce soit vrai. Voilà.
2: Et euh,
3: Trump, à... Trump qui lutte contre les réseaux pédocriminels, c'était vrai ça Moi j'ai l'impression. Hein.
4: Moi j'ai l'impression. C'est pour ça que le système voulait absolument sa peau. Euh, Carl moi, à, a fait une... a élu, à partir du moment où il a été élu, il y, y, y a des gens qui n'ont qu'une seule obsession, c'est de le démettre. Euh, et ils avaient quelque chose à cacher. Hein. <rire> il avait 44 ans.
3: <rire> ah, tu m'étonnes. Euh, Carl ah. Zero a fait une lettre à tous les présidentiables. Seulement oui. deux lui ont répondu. Euh, personne ne veut parler de la pédocriminalité parmi les présidents.
4: Qu'est-ce qu'il lui a répondu?
3: Il y a Marine Le Pen et euh, Jean Lassalle, je crois. Et Nicolas
4: Dupont-Aignan n'a pas répondu
3: Ah, peut-être c'est lui. Alors attendez, je vais je vous le dire maintenant.
4: Ah non, mais je, je pose une question, hein.
3: je te fais une affirmation, <rire> je suis surprise. Non, mais c'est peut-être peut Dupont-Aignan qui a répondu et pas Jean Lassalle.
4: Ah oh ben Jean Lassalle, il peut, il peut avoir répondu aussi, il est bien Jean Lassalle.
5: <rire> J'aime bien Jean Lassalle.
3: Non, non, mais il a, il a vérifier, expliqué en fait. Il a fait. Tu peux vérifier Il a fait une vidéo dans laquelle… Oui, je vais vérifier de suite. Il a fait une vidéo dans laquelle euh, il explique ça, en fait. Il dit « J'ai envoyé à tous les présidents, seuls deux m'ont répondu. » Il dit « Marine Le Pen, c'est sûr. » Et je crois que vous avez raison, c'est euh, Dupont-Aignan qui a euh, répondu. Et du coup, ça me fait dire, mais pourquoi les présidents ne s'engagent pas
2: on ne parlent
3: pas de ça le président. Les présidentiels pourquoi ils ne le font pas En tout cas, euh, pour quel est l'intérêt d'un Mélenchon de ne pas euh, répondre à un Carl Zero <rire>
4: Lui demander. Il <rire> faut
3: lui demander. Il faut
4: lui demander. Mais j'aimerais bien, bien avoir le fin de l'histoire parce que moi, je, je serais surprise que Nicolas Dupont-Aignan n'ait pas répondu. Non, mais je crois,
3: je, je, vais, je, vais, je vais vous la montrer. Il faut vérifier,
4: faut vérifier maintenant. Je suis, je suis désolé. Vidéo. Je ne dis pas ça pour dire du mal de Jean Lattal que j'aime beaucoup par ailleurs. Hein.
3: Non, mais je, on va l'avoir de suite. Là. Euh, euh, une autre question, là. Euh, du coup, là... Euh, euh, pourquoi on n'enseigne pas cette histoire-là je... Pourquoi on n'en parle pas Où est-ce qu'on enseigne cette histoire à quelque part, de façon beaucoup plus massive J'ai déjà ce que je sais pas, il y a des, des films qui sont faits sur ça, par exemple Sur l'affaire des poisons, oui. Oui oui,
4: des oui. De oui. oui, oui, il y a eu des films de faits. Oui, il y a des films de fait. Des anciens films, oui. Alors d'abord, le, les angéliques en parlent. À un moment donné, on voit dans, dans un des angéliques, euh, elle surprend la montespan pendant le, le sacrifice du, du bébé. Donc, euh, moi, je mieux vous donner comme référence les excellents livres de Anne Golon que les films. Mais dans un des un, dans un des quatre Angélique, effectivement, elle elle découvre Angélique découvre que la que la Montespan euh, fait de la fait de la magie noire et on voit des poisons à un moment donné. On voit euh, Angélique. Euh, euh, on essaye de l'empoisonner avec une robe empoisonnée, et c'était les, les façons de faire. Non, non, c'est évoqué, c'est évoqué dans les films angéliques. Il y a eu plusieurs films qui ont été faits, mais des films en noir et blanc, je crois. Je crois qu'il y a eu un film sur Marie-Madeleine de Brinvilliers, la, la, la Brinvilliers ou quelque chose comme ça. Il faut chercher, il faut regarder des films comme ça, il faut regarder des films comme ça, il faut essayer de, se, essayer de se faire une idée, vraiment.
3: Alors, et, justement, sinon, en, en, recherchant, en recherchant sur ces candidats, on vient d'apprendre peut-être que Carl Zéro a, a tapé fort lorsqu'il avait dit ça. Et là, je viens d'apprendre peut-être que euh, Pécresse rejoindrait peut-être, euh, peut-être allons aussi. Parler. revoir. Deux secondes. Ça dure une minute. Hein. Ce qui est, est terrifiant, c'est que, que aujourd'hui, aujourd ce qu'on a, ce qu'on a réussi à obtenir on a été pour les femmes.
10: On, on ne l'a toujours pas obtenu pour les enfants. Quels sont les ressorts qui font que dans une société, on soit aussi mal à l'aise pour reconnaître une
1: réalité, poser un nom sur cette réalité, la qualifier juridiquement et mettre en place les moyens pour lutter contre cela C'est quand même une question… Euh... La justice ne doit pas être celle des victimes oubliées, c'est les victimes d'abord qui doivent pouvoir parler et s'exprimer. C'est une priorité absolue. Ce qui est très inquiétant, c'est quand même qu'on en soit encore là.
3: Peut-être parce qu'on n'a pas envie de voir, parce que ça paraît tellement impensable.
1: Je crois que c'est ça qui détourne les Français de la politique et qui les rend finalement si, euh, j'allais dire, euh, cyniques, si détachés, si
2: abstentionnistes. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on peut faire peser cette menace de crime contre l'humanité, mais donnons aussi tous les moyens aujourd'hui pour faire prendre conscience de ce fléau et de l'attaquer à la racine et d'entourer nos enfants de toute la protection euh, qu'on leur doit.
3: Bon, moi, j'ai vu que de la langue de bois. Hein. <rire> bon, c'est vraiment de la langue de bois attendez,
4: Marine Le Pen attendez, 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 Marine Le Pen a été la première à dénoncer ces choses-là vraiment la première, c'est elle la première qui a dénoncé les saloperies de Frédéric là vraiment, et je ne suis pas mariniste comme dirait l'autre, mais alors là vraiment il faut rendre à César ce qui est à César elle a été la première, elle a été la première euh, voilà, maintenant, euh, bah, j'aimerais bien savoir <rire> la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, parce que je ne serais pas surprise qu'il ait, qu ait accepté de le dénoncer. Je veux dire, je, en fait, il y en
3: avait deux. Il y avait Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. C'était les deux, en fait. Salut, Nicolas.
4: C'est genre... <rire> bien, je
3: suis contente. J'suis Mais euh, en fait. Dupont-Aignan, euh, Dupont lui, il balance surtout, de toute façon, sur le Covid aussi, on a vu qu'il avait parlé... Euh il crème pas oui,
4: lui, oui, pas. Oui, hein, il sur lui mais euh, j'aimerais bien que Jean Lassalle rejoigne le groupe <rire> j'aimerais bien j'aimerais bien que Jean Lassalle fasse partie des, des voilà
3: alors elle était là elle était là ça.
2: salut à elle toutes celles et ceux qui ont vu un sur cinq le film contre la pédocriminalité et qui ont compris l'extrême gravité du problème en France qu'il était temps de se réveiller pour éradiquer ce fléau parmi vous il y a des militantes et des militants politiques c'est à vous que je veux m'adresser aujourd'hui nous avons envoyé à tous vos candidats 13 mesures d'urgence que nous souhaitons voir se transformer en loi dès la prochaine mandature. Nous souhaitons pouvoir en débattre avec eux, avec elles, et filmer ces débats afin que chaque électeur puisse voter en connaissance de cause. La cause, c'est celle des enfants, et c'est à nos yeux la plus importante de toutes. À ce jour, à deux mois du premier tour, nous n'avons reçu que deux réponses positives celle de Fabien Roussel et celle de Marine Le Pen ça veut dire quoi ça veut dire que tous les autres sont cognent des gosses 160 000 enfants violés par an en France, c'est annexe ça passe après le Covid, le prix du gaz le pouvoir d'achat, l'EHPAD d'Ukraine, les sports d'hiver un pays qui ne protège pas ses enfants c'est quoi c'est un pays qui est mort je demande donc à tous les militantes à tous les militants de foutre la pression à leurs candidats pour qu'ils arrêtent de faire les autruches, de nous raconter qu'ils sont surchargés ou qu'ils ont piscine. Je compte sur vous. Les Mélenchons, Jadot, Pécresse, Zemmour, Hidalgo, Tobira, Poutou, Macron et tous les autres. N'oubliez pas que qui ne dit mot, consent.
3: Alors vous avez vu, il n'a pas dit du poignant parce qu'en fait du ouais, a, fait... a répondu. Ouais, il, a fait... il a répondu ouais. en fait. J'avais déjà parlé déjà de ça et. Euh... Bah, c'est vrai que c'est assez incroyable. cette histoire qui est, euh, il les a embarrassés en fait. Et du coup là, ils les obligent à dire, bon, deux petits mots. Mais est-ce que les hommes politiques connaissent ça ou est-ce qu'on leur cache tellement ils sont cons
4: Bah non, non, ils se connaissent. Ah bah 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 bah. Allons, ah, ah, allons. revois la Mimine. Mimine, voilà. Alors, bilou, ou du moins, ou du moins petite
5: Mimine.
3: Alors. Alors, vous pouvez vous dire le prochain, le, prochain, le, prochain, le prochain thème, on avait vu avec vous. Ça sera quoi le prochain thème? Allez, on nous met l'eau à la bouche déjà. Je ne sais pas. Marion Sigo, évidemment, quel plaisir. Hein, comme d'habitude. 1h45 hein. et puis alors du pur bonheur. Bon, là aussi, on ne savait rien. <rire> Non, mais rien. C'est incroyable. On est vraiment des, des, des ignorants de tous. C'est là Et moi, je pense que vous pouvez faire une émission tous les soirs sur un thème. Je vous assure que dans six mois, on y serait encore parce qu'évidemment, on nous a caché ça. À l'école, bon, on n'apprendra jamais ces histoires-là. Vous, il a fallu que vous alliez dans une bibliothèque, enfin dans une archive. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'histoire, l'histoire de France, ne reprend pas des archives, je vais dire, euh, dans, sur lesquelles on on, on aurait pu raconter ces histoires à des élèves aussi, pour qu'ils comprennent. Mais bien sûr, mais attendez, faut, faut, pas, faut pas confondre l'histoire de France avec les programmes scolaires.
4: Et, et, comment j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire bon, Avant de faire des études d'histoire, chaque fois que j'allais à la bibliothèque municipale et j'ai été abonné partout où j'ai vécu, je me suis abonné, j'ai commencé par m'abonner à la bibliothèque municipale. Euh, bon, vous allez à la bibliothèque municipale, vous, vous prenez le, le rayon histoire et puis… Vous, vous raflez moi c'est ce que j'ai fait pendant des années. Mon père faisait ça avant moi. Mon père, tous les vendredis soirs, il allait à la bibliothèque municipale et il revenait avec une pile de bouquins comme ça. Et puis le soir, il se couchait à 8h et il ne dormait pas avant euh, pas d'heure. Hein. Il se couchait à 8h avec sa pile de bouquins. 8h30, parce qu'à 8h on mangeait. À 8h, à 8h30, il était au lit avec sa pile de bouquins. Et il lisait, il, lisait, il, lisait, il, lisait, il lisait quoi De l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Donc la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Hein. Je suis quand même la, 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 la fille de mon père. Et, euh, et moi, j'ai fait ça pendant des années et des années. Avant de m'intéresser à l'histoire euh, euh, comme, comme à l'université, je, je, je raflais les bouquins d'histoire dans les, dans les bibliothèques municipales. Faites-en autant Vous trouverez pas ça dans les livres de, de scolaires, mais les bibliothèques municipales, il y en a partout, et des, des rayons d'histoire, il y en a partout. Vous savez, il y a, il y a, il y a 36 manières d'aborder l'histoire. Soit vous prenez un personnage et vous lisez sa biographie, ça vous permet de traverser un siècle. Soit vous prenez un siècle... Et et et, ou, et un sujet ou, ou une guerre ou un événement et là vous allez vous allez croiser des personnages donc vous passez du personnage à l'événement de l'événement au personnage et puis petit à petit on entre comme ça et, et tout ce que je vous raconte mais il y a, y a plein de il y a plein de bouquins sur le sur le sur l'affaire des poisons en bibliothèque municipale mais il y en a il y en a il y en a faut y aller faut y aller la oui, bibliothèque c'est un lieu idéal oui.
3: Eric il vous a dit, alors, il ne faisait jamais la vaisselle, votre papa <rire> comme Non,
4: jamais. <rire> ah ben... <rire> oh,
3: n'abusons pas chose. quand même.
4: Attendez, il faisait autre chose. À 5h du matin, il était debout. Il ne faisait pas la vaisselle, il faisait autre chose.
3: <rire> euh... <rire> Incroyable. Ah ben, écoutez, euh, ben, nous, ben, on se languit. Là, et comme d'habitude, on vous laissera choisir. Parce qu'au final, euh, non, qui, qui nous a ramené le bon chance. Euh, juste pour finir là, euh, Ukraine, Russie, tout ça, c'est du blabla, ça c'est pas des guerres. Dans le ah, cas ah, du blabla,
4: c'est. Ah Mimine ah, oh, oh, elle m'a eu Elle ah, oh hein <rire> hein <rire> voilà. y a y oh Il y, y a quand même véritablement une guerre là-bas. Non, je pense qu'on ne va pas commencer parce qu'il est quand même tard, il est déjà 11 h <rire>
3: Non, je disais bien bas, c'est-à-dire que le mois, euh, ça va vite finir. Le Covid qui revient, on a une actualité encore très oui, chargée. En même, jamais... oh, <rire> oh, vous êtes complotiste, Marion. vous êtes complotiste. Oh, oui, Ça <rire> n'est oui. Marion femme de lettres évidemment, femme d'histoire aussi. Et alors moi je répète, je répète. Je rémitère... lettre, lettre,
4: Abdel, Abdel, femme de lettres, c'est Wikipédia qui a inventé femme de lettres pour pas dire historienne. Donc faut arrêter avec femme de lettres. Chaque fois, chaque fois que quelqu'un arrive sur Wikipédia, <rire> historienne, bam, il prend une, une volée de bois vert avec menace de, de le, voilà. Euh, Wikipédia est une organisation criminelle dirigée par les gauchistes qui ont décidé que tout ce qui concerne les, les sujets sensibles, c'est eux qui ont la vérité. Et pourquoi ils disent « femme de lettres Parce que historienne, ça ne leur convient pas. Ça ne leur convient pas. Ouais, ils ils pas. peuvent dire « j'ai écrit un roman, j'ai écrit 20 bouquins et un roman ». Donc, comme ils ne veulent pas dire « historienne, ils disent « femme de lettres. Lettre, lettre. euh, 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 moi, je, de je disais un peu de les en deux, en deux en
6: parce même.
3: que je trouve… Alors, je moi, je, moi je, alors moi je disais un peu les en deux en parce temps. que je trouve… Moi, je, je disais les deux parce que je trouve que dans votre façon, justement, de nous raconter ces histoires, vous utilisez un vocabulaire et une syntaxe, une façon de la raconter qui rappelle un petit peu aussi ce temps jadis où on maîtrisait un peu la langue de Molière. Ah, on, maîtrisait ah, ben, on... Ben
4: oui, ben j'ai appris le français, hein. j'ai appris le français, hein. j'ai été à bonne école. Moi, de mon temps, comme on dit quand on a une vieille, une vieille bique, là, hein, de mon temps, l'école, elle enseignait, l'école, elle enseignait. Moi, j'ai appris à parler correctement, à écrire correctement, à compter correctement. Et euh, mais l'histoire, non <rire> L'histoire, je l'ai appris par moi-même. Vraiment, le le s'il y a une chose, s'il y a s'il y a un sujet dans lequel j'ai des reproches à faire à l'école que j'ai vraiment vraiment aimé j'ai aimé mon école, c'est c'est vraiment les cours d'histoire. Encore que j'ai eu en première une une prof d'histoire qui m'a complètement convaincue. Elle m'a vraiment, elle m'a vraiment, euh, elle m'a convaincue. Elle m'a, elle m'a,
3: alors moi, j'étais le petit faillot en histoire. En, en histoire, c'était la seule matière où j'avais 17 sur 20. J'étais un vrai faillot en histoire. J'ai oh. appris que de la merde,
4: quoi. <rire> <rire> enfin, bon, tu crois que la Révolution française, c'est le peuple qui a fait la Révolution française pour avoir la liberté. Alors là, moi, alors, j ai, j ai
5: là.
3: Compris. alors là, alors oui. là, Heureusement, je l'ai compris. <rire> c'est mignon Zigo, les messages que
4: vous m'envoyez, les
5: <rire> copains.
3: Ben, si ah ouais, non, mais vrai. attendez, vous, hey, je suis jaloux, vous avez, vous avez que des bons messages d'habitude. Bon, c'est vrai que quand je montre ma tête, vous allez voir, ils vont parler de mes cheveux toute la journée. Oh, comment qu'il est coiffé <rire> Comment qu'il est coiffé <rire> ah, ah, ouais. euh, Ils ont mis un contrat sur ma tête pour à celui qui me coupe les cheveux, pour vous dire. <rire> Alors, évidemment, vous pouvez retrouver toute la littérature, Marion Sigaud, euh, qui... Euh, ben... Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup, parce que Voltaire, euh, pour beaucoup de gens, tatati, alors moi, j'avais dit, une fois que c'était un escroc, euh, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi bon, Un escroc, ben, une, une ordure, un malade, un psychopathe, il avait, tous les... <rire> il avait toutes les qualités.
0: Un <rire> ah euh, J'espère qu'il n'était pas musulman, lui. <rire> non.
3: Alors, euh, Voltaire, une imposture au service des puissants, la marche rouge des enfants perdus de l'hôpital général. Alors non, non, là, on mais a, de... a si voir.
4: Si vous voulez un jour un euh, euh, direct sur Voltaire, alors là, on va s'amuser. Hein. Ah oui, ah, il ah, en
3: faut un. Hein. Alors moi, j'en ai entendu sur lui, mais il en faut un hein, parce que Voltaire, c'est une référence en France. Alors là, je... c'est un peu comme Général de Gaulle. Moi, j'aime bien ce truc-là, ça casse le vide, quoi.
4: Alors, tu sais ce que tu vas faire, Abdel, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas me chercher des tas de compliments à faire sur Voltaire, puis je vais te les démonter un à un. Un jour, il y a, y a un monsieur qui s'appelle, euh, je ne me souviens plus, de, si, du Royaume, il s'appelle, du Royaume, c'est un monarchiste qui s'appelle du Royaume. Il m'a fait venir pour faire une conférence et il me disait, voilà ce qu'il faut savoir de Voltaire. Et il m'envoyait un truc, bam, j'arrivais avec la vérité derrière et il envoyait une flèche. Oh, c'était rigolo, c'était une soirée rigolote. C'était vraiment une soirée rigolote. Moi, j'aime bien. Moi, je veux, bien la prochaine fois, hein, je veux bien la prochaine fois qu'on fasse un truc sur Voltaire, tu vas me dire tout le bien qu'il faut penser de Voltaire. Puis moi, je vais, je, vais je vais rectifier.
3: Voltaire, ça sera notre BHL.
0: Parce que, philosophe, écrivait... Euh... Euh, homme de guerre,
3: là, c'était Voltaire, quoi. Ben, nous, on a le BH. Oui, <rire> Contemporain. Alors, évidemment, je vous montre les autres livres. La chasse aux sorcières, on l'a fait aujourd'hui. L'inquisition, très, très intéressant. Ah, hein de la centralisation monarchique à l'évolution bourgeoise. Ça... bourgeoise. la révolution bourgeoise. Ouais, alors, ça, c'est le capitalisme et le libéralisme à l'œuvre.
8: Alors, ça, c'est ah, super là.
3: intéressant. Euh, Voltaire. Ah, tiens, un autre. Ah, non, c'est ah, même. C'est
4: le même traduit en italien.
3: Alors, euh, la mort du roi est le secret de Sefagno. Sefagno, Sefagno, okay. ouais. Sefagno. Alors, du kibbutz à l'Intifada. Alors là, je vous avoue que je vous attends là-dessus parce ben ah, en, que je fais, hein, c est c est ah, ouais, j'ai justement votre expérience du kibbutz. Ah ouais, ça, ça m'intéresse. Alors, le petit coco. Alors, coco, c'est le coco ministe.
4: Non, le petit coco, c'est comme ça que mon papa m'appelait. Avant, faire... Avant de me tyranniser, il m'appelait le <rire>
3: petit coco. Exactement. La légende des siècles, c'est vous. Hein. Après, c'est vous. Ah ouais. Ah, vrai. La légende du siècle, c'est vous encore, là. Non, c'est Totor, <rire> <'est> Victor Hugo. <rire> Donc, non mais lui là, il, ah non oui ça c'est les conneries qu'il raconte sur lui alors ça c'est oui bah, non non la légende
4: des siècles c'est un grand grand poème qu'il a fait c'est un grand poème historique de... ça doit être dans la rubrique histoire ça la légende des siècles c'est l'histoire revue et corrigée par Totor <rire> j'ai pas un amour ah, modéré je
3: trouve qu'il pour nous, donner, est vrai, pour nous donner pour nous donner l'eau à la bouche dans le prochain euh, Victor était euh, est une euh, c'est un c'était un, une lumière de euh, ce qu'on peut dire la tradition française. Non
9: Non <rire>
4: non. Non.
3: Non. non Pas, pas du tout veux...
4: Non, mais attendez, on va... ne va pas. T'as vu l'heure Non, mais Abdel, On ne va pas l'apporter, je voulais. Voilà, ça y est, le, attends, nom. est, Hugo, bon, est le nom, c'est bon. C'est une plume magnifique. Victor Hugo, c'est une plume magnifique, mais ce n'est pas un personnage intéressant pour bon. moi.
3: Okay. Mario Sigaud, je vous remercie beaucoup, évidemment. Quel plaisir de vous recevoir. Alors, je peux vous dire que vous êtes un coup de cœur ici dans cette émission. Et évidemment, ce est le prochain. Ah, attention. Euh, bientôt, nous allons avoir Marion Sigaud en plateau avec d'autres personnes, évidemment, pour pouvoir aussi traiter euh, l'actualité ou tout un tas d'autres choses. Elle nous a dit que c'était OK. D'ailleurs, lundi, on reçoit, on reçoit lundi. L'ancien Premier ministre de Moldavie, et vous me dites qu'il est. Vice -premier ministre, il est ancien vice-Premier ministre. Ah, l'ancien vice-Premier ministre, pardon. Il est exceptionnel, vous m'avez dit. Il est adorable. C'est un type épatant. Épatant. Épatant.
4: Un type très, 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 très bien. Que je me. Puis, que je là, me on... d'avoir
3: pour ami. Dont je me flatte d'être là C'est du haut niveau, là, parce qu'un ancien vice-Premier ministre, je veux dire, là, on a touché. Euh... Ah non, mais il est très, 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 très bien.
4: Ah, mais vous allez vous régaler avec Yuri Rochka. En plus, il est, il, oh, il est trop mignon.
3: <rire> il est adorable. Merci, Marion. Je vous laisse cette fois-ci deux heures d'émission, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Mouah, à votre chat. <rire> ah, votre chat aussi. Bah oui, les <rire> Alors ah, je vous montre en même temps les petits messages tranquilles que vous puissiez les voir.
5: Euh,
3: <rires> Allez on à très bientôt et euh, évidemment... <rires> ah, je lève <rires> Je l'aime. Oh, ouais, eh, hey, hey, franchement, si j'avais comme prof d'histoire Madame Sigaud, je vous assure que j'aurais fait mes devoirs. <rire> et peut-être que je serais allé plus loin à l'école. Bon, tu as compris que je ne suis pas du tout allé à l'école. Et quelque part, quelque part, c'est peut-être pour ça aussi que je suis curieux de plein de choses. Parce que peut-être que je n'ai pas été pourri aussi à tout un tas de trucs. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens... Euh, l'école et eux, bon, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais moi, je grandis au milieu de l'échec scolaire, fait enfin, ce qu'on appelle l'échec scolaire, et c'est vrai que nous, on a beaucoup tendance plutôt à rejeter l'école, rejeter tout ça, mais il faut dire aussi qu'on euh, a tous eu des profs dont on se souvient parce qu'ils avaient ce petit truc qui fait que tu aimais. Alors, moi, c'était le français. Et l'histoire, les deux seuls. Bon, évidemment, en histoire, il y a tout à refaire. <rire> la Révolution française, ouais, il faut qu'on fasse la Révolution française. Bon, on nous a appris que c'était n'importe quoi. La littérature française, euh, les Lumières et tout. Nous, les Lumières, on croyait que c'était un truc pour bien voir. Non, mais en fait, les Lumières, c'était beaucoup Lucifer en fait. <rire> Donc, c'était en fait là, c'était les francs-maçons et compagnie. Ça avait rien à voir des Lumières. Le roi, on croyait que c'était un enfoiré, lui, toute sa clique. En fait, ils étaient beaucoup plus intègres et beaucoup plus aimants de son peuple que n'importe lequel des gens pour qui tu peux aller voter là maintenant. Enfin bref, tout est inversé. C'est d'ailleurs euh, le, le, le propre de notre période. C'est qu'il faut comprendre tout à l'envers ce qu'ils nous disent. Alors évidemment, on la retrouvera très bientôt. Merci Madame Sigo, À très bientôt et courage à vous on va évidemment vite stopper le live pour ne pas l'encombrer avec mon actualité qui, elle, parce que des fois, après, nous demande les lives. Et c'est vrai que quand tu mets un live et qu'après, tu mets euh, la tête de radical, <rire> ça ne passe pas du tout. Alors, les alerteurs, les blogs, je reviens vers vous. Euh, juste le temps de euh, bloquer la vidéo. Voilà, c'est arrêté. Pareil pour euh, le Twitch. Oh, les alerteurs c'est arrêté et euh, évidemment, on rallume, euh, on rallume tout ça pour faire l'actualité du jour qui ne va pas être longue. Parce que vous imaginez bien que faire de la tronçonneuse toute la journée, de, du bussage, plus les petits à l'entraînement, etc. Euh, bah, évidemment, c'est hyper fatigant. Alors, euh, juste avant de commencer cette émission... Je vais vous amener vers, 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 vers quoi je vais vous amener Je vous avais promis. Ah oui, allez, on va commencer par quelque chose de beau, de très beau. Go, go, go Excellent! 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 Euh, Commencez par, par ça. Alors, on va, hop, juste le temps de continuer l'aventure. Allez, on est parti. Attention, accrochez-vous un petit quart d'heure. On va essayer de faire ça très rapidement. Donc, je vais parler très vite. On enlève. Ça y est, on n'a plus d'invités. On n'en a rien à foutre. Euh, hop, hop, hop. Juste un minimum histoire de ne pas trop vous faire peur quand même. Euh, non, ça fait peur. <rire> je sais plus comment faire, les gars. Voilà, oh, c'est trop. Là, mais là, il faut que je fasse une dépaississage, mais je sais pas où. Euh, hop. Euh... <rire> Allez, on la fait comme ça. Allez, kiff. On est parti, les amis, dans ce que, évidemment, l'hypocrisie dans son ensemble, ce que je disais, l'inversion des valeurs. Écoutez-moi ce petit remix. Voilà, Général, on peut, voilà. On peut
10: pas dire ce que pense l'opinion publique russe parce qu'il n'y a pas d'opinion publique en Russie. Les gens ne sont, avant la liberté de la presse et la libresion... liberté d'expression, vous devez comprendre qu'il y a une liberté de pensée. Cette liberté de pensée n'existe pas en Russie. Il y a un message, les gens doivent croire à ce message. S'ils ne croient pas à ce message, ils n'ont pas d'autre alternative. Ou alors, ils quittent la Russie. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays sans perspective de partir.
3: <rire> Il y a deux jours, on recevait quelqu'un qui est là-bas depuis 22 jours qui dit « Si, si, tu peux dire ce que tu veux sur lui, sur un tel, sur vers Verda. » Non, mais franchement. Oh, mais ça, c'est… Voilà, là, je te montre être de réalité Donc, euh, évidemment, on est à un niveau. Et toi, tu es là au milieu. Alors, tu sais qu'ils mentent. Mais pourquoi ils continuent à mentir puisqu'on sait qu'ils mentent ben oui, mais Parce qu'en fait, on n'est pas nombreux à savoir qu'ils mentent, c'est ça le truc. <rire> c'est ça le truc, c'est-à-dire que, ben non. Donc là, évidemment, ils vont venir te raconter euh, toutes leurs conneries euh, infâmes, euh, leur propagande est là, quoi.
11: Point à remplir pour mettre fin à la guerre. Correct. Et cela ne nous mènera nulle part. Cette question ne concerne pas que moi. Cette question concerne tout le peuple ukrainien. Et vous ne pouvez pas le faire avec des ultimatums. L'Ukraine ne peut pas s'autodétruire.
12: Nous avons perdu des habitants, notre peuple. Comment pourrions-nous l'accepter
7: Si nous étions
11: tous détruits, alors l'ultimatum sera automatiquement exécuté. Ils voudraient par exemple qu'on leur donne Kharkiv,
12: qu'on leur donne Mariupol.
3: <rire> Fais-moi le maling, hein Ah, ça fait le bouffon sur la télé au début, oh là dès qu'il a vu que personne n'allait venir l'aider, et qu'en plus Israël elle les est tombé pour essayer de faire une espèce de, de jeu de froti frota avec la Russie, mais qu'évidemment la Russie eh bien, elle fournira euh, tous les centrales nucléaires dont l'Iran a besoin, donc euh, Israël qui tente un coup de bluff et qui sacrifie évidemment... Euh, vous allez voir, c'est important parce que euh, Israël ne fait pas que dire non à l'Ukraine. Il faut savoir que les enfin il faut savoir que les milices, que les policiers, que l'armée nationaliste en Ukraine, c'était des officiers de l'armée israélienne. Vous verrez, j'ai tout ce qu'il faut, <rire> qu'il ait formé. Donc, pour vous dire à quel point, je veux dire, Israël, c'est vraiment des traîtres. <rire> Ça m'étonne pas. Ah, ça ne m'étonne pas. Enfin, quand je dis Israël, je parle des sionistes, évidemment, parce qu'Israël, ça n'existe pas. Enfin, <rire> si, ça existe dans le monde des mythos et dans le monde des salopards, mais dans la vraie vie, dans le vrai monde, c'est-à-dire celui qui aurait dû être la règle, ben Israël, non ville, euh, pays autoproclamé euh, unilatéral, Alors, il s'est autoproclamé tout seul, hein, d'accord Et en plus, qui euh, fait, fait sa loi et tout, non pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, je ne le reconnais pas. Voilà. <rire> euh, sans être plus, euh, plus précis que ça. On se parties interdits en Ukraine. Zelensky utilise l'invasion russe pour réprimer l'opposition politique. Bah, ça aussi, tiens. Ça, fait les... ça joue les démocrates, ça joue les ci, ça joue les ça. Mais en fait, c'est un enfoiré de première, le mec. Quoi. Voilà. Donc, tous les politiques d'opposition, ils ont été interdits. Voilà. Après, évidemment, le prétexte, il est là. Ça aussi, on vous le dira pas. Alors lui, il est bien, il est parti. En... Regardez <rire> lui, ce il a, son histoire, elle est marrante aussi.
13: Mais tous ceux qui veulent partir là-bas, ne partez pas. Donc ceux qui n'ont pas de passé militaire, qui ont fait du Airsoft, qui sont encore sur des consoles de jeux ou quoi que ce soit, restez chez papa maman et allez dormir paisiblement. Votre spécialité ouais. c'est quoi ouais, C'est le déminage. Voilà, c'est ce que vous nous aviez dit. Voilà. Donc là, c'est ce que vous vouliez faire là-bas. C'est ce que je voulais faire, donner, donner une formation militaire là-bas. Et ça, c'est pas passé pareil. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et On m'a refoulé à l'entrée parce que j'ai une paire de lunettes. Ah oui, d'accord. Voilà, Une fois qu'on m'avait expliqué, j'avais fait le tour pendant un bon moment. Tout simplement parce qu'on a une paire de lunettes, alors on C'est pas bon. Alors quand vous a dit quoi Paire de lunettes, c'est pas bon pour faire du déminage On m'a juste fait montrer les lunettes. Non. Terminé. Et on repart. Donc on vous a, demandé, vous, on vous a proposé de faire autre chose Rien du, Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il y a deux jeux de soches qu'on peut faire. C'est quoi Mais je suis pas suicidaire et pas comme sniper. Ça. Et, euh... voilà. Et le deuxième, c'est euh... paracommode. C'est quoi Dans le jargon français, paracommode. Donc ça, c'est partir au fond Partir au fond directement. Et ça, c'est... pareil que là-bas, on dit que c'est partir là.
3: Bon, ben, euh, eh, venez, venez vous battre. Le mec, il avait des lunettes, lui on dit, non, non, on ne te prend pas. Il ne lui ont même pas parlé. Non, non, mais ils ne l'ont même pas mis, j'ai à dire, en arrière. Non, ils lui ont dit, on ne te prend pas. Non, mais c'est vraiment des guignols, tous ces gens-là, vraiment. Des guignols de chez Guignols, en tout cas. Euh, voilà, ce qui est de l'épopée euh, qu'il y avait. Euh, évidemment, dans les dans les dans les versions accusatoires, vous avez aussi parce qu'on n'oublie pas, hein, on n'est jamais trop loin les Arabes. Donc ça euh, là n'est pas mal aussi. Donc on a James qui était rappeuse, qui était tout, mais en fait qui explique dans à travers ses rap que le rap que le monde du showbiz, c'est du bling-bling, c'est de la merde, c'est de la puterie, le, le, le mot qu'elle utilisait à l'époque, etc., etc. Et que elle elle n'était jamais bien, etc. Et puis, elle a trouvé dans la foi sa dimension. Elle est heureuse, elle épanouie, elle est mariée. Mais il faut encore que tu aies des gens, et c'est là qui viennent t'expliquer, en fait, que non, c'est les ténèbres.
10: Pour vous, ça, c'est pas une femme radicalisée Le problème, justement,
3: c'est que je pense que vous prenez pas la mesure de vos mots quand vous dites ça.
10: C'est que vous dites... Diams, elle au moins, elle a eu les couilles ou le courage, enfin, je sais pas quel mot vous avez gisé, mais franchement, les, les deux françaises. sont de d'être une bonne musulmane. Elle, eh ben, elle a ruiné sa carrière, elle s'est voilée de la tête aux pieds, elle est partie en Arabie mmh. Saoudite, la cousine, la couscoussière, tout le tralala, et vous, vous trouvez ça génial, et tout le monde sur le plateau applaudit ouais. Donc, qu'est-ce que vous mmh. êtes en train de dire aux jeunes femmes de confession musulmane en France aujourd'hui pour être une bonne musulmane et avoir ah, mais, la légitimité de faire si la liberté il faut faire aux comme gens Diams. et Diams ouais. un, et un choix de sa part mais Diams ce qui est arrivé à Diams elle
2: euh, est très heureuse Diams elle mais, est mais, mais c'est
10: pas à célébrer moi bah quand je vois ça ça me terrorise c'est terrifiant mais, mais si elle est heureuse comme ça vous mais si vous allez me ça c'est de l'hypocrisie parce que je connais pas beaucoup de personnes à cette table et vous pouvez me répondre honnêtement si c'était à votre fille que ça arrivait. Mais si elle c'est le c'est votre fille qui se convertit à l'islam, elle mais, met une burqa, elle part quoi, en Arabie mais, Saoudite. Mais bah mais si, répondez alors. si c'est son choix. Ah, non, je vous
4: invite à, quand mais vous regardez euh, une émission, je vous invite à regarder. Et surtout, ce qui est important, c'est écouter. J'ai jamais parlé de carrière ruinée. Jamais. Bah elle, elle, a, a, elle a, elle, a elle a non, arrêté non, attendez, attendez, je vous ai laissé parler. Oui, bien sûr. J'ai jamais parlé de carrière ruinée, j'ai dit elle est partie quand elle était au top. En quoi j'ai parlé de Claire Runet?
10: J'ai jamais parlé d'Arabie Saoudite. Vous me parlez d'Arabie Saoudite. Non, mais est-ce que elle est pas... Attendez, je vous ai parlé quand même ou pas? Bon. J'ai pas parlé d'Arabie Saoudite. Non. Et vous avez dit un truc, vous dites c'est terrifiant. Moi, ce que j'entends de terrifiant, ce que vous avez dit. Expliquez-moi couscoussière. C'est quoi la couscoussière Ouais, c'est vrai. que ça c'est péjoratif de dire que ça se couscoussière. avec ça. Vous pour dire
13: les
0: propos de Raymond m'ont choqué. Moi là ce qui me choque, ça fait même pas 10 secondes que vous êtes là, vous sortez à du maquillage et des pépitos, vous parlez de couscoussière. Ah il y a des Oui, on a des Oui, on une grosse production et alors. il y a des il y a des
3: ah mais évidemment, est, tout est accusatoire, c'est-à-dire la personne, elle n'est même plus là, quoi, elle a fait sa vie. Mais eux, à vie, ils la prennent comme étant... Vous avez vu ce qu'elle est devenue Hein, C'est radicaliser ces trucs. Alors que la fille, elle est super heureuse, qu'elle est dans le showbiz, elle a expliqué tous ces trucs. D'ailleurs, on finira par elle, si vous voulez bien, parce qu'elle a fait, évidemment, l'honneur des peuples avant de partir. Elle a expliqué tout ce monde de fou. Et euh, évidemment, ben, ça, on y a encore droit, encore et encore, tous les jours, dans la semaine. Et ne si se passe pas, je veux dire, dans la semaine, quatre ou cinq émissions qui viennent nous rappeler à quel point, évidemment, tout ceci pour... Euh, pour, pour, pour ces, ces demeurer, doit être inscrit dans le marbre, que l'islam pratiquait sa religion. Et on aurait dit la même chose d'une sœur chrétienne, hein, parce qu'une sœur chrétienne, euh, euh, c'était exactement, je veux dire, une sœur musulmane, une sœur chrétienne, il n'y a pas de différence. Hein, je veux dire, euh, voilà. Donc, c'est incroyable. On retrouve encore toutes ces conneries-là. Euh, je vais essayer d'inviter James, d'ailleurs, euh, oui. Euh, entre parenthèses, je, je la connais. Euh, j'en dis pas plus. Alors, ça aussi, vous ne le verrez pas à la télé euh, ben regardez, je vous explique. Un
10: variant hybride à surveiller, toutefois, moins inquiétant que le dernier point évoqué dans la
13: vidéo du professeur Raoult. Il y avait
12: un, un travail qui a été, qui a fait l'objet d'une, euh, levée de bouclier terrible, qui a été publié dans, dans of the National Academy of Health, qui est par, un power of Science, qui est un, un très, très grand scientifique, euh, qui s'appelle Janis qui a eu beaucoup de difficultés à publier ce premier papier, qui a montré que il soupçonnait que certains patients qui avaient des PCR, chez qui on détectait encore de l'ARN pendant longtemps, et chez qui on n'arrivait pas à cultiver les virus, et c'était dû au fait que l'ARN avait été transformé en ADN, et cet ADN avait été. Allez, je vous la fais
3: court pour ne pas vous faire long dans des spilbiques et tout. Oui, en gros, oui, il y a des personnes chez qui le, 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 le vaccin va modifier l'ADN. C'est-à-dire, il va rentrer dans la cellule et il va inscrire un code. Oui, vous vous rappelez quand on vous dit ça, que le vaccin peut modifier l'ADN On dit, mais non, tu dis n'importe quoi, ça ne rate pas dessus et tout. Ben si.
12: Inclus dans le génome des, de, de, des cellules du patient et que du coup, le patient pouvait, hop, sécréter de l'ARN qu'on retrouve à l'extérieur. D'accord C'était la seule explication qu'il pouvait trouver.
10: Le phénomène de la transcriptase inverse, connu par les scientifiques sérieux depuis longtemps, avait pourtant été relégué à une vulgaire théorie du complot quand il était évoqué dans les médias. La généticienne spécialiste de l'ARN, Alexandra Henrioncode, avait pourtant soulevé ce point il y a plus de 18 mois sur le plateau de TV Liberté. Un point que le professeur Raoult semble prendre très au sérieux.
12: Ce qu'il trouve, c'est qu'il euh, trouve dans l'ADN génomique, dans le génome de ces cellules, il trouve le, la, une séquence d'ADN qui est unique au vaccin. C'est-à-dire qu'il ne se mouille pas, puis il est probable qu'on leur a dit de ne pas se mouiller. Euh, de dire, écoutez, voilà, ils disent, vous avez un virus ARN, on a une activation des enzymes qui... Euh, euh, sont capables de transformer l'ARN en ADN et ensuite on trouve de l'ADN du virus dans le génome de ces cellules euh, et bien sûr dedans ils disent l'évaluation la génotoxicité de ce vaccin n'a jamais été utilisée elle a été analysée n'a pas eu le temps d'être analysée c'était trop fédéral donc ça veut dire c'est sans doute un phénomène rare où on ne sait pas très bien ce que ça va faire, mais euh, globalement, ça confirme, euh, un, que biologiquement, il n'y a pas de barrière à faire ça, il y a tous les outils qu'il faut pour faire ça, et que donc, euh, il est possible dans un certain nombre de cas que des morceaux de virus ou des morceaux de vaccins soient intégrés à des endroits divers
3: intégrée à des endroits divers, donc euh, la thèse complotiste qui devient <rire> ah, mince, une thèse complètement réaliste d'un point de vue scientifique. Alors là, évidemment, tous ces salopards, ils vous diront pas, ah, on s'est trompé, gê, 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 ils diront rien, ils vont faire, ah ben oui, mais c'est tout à fait logique, bah, c'était prévu, c'était inscrit. Euh, en tout cas, euh, c'est affolant. Les révélations qu'on va découvrir pendant ces prochaines mois et années, c'est terrifiant. Le transhumanisme a déjà commencé. <rire> Regardez. <rire> Est-ce que finalement, je n'ai pas reçu de la spike à quelque part Est-ce qu'on ne m'a pas vacciné à mon insu Je me pose la question parce que je trouve que j'ai changé. Regardez. Je suis plus le même qu'avant. D'ailleurs, j'ai toujours eu 42 ans en 2010, en 2015, en 2030. Et maintenant, j'ai 43. Que s'est-il passé Pourquoi maintenant, je suis... Euh, Vivant dans mon époque, je ne sais point. Je voulais chercher en attendant, évidemment. <rire> On continue l'actualité et je m'excuse si je suis dans mon plein délire. Je sais Aujourd pas. Aujourd'hui, je fumer. vous ai vu l'herbe. Oui, c'est le cas de le dire, j'ai peut être fumé l'herbe un peu.
11: <rire> un scandale incroyable. On a découvert une alliance entre le gouvernement et les entreprises pour discriminer les Français. Je vous explique. On a tout d'abord trouvé une annonce Ikea qui déclare ne recruter que des réfugiés pour une formation permettant l'accès à un emploi. Une honte, car cette annonce discrimine les Français dans leur propre pays. Mais il y a plus intéressant. Derrière cette discrimination, on a découvert qu'il y a des petits malins qui ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire en fournissant une main d'œuvre pas chère et docile aux entreprises. Pour cela, ils ont monté des agences comme Ichwan. Je vous présente Théo Scoubla. Salut, moi c'est je suis cofondateur et CEO de Each One depuis 2015. Regardez comme c'est beau, faire de l'inclusion
14: une expérience incroyable. L'ensemble des personnes réfugiées euh, ont un potentiel incroyable. Elles représentent non pas un problème, mais une vraie opportunité de création de valeur, création de valeur, création de valeur, pour, pour libérer le potentiel de chaque réfugié. Le potentiel,
11: c'est surtout beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils appellent sur leur site le gagnant-gagnant. Et qui est le perdant-perdant C'est vous, c'est nous, les simples français, parce qu'il y a des réfugiés qui nous passent devant alors qu'il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on creuse Qu'il y a des dizaines de marques qui travaillent avec each one, monoprix, Leclerc, Total, Dépôt, L'Oréal, BNP Paribas, Banque Palatine. Et regardez, il y a des centaines et des centaines d'offres. Et vous ne savez pas le pire du pire dans l'histoire C'est que l'agence Each One est soutenue par le gouvernement et la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. En effet, leur statut d'entreprise à utilité sociale leur permet de bénéficier de 1 million d'euros de subventions gouvernementales tout en étant financé par les entreprises qui reversent 15% des salaires. Résultat, c'est le jackpot, avec des salaires à plus de 50 000 euros par mois. N'est-ce pas, Théo Voilà, donc non seulement vous êtes discriminé, mais en plus, le gouvernement le fait avec vos impôts pour financer des réfugiés et des Théo. Conclusion, en France, le racisme d'État, le racisme systémique, il existe, mais contre les Français. Et ça, on ne doit pas le laisser passer.
3: Oh <rire> ah ouais, Alors, je sais pas s'il parle de nous, des réfugiés, parce que, bon, je pense pas que c'est nous, hein, nous... Euh... <rire> En tout cas, c'est intéressant. Ils créent des sociétés tout bidons pour créer une espèce de racisme dans le truc. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> C'est pas pire que de violer des gosses. Hein oh, Ce n'est pas pire. Hein Donc, euh, non. Euh, voilà. D'ailleurs, tu imagines, ça serait pas plus simple pour eux de violer des chèvres, franchement. Qu'est-ce qui nous emmerde Ils pourraient pas sacrifier des chèvres et violer des chèvres comme tout le monde hein Nous, les musulmans, ben on sacrifie un mouton. Tu vois ah, tu te dis quand même, ceux qui croient en Dieu, il y a quand même quelque chose, tu vois, qui tient la route. Oh, c'est un mouton, c'est de la viande, tu le manges. Ils sacrifient des gosses. Ils sacrifient des gosses. Ils ne peuvent pas se taper des chèvres ou je ne sais quoi. Non, eux, il leur faut des gosses. C'est là où tu vois la différence entre ceux qui suivent le diable et ceux qui suivent Dieu. Oh, ceux qui suivent Dieu, avouez les non-croyants, bon… C'est moins pire. <rire> c'est moins pire. D'ailleurs, quand euh, on disait, là, je, je fais une petite parenthèse, l'autre abruti qui me dit, ah, Abdel, il est pour la polygamie. Euh, franchement, en islam, vous êtes permis deux, trois ou quatre. Déjà, là, tu vas dire, quoi? Quatre femmes? C'est pas normal. Bon, OK. L islam, tu vas dire, c'est pas normal. Mais dans leur monde satanique, tu as le droit à un millier de femmes. <rire> Alors, qu'est-ce qui est le plus honnête? Qu'est-ce qui est le plus restrictif, finalement? L'islam qui te dit du haut, oh, calme-toi, calme-toi. Attention. Déjà, tu ne pourras prendre pas plus de quatre et tu as intérêt à le paradis. Mais l'autre, on ne te dit rien. Prends quatre, tu changes, tu tournes, tu... Ah, pa, 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 pa. Attends, je vais le faire avec de la... Avec, je vais le faire avec de la... Il nous faut... Tu sais, il faut un petit des trucs de musique, avec, voilà, ah, t'imagines, dans l'ordre, tout mon monde, ah, c'est de la bombe, et prends ce que tu veux, quand tu veux, ah, c'est la liberté, c'est le liberté, c'est oh, la liberté, ah, la liberté, c'est la liberté, c'est la liberté, non, mais tu as compris qu'ils se foutaient de ta gueule. L'islam est beaucoup plus respectueux, finalement, que qu'eux. Hein? Même si toi, tu vas dire non, la polygamie, pas normal. Oh, d'accord, allez, on est d'accord. C'est pas normal, tu es d'accord. Mais c'est quand même mieux, l'islam, que le rien. Enfin, que j'allais dire l'athéisme. Parce que l'athéisme, il conduit à... Déjà, ce que tu n'aimes pas en islam, mais alors là, tu vas encore 100 fois plus loin, tu vois <rire> je fais des chroniques pour radical parce que je vois qu'à ce moment il est dans le caniveau lui et sa et sa bande de ploucs là donc je leur fais quelques petits trucs histoire qu'ils me fassent des petits copier-coller oh <rire> ok non mais euh, non, mais c'est vrai euh, ils, ils organisent le racisme voilà bon avec tout ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de organiser le racisme on l'a vu tellement pire que ça donc c'est pour vous dire à quel point il y a euh, des mondes. Alors, dans leur monde aussi, évidemment, là, alors ça, c'est 381 000 dans celle-là, mais dans une autre, il est à 1 million, le mec, écoute.
13: Aujourd'hui, je suis allé faire les magasins et j'ai l'entend d'acheter un livre, le Saint-Coran. J'aurais pu acheter une Bible et une Torah, mais j'avais un peu la flemme. Tout ce qui a écrit à l'intérieur me paraît très, très intéressant, et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi. Alors, ce livre me servira peut-être à laver mes vitres, c'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Ou alors, il faut laver ma table... Vous l'avez compris, je n'ai strictement rien à foutre de ce qui a écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un dieu parce que vous, vous y croyez. Donc, vous en doutez, j'ai pas en fait grand-chose.
8: <rire> ce mec-là
3: <rire> Ah, évidemment, euh... prends-le, j'allais dire... Euh... Wow, je te montre juste un peu ce qu'il y a, quoi. Il faut, il faut
13: écouter. C'est un courant. Je voulais te une Bible et une Torah, mais j'avais un peu la flemme. Tout ce qui a écrit à l'intérieur me paraît très, très intéressant, et pour un temps, ça ne m'intéresse pas moi. Alors, ce livre me servira peut-être à laver mes vitres, c'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Ou alors, faut laver ma table. Vous l'avez compris, je n'ai strictement rien à foutre de ce qui est écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous vous y croyez.
3: Bah oui, oui. Mais tu as tout à fait raison, mon pote. Mais prends le courant. Mais vas-y, régale-toi, déchire les pages, fais de la peinture, fais ce que tu veux avec. On n'en a rien à foutre. Tu vois, ce qui est le plus triste là aussi, quand tu vois toujours du côté... Bon, évidemment, ce pas tous les athées, ce pas tous les laïcs, ce pas tous les gens qui ne croient pas en Dieu. Je ne parle pas de la majorité. D'ailleurs, même, ils, ils ne font rien. Tu vois, on parle toujours de, de, de ces cassos, tu vois, mais qu'on voit que... Eh bien, tu vois, dans ces cassos-là que tu vois que... Euh, tu vois, nous, dans la religion, par exemple, aïe, 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 attention, les religions du livre, évidemment, ils parlent des religions du livre. Oui, aïe, 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 Religion du livre, attention tu ne respectes pas les religions du livre, tu peux prier 150 fois, il n'y a rien de musulman chez toi parce que ça fait partie de ce qui est obligatoire. Tu vois C'est obligatoire. Tu vas être musulman, tu dois dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Mohamed est le prophète, tu dois dire... Que tu crois en tout ce qui a été envoyé avant, et donc tu ne peux pas arriver et dire Ouais, oh, la Bible, imaginez, demain je vous fais un truc, je prends la Bible, je... mais non, je ne peux pas. <rire> ou, ou je prends la Torah, je ne peux pas. Ordre de Dieu. Ah, il faut respecter la religion du livre. Mais dans leur monde dégénéré à eux, alors je, te, je, te, je te mets en parallèle nous, on est polygame, on est homophobes, on est. D'accord. Mais alors, eux, leur société à eux, bah, à la fin, tu verras que tu vas devenir polygame, homophobe, et tu vas devenir tout ce que tu veux parce que tu seras toujours moins pire que Voilà. Nous, on est catastrophe, mais on est moins catastrophe que finalement. Et c'est ça qui est euh, génial. Donc, euh, évidemment, c'est aussi pour dire à ce genre d'imbécile, mais vous pouvez faire toutes les caricatures que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous avez. Si, euh, si les gens sont incapables de comprendre ce que c'est que la tolérance et le respect de l'autre, eh bien, fais, vas-y, brûle-le, jette-le où tu veux. <rire> c'est, on est indifférent. Triste, certes, parce que, évidemment, c'est notre. Tu vois, Mais c'est pas grave. Hein. Ça, évidemment, c'est pour vous dire que euh, c'est ça les Charlie. Voilà. Là, vous avez vraiment Charlie. C'est l'esprit de Charlie. Et euh, c'est pour ça que les gens sont sortis dans la rue. Voilà. Voilà. C'est l'esprit de Charlie. Alors évidemment, on est en train de dire, mais non, euh, nous, on est sorti parce qu'il y a eu la tuerie et tout. Oui, d'accord, la tuerie et tout. Mais il y a eu plein de tueries où les gens ne sont pas sortis, rappelez-vous. Il y a eu combien de meurtres et de tueries où les gens ne sortent pas Mais celui-là, il fallait sortir. Pourquoi Parce que Casaria, il a décrété que, allez, après le 11 septembre, après tous ces trucs, bah, il nous faut bien d'autres grands événements pour pouvoir mettre encore la pression et asseoir une fois de plus tout ce qui fait, évidemment. Euh, que ben on domine les gens, que voilà. Donc euh, c'est l'esprit Charlie. C'était ça. C'était pouvoir s'essuyer surtout, blasphémer surtout, insulter, dénigrer tout. Voilà. Et malheureusement, ben contrairement à moi, tu vois, moi j'en rigole. vas-y, fais ton plaisir. Je rigole pas d'eux parce qu'ils sont pas du tout comiques. J'allais dire peut-être que Dieu même, que Dieu, que Dieu les guide et que Dieu leur pardonne. J'allais dire. Mais euh, tous ces gens qui descendent, je suis Charlie. Voilà. C'était aussi ça. Voilà. Donc, euh, évidemment, il n'y a aucune excuse pour les assassins qui sont, je vous le rappelle, sous faux drapeau. C'est des mecs qu'on embrigade à fond, mais qui les embrigade Alors ça, c'est marrant. C'est des mecs qui faisaient les, les prostituées, ils faisaient euh, les 400 coups, et d'un coup, c'est devenu les les protecteurs de Dieu. Ouais, tu rigoles quand même. J'espère que toi aussi, tu rigoles de ton côté et que tu n'y crois pas à cette connerie d'hérésie. Hein. Ces mecs-là ont bien tué, mais qui les a fournis en armes C'est les mecs de l'extrême droite du euh, extrême droite, c'est pas de Marine Le Pen, hein. non, c'est l'extrême droite du DGSI. <rire> ah oui, celui, ce que, évidemment, Mourad elle la table met en accusation euh, dans les histoires, évidemment, de racisme institutionnel, mais aussi d'organisation de la pédocriminalité, du crime organisé, tout un tas de choses. Donc, euh, évidemment, évidemment, euh, on n'encourage personne à tuer les gens. C'est un péché capital. D'accord Mais euh, Et à ne pas euh, réagir à ce genre de crétin. Voilà. C'est un, un gamin. Il voilà, faut le laisser dans son délire. Bon, évidemment, il va faire le buzz. Il va être super encouragé. Il va être super vu. Mais moi, ce que j'espère, c'est que vous n'alliez pas faire des commentaires euh, de menaces comme certains font, etc. etc. Mais plutôt, voilà, comme ça... Que Dieu, qu'Allah te vienne en aide. Pense à tes parents, ta famille. Personnellement, je pense que tu as un problème psychologique. mais Je ne suis pas psychologue ou psychiatre, mais il faut te faire aider. Et encore, que le bon Dieu te guide et te vienne en aide. J'ai kiffé. voilà. Ça, c'est classe. C'est comme ça qu'il faut répondre. Et euh, évidemment, on va passer à la petite séquence. Alors, je ne sais pas s'ils vont me le faire péter ou pas. En tout cas, euh, là où ils sont forts chez les chez la France insoumise, par exemple, mais chez les gauchistes, chez les droitistes et tout, c'est que quand tu entends Marion Sigaud et puis de toute façon, toutes nos invités, tu as compris que la politique, que tout ça s'est corrompu à un niveau tel que participer ou ne pas y participer, de toute façon, ça ne changera ni la donne, ni finalement, ça sera quelque chose qui va dans le bon sens. Voilà, Tu n'y vas pas, c'est pas dans le bon sens, mais tu y vas, c'est pas dans le bon sens non plus parce que de toute façon, tout ce qui en ressortira, c'est, euh, Ça ne vaut rien. Mais ils arrivent quand même à voir tout un tas de gens qui dénoncent tout un tas de saloperies et que tu les vois chanter dans leur meeting, Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout lui là-bas Si
8: j'étais français, Zemmour serait pas une menace, car l'amour est puissant, plus puissant que tous ces connards. Si j'étais français, je ne voterais pas pour Macron. Ce mec a fait de la France un état de répression, il brime les Français, comme dans une cour de récréation. Chaque manifestation se termine en répression. La France de Macron n'intègre pas l'intégration. Elle tue le libre-arbitre et manipule les émotions et joue du bâton. Traite les Français comme des moutons. En France, il n'y a plus de place pour la moindre contradiction. Je suis un rappeur politique, Je rappe la politique du monde. Et la France fait partie des pays les plus puissants du monde. Son président détient la clé de la paix dans le monde. Du coup, son élection intéresse beaucoup de monde. Beaucoup d'Africains sont français, mais aucun Français n'est africain. Je voterai Mélenchon pour que les Français, ce sont africains. Qu'ils intègrent le monde moderne et sortent des vieux bouquins. La France de demain n'est pas écrite. « Beaucoup d'Africains sont français, mais aucun français n'est africain. Je voudrais Mélenchon pour que les Français se sentent africains, hein. qu'ils intègrent le monde moderne et sortent des vieux bouquins. La France de demain n'est pas écrite dans un vieux bouquin. »« tous les Français du monde, ce texte est dédicacé. Est le message est important, faut pas tuer le messager. Ne voyez pas de l'arrogance. Ah, moi, je kiffe,
3: franchement, j'aime bien. Mais ce qui, est, ce qui est triste, ce qui me de la peine, c'est que Mélenchon, pour les politiques, je ne vous parle pas de lui tout, la droite comme la gauche, je m'excuse pour ceux que ça va heurter, mais vraiment, je ne suis plus en guerre contre eux, je m'en fous d'eux, etc. Mais c'est un peu comme si les Noirs et les Arabes sont le faire-valoir en fait, de la gauche, et notamment de la gauche extrême, tu vois de la gauche, de la gauche, euh, si tu préfères. Tu C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils, ils se servent des Arabes et des Noirs, et des minorités, et des femmes, et des, ce que tu veux, pour marquer leur différence, c'est vrai, par rapport à d'autres. Mais quelque part, tous ces, euh, ces gens-là, c'est juste une autre manière d'asseoir leur domination. Voilà. Certains le font en tapant sur les Noirs et les Arabes, d'autres en le faisant en faisant la lèche aux Noirs et aux Arabes. Mais tout ça, ça, ça y va du même, euh, de, de, de la même chose. Oh putain, attention, il y a charlatan il dit « tu vas trop loin là ». S'il te plaît, charlatan, fais pas de vidéo sur moi laisse moi tranquille. Charlatan, que je salue évidemment, que vous pouvez retrouver sur Facebook dans, euh, dans, 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 Il faut que je me rappelle parce qu'il ne dit pas charlatan. Il dit la... Alors, c'est la maison des villas. Mais comment il appelle ça Bon, c'est génial. Voilà. Lui, il décortique tous les trucs là. Euh, radical, tout. Nous, euh, voilà. Bon. Euh, oui, ce que je disais, c'est ça. Voilà. Euh, pourquoi, pourquoi c'est pas un arabe dans ce cas là qui est en tête de leur mouvement, de leur parti euh, pourquoi on n'en voit jamais euh, pourquoi euh, c'est dérisoire dans les plateaux télé, vous en voyez beaucoup des noirs et des arabes vous, euh, qui viennent d'une organisation politique à part euh, certains vendus que tu retrouves au PS ou je ne sais où tu sais, moi, pas, ils instrumentalisent tout ils, comme il dit Abdelkarim, ils théâtralisent tout et, euh, et moi j'ai de la peine voilà parce que c'est du bon sens, c'est bien ce qu'il dit mais à la fin, pour dire « je vais voter Mélenchon, la République », c'est-à-dire la franc-maçonnerie, euh, Quelqu'un qui connaît tout ça ne peut pas dire euh, « je suis républicain » ou « démocrate » d'ailleurs, ça ne va rien dire. Hein.
8: C'est juste ma vérité que ceux qui se sentent blessés veuillent bien me pardonner. Ils ont créé des gens messia pour diviser les Français. Le mec empoisonne les esprits des millions de Français. Ils sèment la haine dans les médias et disent-ils la peur chez les Français. Raciste islamophobe, il n'a pas sa place à la télé. Ils ont fait de marine l'épouvantail qui effraie les Français. Ils présentent Mélenchon comme un gauchiste sans lucidité. Pour qu'à la fin Macron bénéficie du vote des Français. Ils manipulent, les mecs vous manipulent. Gardez l'esprit ouvert, les frères, ces mecs font des calculs. Ils savent comment faire, ils vendent la part au plus crédules Un soumis est fier, lève le poing, faut qu'il recule. Yeah. Un soumis est fier, lève-le poing, faut qu'il recule. Résistance Résistance.
3: À la Résistance <rire> Oh purée, il fallait me voir à l'époque. J'étais là, résistance, le point levé. Putain, j'étais un vrai crétin. <rire> D'ailleurs, dans l'arrêt de famille, j'ai gardé l'emblème de l'époque parce que c'est vrai. Il y en a il me dit ouais, le point levé, le truc, le point levé, c'est le truc des de gauchistes J'ai dit, mais t'es con ou quoi Quand un joueur, quand n'importe quel euh, athlète gagne un match, qu'est-ce qu'il fait Wouah Il lève la main, il lève le poing quand la résistance s'organise un peu partout, euh, rappelez-vous, les noirs là-bas, on lève le poing. Ça ne veut pas du tout dire que ça appartient à la gauche ou je ne sais quoi. Faut arrêter de, 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 de dire des conneries, ça a été récupéré. C'est comme le bleu-blanc-rouge. Ça appartient pas à Marine Le Pen, ni au Facho. bleu-blanc-rouge, c'est les couleurs de la France. D'accord Bon, après, si on parle de l'histoire des couleurs, etc., là, bon, peut-être autre chose. Mais il récupère tout, c'est comme ces salopards, il récupère tous les institutions, les emblèmes, l'arc de triomphe, au début, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant, c'est comme la tour Eiffel, ou comme tous ces trucs, mais, 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 il y a plein aussi de choses qui ont été créées dans l'optique, déjà, de ces salopards de maçons, leur grandeur, leur machin, etc., etc. Donc, évidemment, là, je vous parle de Mélenchon, mais c'est celui que je préfère le plus, hein, je vous le dis, moi, hein. de tout ce que je vois là, c'est lui que je préfère le plus, hein. parce que euh, dans l'illusion, c'est celui qui se ramène qui, qui, qui me vend le plus beau rêve quoi. Hein lui il vend un beau rêve euh, la planification écologique mais aussi le droit de tous euh, de t'arrêter ces trucs euh, il, il a vraiment si j'aurais pas découvert que euh, tout ça c'est un truc de salopard bah, pour moi c'est celui qui euh, qui était le, dans l'illusion celui qui se rapprochait le plus de ce que j'aurais aimé tu vois voilà un monde où, tu vois, tous ceux qui ont plus de 100 000 euros, je prends. Attends, moi, j'aime bien, moi, ça. Ah, moi, je serais président, je serais un vrai, un vrai dictateur. Voilà, Tout ce qui touche 100 millions d'euros, euh, 100 000 euros, putain, mais ils n'auraient même pas attendu 5 000 euros, moi. Dans le mois, si tu dépasses 30 ou 40 000 euros, je t'embarque tout. Allez, amène les sous. T'inquiète, le jour où on n'aura plus d'hôpitaux, à construire ou à améliorer, où on n'aura plus de route, où on n'aura plus de ça, ben bah oui, là, je ne le ferai pas. Là, je te laisse avec 300 millions, si tu veux, par mois. Mais tu t'imagines, on est dans une galère totale, il y a des mecs, ils se font par mois, pendant que je te parle. Tu prends les laboratoires, là. 50 000 euros par mois, et c'est pas bien, déjà. 50 000 euros par mois, allez, on leur laisse 100 000. Ils ont fait des milliards, ces salopards. Oh, chaque seconde, chaque seconde, ils gagnaient 1 euros. Chaque seconde. Mais bien sûr que je reprends tout. C'est pour ça que j'aimais bien, moi, ça. Prends, allez, oh, c'est pas bien. Ferme-la. Des gens crevent la dalle. Quand il n'y aura plus de gens qui crevent la dalle, plus de gens, quand tout le monde aura un toit. Et si et ça. Et ça. c'est faisable. Hein. C'est que des histoires de milliards, finalement. Ben, les milliards, tu les trouves comme ça, tu vois. Mais, euh, mais euh, évidemment, c'est un rêve, c'est une illusion. Donc, je me serais fait avoir par son beau rêve, quoi. Voilà. Tu vois les autres, je ne t'en parle même pas, c'est des niveaux du caniveau. Jean-Luc Mélenchon est encore un des seuls hommes, c'est un tribun, donc déjà qui sait parler, qui sait réfléchir, qui sait répondre, etc. Mais c'est encore un des seuls, euh, j'allais dire, où tu retrouvais un peu les anciens, c'est-à-dire des vrais politiques, euh, voilà, où il y avait de. Là, maintenant, tout le reste, c'est caniche, quoi. Même Macron. Hein. Prenez Macron, alors il est nul à chier, quoi. Mais croyez-moi, euh, Mélenchon, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Voilà. Abdel, il faut absolument que tu t'informes sur Hubert van der Toren. Oui, c'est le mari de l'autre folle. Ouais, je t'en ai déjà parlé, mais il y a deux jours, une bombe vient d'être lâchée. Il ne faut pas le lâcher. Il est chaoubané depuis. Ok. ok. Ah oui, on m'a posé aussi une question sur l'avocate qui a été arrêtée. Ah, évidemment, ça fait partie de, de toutes les choses, mais rappelez-vous, quand j'ai reçu Astrid, Astrid, moi je l'ai kiffé. Tout... Grave, Astrid. Puis un jour, on a, parlé, on a parlé de Khazar, tu vois, parce que je, je peut-être je me suis trompé, mais on avait parlé avant du satanisme. Elle, elle était aussi dans cette croyance-là, etc. Et un jour, j'ai dit, j'ai parlé de, de Khazar, putain, c'est emballé et tout, non, pas Khazar et tout. Et c'est là où je dis, c'est dommage, parce que tu vois, ils, tous ces gens qui sont en bas, ben au final, tu vois, ils se battent, mais j'allais dire, comme s'ils y allaient, au lieu d'aller avec des chars d'assaut, ils y vont avec des fléchettes, tu vois. Eh, vas-y, parle du nouvel ordre mondial, de Khazar, de l'agenda, et tu vas te faire dénigrer, tu vas te faire... Mais au moins, tu seras dans le vrai, et tu verras que dans les années qui vont, même dans les mois qui vont arriver, au final, euh, ben finalement, tu ne seras pas si euh, moqué, etc., etc. Voilà. Abdel, pour la première fois, je voterai Mélenchon ou n'importe qui d'autre qui sera en face de Macron, le démon. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends, moi, je comprends de toute façon tout. Celui qui me dit, je veux voter la salle, celui qui me dit, je veux voter un Je comprends, c'est, ça le truc, tu vois. Voilà. Moi, à l'époque, par exemple, je, je faisais des campagnes, je crois, j'y croyais, moi aussi. Oh, les gars, il faut voter pour un tel, t'inquiète, ça va changer le truc, le capitalisme et tout. Voilà. Moi, je suis passé par ces expériences-là. Donc, c'est pour ça que j'arrive maintenant en disant, de toute façon, ça changera rien. Ouais, loup. Mais par contre, il y en a, ils, y, ils sont plus doux que d'autres. Voilà. C'est comme si pour te violer, y en a, ils vont y mettre des formes, Tana, ils vont te faire des, 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 des choses doux. et puis Tana, ça va être brutal. En fait, c'est là que ça se joue. Mais au final, tu seras violé. Voilà. C'est ça la question. Alors, il y en a qui vont te dire qu'il t'a être violé, je préfère être violé de façon la moins brutale. Et puis, il y en a qui vont te dire, ben non, violé pour violer, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est la même chose. pour ça que j'ai dit, ne vous engrainez pas sur ces questions de, de, de vote. Ne dites pas, ouais, toi, tu vas voter, es une... ou toi, ouais, tu ne vas pas voter, non, non, non. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Non, dites-vous, on est la même communauté de gueux et que de toute façon, euh, peu importe peu importe que la position que l'on va faire, de toute façon, ça ne les délogera pas et ce n'est pas comme ça que ça va les déloger. Ce n'est même pas en prenant les armes, c'est ça le pire. Et, euh, et la seule façon pour moi, bah, évidemment, c'est de revenir à Dieu. D'accord Pourquoi Parce que quand on revient à Dieu, les valeurs et ce qu'on va y acquérir, va faire en sorte de facto que l'on va commencer à gagner, c'est-à-dire on va sortir de l'illusion de la matrice, mais on va aussi se transcender. Voilà. Quand on n'est pas croyant en Dieu, je le répète et comme ce n'est pas mon cas, j'ai énormément de respect pour ceux qui ne sont pas croyants en Dieu et qui sont là dans le même combat que nous et qui y mettent la même intensité, voire plus, pour lutter contre ces salopards. Parce que nous, on sait pourquoi on fait ça. On a une motivation qui est extraordinairement puissante. C'est bon, pour ça, d'ailleurs, que je peux faire des émissions et parler de ces salopards, euh, alors que je peux morfler, tu vois. Mais je sais que dans le morflage, il y a aussi euh, la, le chemin euh, de croix nécessaire aussi pour le salut de l'âme, tu vois. Donc, euh, je me brûle maintenant pour ne pas me brûler plus tard, tu vois. Euh, donc, c'est... Abdel il m'a dit, Abdel, fais gaffe, Mélenchon, il a sorti le programme de Klaus Schwab. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est de l'illusion. Ils n'iront pas contre le nouvel ordre mondial. Ils vont même pas contre la vaccination. Ils vont même pas contre les masques, ils n'ont rien. Et quand ils y vont, ils te font croire qu'ils y vont. Mais en vérité, ils n'y vont pas, puisque, par exemple, tu avais la France Insoumise, ils sont contre hein, tout ce qu'ils ont mis, le passe sanitaire et tout. Mais moi, je me rappelle à Paris, la manif de... La CGT, la France Insoumise, devant le laboratoire Pfizer à Paris, ils réclamaient que la France puisse avoir des laboratoires et fabriquer le vaccin ici en France. Ouais, bon, tu vois, eux, c'était pire encore. Pfizer, au moins, c'est salopard, ils veulent garder la technologie, ceux qui la font. Alors, eux, carrément, la France Insoumise, avec le NPA et avec l'autre, ils étaient carrément devant le siège de Pfizer pour qu'ils donnent la recette de leur poison pour qu'ils puissent le faire ailleurs te dire où on en est. Euh, alors, qu'est-ce qu'on avait encore Donc, Je m'excuse si je suis trop long, si je vous gave un peu. Là, cette fois-ci, attention, on va rentrer un petit peu dans les… Ah, allez, je vais le finir, tiens, juste pour aller boire un petit coup.
8: Résistance 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 lève le qu'il recule il recule si j'étais français je voterai pour Mélenchon, je donnerai une chance à cette France que nous aimons, la France des Lumières, celle qui illumine le monde, qui respecte la vie et qui protège les droits de l'homme. Si j'étais français, je voudrais la liberté, Les qualités des hommes, ceci en toute fraternité, la France des banquiers, serait chassée de l'Elysée pour redonner une chance à la France des Libertés. Mais je ne suis pas français, quand je n'ai pas le droit de voter, j'habite même pas en France, donc je n'ai pas le droit de parler, mais j'aime les Français. Et cet amour m'a libéré. 2022 sera le moment de décider. La France est partout dans le monde, mais tout le monde se sent un peu français. Ce qui se passe en France n'influence pas que les Français. L'équilibre du monde dépend du choix que font les Français. La politique française a besoin d'être repensée. Si j'étais français, Marine serait pas une menace. Car l'amour est plus fort que la plus forte de toutes les grenades.
3: T'imagines les lumières, le pays des droits de l'homme, quand tu sais qu'il y a un saut d'un de, triangle dessus. <rire> C'est ça le problème. C'est que les gens, ils ont tout vu sauf euh, sauf le triangle. Quoi, avec un haine un, 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 comme ça, tu vois. Alors, toi, tu te fous de ma gueule, de ma perruque et tout. Mais moi, il y, y a que sur ma tête que tu vois cette chose-là. Hein mais... Lui tu le vois partout, cousin, il est partout. Autant meubles Ikea, tu vas y trouver haine. Wallah, oh c'est c'est quoi la haine En plus même les symboles sont forts. La haine, c'est ce que le mot que l'on que l'on dit en arabe pour dire le, le mauvais le mauvais mauvais présage, le sort, la haine. Et c'est dans le Coran aussi. Ils peuvent te porter. La haine, juste avec le regard. C'est ça. Hein en tout cas, bon, ben, il n'est pas le seul. Hein Allez, on est parti, attention, dans du dur, du dur. Imaginez, alors avant celui-là, imaginez la France. Imaginez la France qu'ils veulent le Atali et compagnie, c'est-à-dire euh, l'ordre par le chaos. Je vais vous montrer un ordre par le chaos, c'est évidemment ça concerne l'Ukraine et la Russie. Mais vous allez voir, c'est impressionnant.
14: Mais Odessa est aussi victime de la haine entre pro-russes et pro-Ukrainiens. Ici, les milices nationalistes font la loi à leur tête. Un personnage sulfureux, Marc Gordienko.
7: Quand je sors de chez moi, je suis toujours armé.
14: Pour ne pas laisser Odessa aux mains des milices, le gouvernement ukrainien vient de créer une nouvelle unité de police. À 20 ans, Vera a la lourde tâche de participer au maintien de l'ordre dans une ville qui pourrait à tout moment sombrer dans le chaos.
10: On a appelé l'ambulance, car il a été très sévèrement battu.
14: Odessa, le 2 mai 2014. Pour la première fois après la révolution du Maïdan, pro-russes et pro-ukrainiens s'affrontent ouvertement, en plein centre-ville. Sur ces images amateurs, 300 pro-russes, protégés par la police, font face à 2000 pro-ukrainiens, tous armés de battes de baseball, de pavés et de cocktails Molotov. Ils veulent en découdre. La foule s'en prend à la police ukrainienne, accusée de défendre les russes. Tu vas pas t'en sortir comme ça, connard sortent de la voiture! Les Ukrainiens détestent les policiers qui ont la réputation d'être corrompus. Au milieu de ce chaos, les pro-russes se réfugient dans une petite rue. Mais l'un d'entre eux n'a pas le temps. Il est tabassé par les pro-ukrainiens. partout, la violence redouble. Les policiers sont débordés. Impossible de protéger les militants pro-russes qui sont littéralement lâchés.
12: Je suis russe, et Odessa est russe. Je ne suis
0: pas comme vous. Laissez-nous passer, on va faire ce qu'on a à faire.
14: Derrière ce déferlement de haine, il y a certaines milices nationalistes ukrainiennes, profondément anti-russes et se revendiquant d'extrême droite. L'un de leurs chefs, c'est Marc Gordienko, 51 ans, masseur de profession. Ce jour-là, il est impitoyable. Soit vous nous laissez les massacrer, soit on s'en prendra à vous. Et on vous massacrera tous. La police nationale s'interpose pour éviter un massacre. Les miliciens tentent de les convaincre de cesser de protéger les pro-russes, mais ils refusent d'ouvrir le barrage. Les miliciens emploient alors les grands moyens. Un camion de pompiers leur sert de bélier. Du haut des immeubles, jets de projectiles et même coups de feu. Les pro-russes se défendent des hommes sont blessés de part et d'autre. Ces chiens, ils l'ont tué En quelques heures, la situation devient incontrôlable et la police prend la fuite. Laissés sans protection, les pro-russes se réfugient dans ce bâtiment. C'est la maison des syndicats. Ils sont poursuivis par les nationalistes ukrainiens et ceux qui n'ont pas eu le temps de se sauver sont abattus par la foule. « Arrêtez, arrêtez Il ne faut pas le tuer !» Plusieurs milliers de pro-Ukrainiens font le siège de la maison des syndicats. Et à la manœuvre, toujours Marc Gordienko. Casque rouge, sur sa moto, il contrôle les opérations. Sur les toits comme à l'intérieur, des activistes pro-russes préparés au combat. Mais aussi de simples citoyens et leurs familles, prises au piège. Rapidement, le bâtiment est pris d'assaut les Ukrainiens l'envahissent. Dans les couloirs, dans les escaliers, partout dans les 4000 mètres carrés de l'édifice se déroule une véritable chasse à l'homme. Et faute de pouvoir ratisser tous les étages, les Ukrainiens finissent par mettre le feu. L'édifice s'embrase. À Odessa, la journée s'achève dans une atmosphère de guerre. Le bilan est lourd, 43 personnes sont mortes brûlées vives ou en sautant par les fenêtres. Sept autres ont été tués lors de combats de rue. Parmi elles, un seul pro-ukrainien. Aujourd'hui, toute réconciliation entre les deux camps semble impossible. Nous avons demandé à Marc Gordienko de revenir sur les lieux. 18 mois plus tard, le bâtiment est toujours en ruine. Le Conseil de l'Europe a mandaté une commission pour déterminer les responsabilités mais elle a rapporté que son enquête a été entravée par l'administration ukrainienne. Les milices et Gordienko lui-même n'ont jamais été inquiétés. Quand nous lui demandons ce qui s'est réellement passé, il répond juste que ça aurait pu être pire. Je suis arrivé sur place avec ma
7: moto. J'observais la situation et j'ai pris des décisions opérationnelles. Mais quand on a appris qu'il y avait à peu près 40 morts, c'est le nombre qui a été annoncé le soir même, bien entendu, nous étions choqués. Mais cette tragédie aurait pu être beaucoup plus importante, car il y avait des centaines de personnes à l'intérieur.
14: Depuis, la ville a retrouvé un calme apparent. L'été 2015, pour la première fois, les touristes sont de retour. Les plages font le plein. Mais les milices pro-ukrainiennes sont toujours très actives. Elles s'entraînent non loin des touristes, aux portes de la ville. Et leur patron est toujours Marc Gordienko. Il a ouvert un immense camp d'entraînement pour ses miliciens d'extrême droite. Allez, avancez, avancez Sur cette ancienne base militaire abandonnée depuis la fin de l'Union soviétique, ils s'entraînent comme des forces spéciales, avec des équipements lourds fournis par l'État ukrainien. Gordienko inspecte ses troupes tous les jours. Nous sommes ici sur un énorme territoire.
7: C'était celui de l'école militaire. Avant, il y avait des cantines, des casernes et des sites d'entraînement.
9: Tout ça, ça a été laissé à l'abandon par le pouvoir.
7: L'été
14: dernier, nous l'avons récupéré et nous avons tout nettoyé. Depuis des mois, sous la houlette de leur chef, une centaine de miliciens, hommes et femmes, participent à des exercices militaires. Certains se destinent à des opérations de maintien de l'ordre à Odessa. D'autres vont partir faire la guerre à l'Est, où la confrontation avec les forces pro-russes continue.
0: On leur
7: apprend le maniement des armes, mais aussi certaines techniques de sécurité.
9: Comme, Comme par exemple de la médecine de, meeting de, de, de guerre, guerre ou les tactiques de combat.
14: Parmi les miliciens, Véronika, 23 ans. Elle était étudiante. Elle s'est engagée totalement depuis les événements d'Odessa pour la cause nationaliste ukrainienne.
10: Je faisais un doctorat de philosophie sur les valeurs humaines. Je ces thèses, je n'ai pas eu le temps de les développer. Mais maintenant, je les mets en pratique.
14: Véronica est tellement convaincue qu'elle est devenue instructrice. C'est au sein de l'armée régulière qu'elle a été formée, comme le montre sa carte militaire, même si selon elle, ses instructeurs étaient israéliens.
10: J'ai fait ma formation avec l'armée israélienne.
14: Vous êtes allée en Israël
10: Non, nous avons une formation ici, sur place.
14: Dans ce camp, 7 jours sur 7, Véronica et une quarantaine d'autres instructeurs préparent les futurs miliciens. Guérilla urbaine, technique de commando. Partout, on simule des combats en prévision de la confrontation avec l'ennemi pro-russe, voire même de l'invasion d'Odessa. Les véhicules blindés, les uniformes et les armes sont fournis par le gouvernement ukrainien.
10: Ici, nous avons aussi des véhicules.
14: Qui, sans le reconnaître officiellement, soutient ces miliciens nationalistes. Quand on est couché, on tire sur l'ennemi et on risque de se tirer dans les pieds.
10: Faites attention. Quand on est en guerre, ça sert à quoi de faire des études Ça me fait bizarre de voir certains jeunes continuer à faire leurs petites études, s'amuser pendant les vacances. Comment peut-on s'amuser en sachant qu'il y a des dizaines de milliers d'envahisseurs qui tiennent en otage une partie de notre territoire
14: chaque soir, après l'entraînement, Véronica rentre chez elle dans la banlieue d'Odessa, comme après une journée de travail ordinaire. Si, comme elle, quelques jeunes femmes décident de s'engager dans les milices, beaucoup d'autres n'ont qu'un seul but, quitter l'Ukraine.
3: Alors, juste avant de commencer, on va répondre à quelques commentaires. Alors, le premier que je vous avoue, je trouve un peu chelou, c'est Chiro, monsieur Chiro, euh, Chiro, 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 je ne sais quoi, qui me dit, euh, tu commences à faire peur. Euh, alors, qu'est-ce qu'il me dit Ah oui. Alors, Chiro de la Vega, tu commences à me faire peur, demande à voter Mélenchon ou ferme ta bouche, tu divises, les vrais arrivent, c'est qu'une question de temps. Pendant ce temps-là, apprenons à s'unir. Et Mélenchon, c'est le début. Je me pose des questions sur toi. Hein qui désunit. Ah. Donc, comme je t'ai dit, Chiro, dans mon pro... dans mes un d'abord, bon, j'espère que cette émission, les gens sont là parce que j'ouvre ma bouche, parce que alors je ne te dis pas si je fais une émission ferme ma bouche. Ah, T'as compris que c'est nul. <rire> Donc si je ferme ma bouche, déjà, t'es pas trop dans le thème. Mais en plus, c'est autre chose, tu commences à me faire peur. Bah, déjà, je suis content de savoir que ma ganache ne te faisait pas peur avant. C'est mes quelques propos qui commencent à te faire peur. Donc déjà, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que je peux encore laisser pousser. Ce n'est pas encore au niveau terrifiant. <rire> Ensuite, bah, évidemment, euh, c'est le propre de... De, du débat contradictoire, tu ne vas pas commencer à nous dire ce que l'on doit penser, pas penser, voter, pas voter. Si tu veux voter euh, Mélenchon, grand bien te fasse, va voter Mélenchon. Je, oh, je ne suis pas opposé, comme je ne suis pas opposé par celui qui va voter Marine Le Pen. Grand bien lui fasse, s'il pense que c'est Marine Le Pen qui va changer. Parce que au delà de tout ça, moi je pense euh, que ben, j'ai déjà fait tous ces trucs-là et que ben, ça m'intéresse plus, mais euh, je comprends. Je comprends. Moi, si, si j'avais un beau rêve comme ça, je t'ai dit, ça serait Mélenchon, mais je ne vais certainement pas voter pour lui parce que je ne voterai jamais pour quelqu'un, en tout cas pas maintenant, <rire> qui fait la promotion du mariage homosexuel, de l'amour assisté, de l'avortement à, à, à pas d'âge. De Non, je ne fais pas. Mais euh, ils le font tous. Donc, ce n'est pas que lui. Ce n'est pas propre à lui. Quelque part, ils sont tous puisque personne ne remet dans le programme, ne remet en cause tout ça. Donc, euh, non, 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 euh, soit zen, d'accord Et bah, si tu n'es pas content, tu peux aussi aller voir ailleurs, j'allais dire, avec beaucoup, évidemment, de euh, fraternité. Tu peux très bien aller voir ailleurs. Moi, ça ne me dérange pas si euh, s'il si, euh, si faut que je change tout mon… Alors, le lien, je vous l'envoie. Donc Vous avez vu l'armée israélienne dedans hein alors, ensuite, je réponds aussi. Oui, oui, mon ami, rappelle-moi, rappelle-toi de l'ancien, je ne sais pas si tu lis mon message. Alors, je lis les messages, etc. Par contre, plus question pour moi d'ouvrir des discords, d'ouvrir des télégrammes, d'ouvrir des… J'ai plus eu de vie pendant deux ans et demi. J'ai, bon là, de, fait depuis mars que ça a commencé, euh, ouais, j'ai repris une vie euh, très active. Hein, Débroussaillage, machin, truc, les gosses, des trucs et tout. Donc je ne peux plus mettre des heures et des heures. Au début, oui, il fallait être au niveau, il faut, on ne on dormait plus, on était, on était atteint du syndrome de c'est quoi ce nouveau. Alors, mondial, c'est qu'hazard. Maintenant que ça y est, qu'on a compris que c'était inscrit dans le temps et dans le truc. Bon, voilà, si vous avez des infos, vous pouvez toujours me les faire passer. Il y a un million de de moyen de me le faire passer, sur euh, Messenger, sur, euh, sur WhatsApp, sur, euh, voilà. Alors, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une réaction de la part des Russes Oui, euh, très chaud. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Oui, Gilbert, de toute façon, je suis fait, c'est Macron qui sera élu, point. Euh, c'est marrant, comment on n'est pas d'accord, là aussi, euh, Gilbert a raison, il faut arrêter de s'offusquer dès que quelqu'un dit quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, dans le sens... Euh, J'allais dire juste opinion. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dit, « Oh, les gars, il faut, il faut massacrer tous ces gens. » Non, on parle d'opinion, d'accord Donc, opinion, non, il faut que chacun, euh, chacun puisse… Euh, chacun doit pouvoir s'exprimer, surtout sur ce site-là. Et évidemment, Israël, ben oui, leur marque elle est toujours là. Indélébile. Euh, ils soutiennent des nazis. Enfin, des, des juifs qui soutiennent des nazis, ça fait, tu ne trouves pas que c'est… Euh... <rire> Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui va pas mais ben, si, si, parce que c'est depuis le début, ça a été comme ça. Ils ont soutenu Hitler, ils ont, euh, ils ont, ils ont fait tout, euh, tout ce qu'il fallait pour qu'il ait un choix. Ils ont massacré des, 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 pauvres juifs pour mettre en place ce que pa Spike disait déjà, Albert Pike disait déjà à l'époque. Voilà. Donc euh, moi je suis pas du tout étonné, je, je suis sûr que vous aussi. Hein. Donc euh, euh, malheureusement, c'est comme ça. Alors, je vais vous emmener dans un autre attention, autre délire, là aussi.
6: Bonjour à toutes et à tous.
3: Ah, je réponds vite juste à cette question que je pas vue. Macron ou Le Pen euh, Pour moi, c'est Le Pen. Je l'avais déjà dit à l'époque. Donc, je ne vais pas changer maintenant. Si vous avez Macron et Marine Le Pen, moi, Abdel Zahiri, Marine Le Pen, bon, je la déteste. Elle est nulle. Son programme est nul. Sa philosophie est nulle. Son parti, son truc est nul. Mais je veux elle. <rire> ouais, parce qu'entre une nulle et un salopard de renard de fils de chien qui s'est tapé déjà quelqu'un depuis ses 14 ans qui a 150 ans de plus que lui qui l'a complètement ils l'ont rendu je parle pas du président Macron je parle d'un voisin que je connais qui veut se présenter aux élections aussi ce salaud par là etc non je préfère Marine Marine vient nouvel ordre mondial on y va c'est pas grave mais Marine jamais Macron Quoi que vous me dites jamais Macron, hey, en 5 ans, il a déjà foutu Ruina. Qu'est-ce que Marine pourrait faire pire que lui Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pire que lui oh, Moi, je vous assure que pire que Macron, euh, il faut avoir du, du Soros ou du Bill Gates ou du... Mais pas Marine. Marine, c'est une clocharde, Marine. Marine, c'est une tocarde, Marine.
6: Je et bienvenue sur ma chaîne Anonymous Pacifiste, le chemin vers la vérité. Jean Lassalle balance une bombe sur Sud Radio. En début d'émission, Jean Lassalle explique qu'Emmanuel Macron ne décide pas. Puis l'émission continue sans que la fameuse question soit posée. Puis vers la fin de cette interview, Elisabeth Lévy, plutôt curieuse, revient sur le sujet et lui dit « J'ai été intrigué par quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à Patrick Roger. Vous avez dit Emmanuel Macron ne décide pas. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire par là Jean Lassalle lui dit « Eh bien, c'est Rothschild qui a décidé, c'est Rothschild qui a décidé de son élection avec Monsieur Arnaud, avec M. Niel, son gendre qui était en prison il y a 14 ans de ça, pour des faits très graves et qui ont choisi effectivement de le pousser, de le porter au pouvoir. » Bon, personnellement, je sais tout ça. D'ailleurs, le grand public n'est peut-être pas au courant, mais pas les chercheurs de vérité qui savent que Macron était associé pour les Rothschild juste avant son mandat de ministre de l'Économie. Et pour ceux qui l'ignorent, Macron a également travaillé pour la grande firme Pfizer. Eh oui, comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre comme vous Oui, j'ai été intrigué par Roger, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à Patrick
5: Roger. Vous avez dit Emmanuel Macron ne décide pas. De C'est-à-dire, de euh, euh, Patrick
10: vous avez demandé s'il était intervenu auprès de TF1, vous avez dit, oh non, non, lui, il est même pas capable de décider. Et qu'est-ce que, que vous voulez
12: dire peu par peu là? Monsieur, ah, Monsieur Rothschild, qu'il a décidé, sont, Macron, qui a décidé de son, son élection révélation. avec Monsieur Arnaud, euh, Monsieur Nielson-Jean, qui était en prison il y a 14 ans pour des faits très graves mm. et qui ont choisi, effectivement, mm. de le pousser, porter au pouvoir. De la même manière que Bolloré, euh, qui devrait être aujourd'hui devant la, de, de, devant la
6: Cour des droits de l'homme à la haie. Comme vous le voyez, le journaliste Patrick Roger se sent très très mal face à toutes ces révélations. D'ailleurs, il se frotte même le front. Son but est maintenant de changer de sujet ou d'essayer de noyer le poisson. Je vais quand même vous épargner tous ces journalistes qui vont essayer de le descendre. Car effectivement, ils sont bien obligés de le faire puisqu'ils peuvent perdre leur job en laissant Jean-Lassalle faire de telles révélations. Euh, à nos amis dans les voilà, voilà, pourquoi, pourquoi, parce à la fois, que vous pour, pour
12: les uns et pour les autres parce que, là, parce que vous suis, des accusations graves sur, mais je vais les assumer N'ayez mais a pas peur, ouais, pas non, pas non, peur. Non, bah, bah, je vais les assumer j'ai toujours assumé ouais. mais pourquoi le sympathique Bolloré euh, continue à acheter 55 maisons d'édition en France dans ce pays de liberté qui est si jaloux de la pensée micro, vous qui, vous pas, qui ouais. est si jaloux de la pensée de de ce qu'on peut dire de liberté de, ben, oui. de parole, d'action.
6: Pour finir avec cette capsule, j'aimerais beaucoup mettre à l'honneur une personne qui m'a bluffé par son travail et qui m'a donné envie de relayer ses vidéos, puis finalement de devenir également un soldat numérique. Malheureusement, il a tout arrêté après avoir eu des gros ennuis de justice suite à une enquête des plus compliquées sur la secte sexuelle Nexium dont l'actrice canadienne Alison Mack incarnait la meilleure amie de Clark Kent dans la série Smallville. Le nom de sa chaîne est intitulé L'heure de se réveiller et déjà dans sa vidéo du 6 décembre 2018 intitulée Gilets jaunes ce que vous devez savoir il expliquait qui était Macron qui l'avait mis au pouvoir pourquoi ce choix est en toile de fond une guerre in je vous laisse avec cet extrait qui aujourd'hui nous parle plus que jamais.
15: Certains diront qu'Emmanuel Macron a été imprudent. C'est totalement faux. La hausse des taxes qui semble avoir sorti tout le monde de sa torpeur n'est ni une imprudence, ni une erreur. Le silence assourdissant dont il a également fait preuve concernant cette annonce, et qui vous a poussé à fouler le pavé, n'est pas non plus la preuve d'une gêne comme certains semblaient le penser. Sa popularité ne fait pas partie de l'équation. Il n'est pas là pour être apprécié, mais pour remplir sa mission. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe,
7: une transcendance, oui, quelque chose qui dépasse,
15: qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Vous devez réaliser que le siège du président de la République française est vacant depuis des années. Il n'y a pas de président de la République en France. Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas, qu'avant. Mais que les Français, et
7: lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. Euh, la globalisation, le marché l'a emporté très largement.
15: et Donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. La seule personne qui tient la barre aujourd'hui est un banquier dont le commanditaire se trouve être la famille Rothschild, qui a un plan et un seul. Amener notre navire, qui est la France, et nous avec, à s'échouer sur les terres d'un nouveau continent se nommant le Nouvel Ordre Mondial. C'est la même règle pour tous les pays. Et cela doit passer par la destruction des nations, de leur politique, de leur culture, ainsi que par le vol de toutes leurs richesses. Et c'est bien ce qui se passe depuis des années, mais force est de constater que leur plan s'est accéléré depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Non pas par le peuple, mais par les puissants. Il a tout le monde.
4: Mais donc ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est
12: fabriqué
15: Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est
12: intéressant cette idée, choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage dur, nos partis socialistes. Ça n'a posé aucun problème. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de, de mettre le pied à l'étrier
7: à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le, le
12: talent pour être un présidentiable un jour. Un bourrage d'urnes. Pourquoi fait-on un bourrage d'urnes au Parti Socialiste C'est quand même étonnant ça. Non, non, il y a eu un bourrage d'urnes. On a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en évitant, en faisant de telle sorte que il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route
15: à Macron, dont on découvre aujourd'hui nous
10: écoute un peu ce soir et se dit oh là là, Michel Onfray, il est un peu
15: complotiste. Ben, je non. je non. vous donne des faits. Lorsque vous entendez dire qu'il travaillait avant pour la banque Rothschild, ça n'est pas une information anecdotique que l'on peut sur son CV. Si Macron est au pouvoir aujourd'hui, considérez que toutes ses décisions sont la parole de ses maîtres. Sa mission n'a rien de politique, elle est idéologique. Il n'est pas là pour nous trouver des solutions puisqu'il a déjà une mission. Et si vous pensez que le dialogue est encore possible avec son gouvernement, vous manquez, volontairement ou non, de clairvoyance. Ce n'est pourtant pas faute de nous avoir prévenus. A Puisque l'on est sur les Rothschild, un élément que beaucoup n'ont pas identifié et qui relève pourtant d'une importance extrême, leur société a récemment vendu toute leur fiducie. On parle bien des Rothschild. Et pas d'un petit groupe de traders, et cette info est passée quasi inaperçue. Je n'ai pas les compétences financières pour vous en faire un cours, mais lorsque les maîtres de ce monde se mettent à tout liquider d'un coup, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce n'est pas sans rappeler ce qui précéda les nombreuses crises financières passées, ainsi que les grandes guerres. Un autre élément à prendre en compte est la dédollarisation actuelle de Moscou et de la Chine. Vous devez comprendre que lorsque je parlais au mois d'avril du démarrage de la Troisième Guerre mondiale cette année, annonce qui fut par ailleurs moquée par certains car il n'avait toujours pas reçu de bombes nucléaires sur la tête depuis. Il n'en est pas moins que cette troisième guerre mondiale a bien commencé d'un point de vue économique. Tous les pions sont en train de se mettre en place. Moscou revendant tous ses bons du Trésor américain afin d'acheter plus de 92 tonnes d'or cet été, affichant un poids historique de 2000 tonnes d'or jamais dépassé depuis 1941.
11: Et ceux qui ne prennent les correspondants décisions, ils tirent себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что э euh, потому что такая нестабильность э euh, в расчётах в долларах, она вызывает желание euh, очень многих экономик мира
15: Renseignez-vous et vous pourrez comprendre que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont que le sas d'entrée d'une crise économique que notre pays, l'Europe, le monde va connaître très prochainement. Je tiens d'ailleurs à revenir sur un des numéros du magazine The Economist dont les propriétaires se trouvent être, je vous laisse deviner, les Rothschilds et dont la couverture du 9 janvier 1988 représente un phénix se tenant debout sur différentes devises en flammes. Le gros titre de cette couverture, « Soyez prêts pour une devise mondiale ». Une crise mondiale était déjà en préparation et si vous souhaitez en connaître la date, je vais vous demander de porter votre attention sur la médaille en or que porte ce phénix. Une devise unique pour un nouvel ordre mondial, prévu alors pour… 2018. Et même si l'on sait que les Rothschild ont une à deux années de retard, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je sais que beaucoup de lanceurs d'alerte ont subi comme moi les railleries depuis des années, nous reléguant tout de suite dans la case des théoriciens du complot, chaque fois que nous prononcions le mot « nouvel ordre mondial ». Entre parenthèses, si je voulais vraiment passer pour un gros théoricien du complot, je n'aurais qu'à parler du nom de domaine giletjaune.com qui a été acheté le lendemain de la présidence d'Emmanuel Macron. Là, vous pourriez me dire en effet que je vais trop loin. Merci à mon tipeur de m'avoir fait remonter cette drôle d'info, cela dit. Fermons la parenthèse. Et nous voici pourtant aujourd'hui face au piège de cet ordre, qui a été conçu il y a des années pendant que nous étions trop occupés à consommer.
9: Our fifth a new world order can
7: emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial.
6: Patali nous dit que la solution c'est le gouvernement mondial, la banque centrale mondiale. The order that
11: we have for to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre, je ne sais
14: pas. Our Et
15: personne, je dis bien, personne ne pourra Opposé. Ce piège se referme sur nous, et bien que l'espoir d'un réveil national, voire mondial, subsiste toujours en moi, il m'est très difficile de ne pas songer au fait qu'il soit trop tard. Car c'est exactement ce que penserait une personne qui sonne alerte depuis des années face à la masse. Celle-ci n'ayant que pour seule réponse, jusqu'ici, tout va bien. Lorsque j'ai appris l'annonce de cette hausse de taxes du gasoil, j'étais convaincu qu'il s'agissait là d'une décision politique comme beaucoup de décisions insensées dont nos élus ont déjà su nous gratifier. Mais dès que j'ai vu les premiers instigateurs du mouvement des Gilets jaunes, envers qui je n'ai aucune animosité, se voir ouvrir les portes de tous les plateaux de télé, c'est à ce moment précis que je me suis dit qu'il s'agissait là de quelque chose de plus important. Je me vois encore parler avec ma femme. Mes questions n'étaient pas « vont-ils être entendus ?» Je ne me suis pas non plus dit « c'est génial qu'ils aient réussi à se retrouver face aux Français ». Les questions qui me sont venues en tête sont… Comment se fait-il qu'un mouvement citoyen puisse se retrouver devant les caméras des masses médias Pourquoi toutes les chaînes télé relaient ce mouvement lorsqu'on a eu la preuve durant des années de leur faculté à étouffer toutes les affaires gênantes pour le pouvoir en place En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron
7: à être efficace en politique. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire, heureusement ou malheureusement utile en politique à communiquer, c'est-à-dire à raconter des, une histoire.
14: S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher.
7: Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Vais... pas de manipulation
6: de l'opinion, mais de... un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez voir ce documentaire entièrement, le lien sera en dessous de ma vidéo. Il ne me voilà reste tout plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. soirée. Prenez soin de vous et à très
3: Ah, très bien la vidéo. Évidemment, je vais vous envoyer euh, le lien. Voilà, vous l'avez. Je vais m'excuser aussi parce que je ne l'avais pas envoyé sur euh, ben, sur, euh, sur DayLive et sur VK. Donc, je vais le faire. Voilà, DayLive. OK. Euh, VK. VK, VK. Alors, tant que ça s'ouvre. Elle est pas malin, celle-là. Ah sur YouTube, euh, YouTube sanctionne. Il semble que votre, que votre chat en direct de YouTube soit désactivé. Ah, on m'a dégagé de... Ah ouais, on m'a dégagé de YouTube. <rire> bon, ah ben écoute, qu'est-ce que je vais faire alors Je vais enlever les deux YouTube. Hop. Hop. Je vais les relancé. On va voir. Aïe, aïe, aïe. Oh, ben on peut pas. YouTube m'a supprimé. Il semble que YouTube vous empêche de diffuser pour le moment. Ah, oh ben voilà. Il ouais, ne faut pas que je fasse les. faut pas que je fasse les. Toutes ces chroniques-là, il ne faut pas que je les fasse sur YouTube, parce que YouTube, tu as compris, il n'y avait plus rien de concret. Il fallait juste que je garde les. Euh... Les, 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 Ok, alors, qu'est-ce qu'il me restait à vous montrer et vous montrez... alors, et vous montrez... Il me reste à vous montrer, évidemment, chronique, là aussi, j'ai trouvé super bien fait. Comment désinguer les personnes comme moi, ou. Autre que moi.
1: L'histoire de Dieudonné Mbalambala. Le petit Dieudonné n'avait pas grand-chose à voir avec le monstre qu'il est prétendument devenu. Le monstre que Philippe Tesson aurait aimé voir exécuté en place publique par un peloton d'exécution.
11: Il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez.
3: On le condamne à la ah bah
10: prison. C'est voilà. la, question, la réponse spectacle. que j'attendais depuis dix minutes. Tout.
0: Les, ex les extrémistes diront qu'on le condamne à mort, mais la peine de mort est abolie. Il faut lui défoncer sa gueule. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de, de, de soldats, me réjouirait profondément. Dieudonné était un nourrisson joufflu
1: et jovial de 4,5 kg. Il est né un vendredi, le 11 février 1966, à Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne. Son visage, comme ses mimiques, ont fait de lui très tôt un amuseur public, d'abord en famille, puis à l'école avec les copains, et puis, très vite, sur scène, avec son amie de jeunesse, Elie Moon. Après s'être rapidement produit dans le métro, c'est au Café de la Gare, qu'Elie et Dieudonné vont prendre leur véritable envol et s'imposer sur la scène humoristique des années 90. Leur talent leur permet vite de grimper les échelons à la télé, puis au cinéma et dans des grandes salles. Le jeune Dieudonné a alors la vingtaine et fait son entrée en grande pompe dans le showbiz, là où la pieuvre de l'argent et de la célébrité aveugles, même les plus sincères. En 1997, Dieudonné a 30 ans. Ellie, de son côté, décide de tenter sa chance aux états unis d'où il reviendra très vite, Redouille. Dieudonné, insensible aux rêves américains, s'installe au Théâtre de la Main d'Or et commence sa carrière en solo. Il enchaînera les spectacles à un rythme record, ce qui fera de lui, en 2021, l'humoriste français le plus prolifique, avec 23 one-man shows en 23 ans. En comparaison, derrière lui, Jean-Marie Bigard en collectionne 12 en 30 ans. Dieu donné est un laborieux qui cultive sa terre sans répit au début de sa carrière en solo il est encensé par les médias et par la presse le meilleur humoriste de sa génération, le nouveau Coluche. Il sait faire rire avec les sujets qui dérangent et ce quels que soient les risques encourus. Après s'être moqué des prêtres chrétiens, des extrémistes musulmans, des pygmées des noirs, des blancs ou des asiatiques sans jamais de problème, Dieudonné en 2003 fait un sketch sur France 3 dans lequel il ironise sur la légalité des colonies israéliennes en territoires occupés. Cela déclenche un Tollé auprès de la communauté israélite de France qui crie au scandale et demande très rapidement l'annulation de ses spectacles. Le puissant lobby israélien le condamne à une mort médiatique et financière, doublée d'une haine viscérale inspirée principalement par sa couleur de peau. Pour Israël, Dieu donné n'est pas un être humain. C'est un singe à qui il faut intimer le respect.
11: Et c'est vrai que quand on
14: voit un Diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe plutôt
1: d'un gorille, mais peu importe. Mais l'acharnement contre lui semble tellement disproportionné que cela le rend encore plus populaire. À la même période, il demande au Centre National du Cinéma de s'engager dans l'écriture d'un film sur la traite négrière transatlantique et plus précisément sur le code noir qui réglementait ce commerce. Le CNC refuse de participer à un tel projet, arguant que ce n'est pas un sujet de film, alors que la même année, cet organisme d'État s'était associé à neuf projets sur l'Holocauste. Tout ce qui arrive à Dieudonné le mène à se poser de plus en plus de questions. Y a-t-il un peu de poids, deux mesures en France Y a-t-il des sujets sur lesquels il est interdit de rire en France Cette hiérarchisation des souffrances et cette compétition victimaire, financée directement par l'État, auront fini d'achever les illusions de Dieudonné sur la liberté, l'égalité et la fraternité. La communauté israélite n'accepte pas cette insubordination et envoie quatre jeunes agents du Mossad pour lui donner une bonne leçon en Martinique. Alors que Dieudonné s'apprête à participer, à un débat sur une radio de Fort-de-France, il est agressé par quatre hommes qui lui tombent dessus dans le dos. Les coups pleuvent ainsi que les insultes. Mais malgré le nombre, les lâches d'Israël peinent à prendre le dessus. Ils s'enfuient dans la confusion la plus totale. Dieu donné les rattrape et les fait arrêter. Ils feront un mois de prison ferme avant de pouvoir regagner la Palestine occupée. Là-bas, ils se pavanent de leur guet-apens. Après cette lâche agression, Dieudonné sera accueilli par Aimé Césaire ainsi que plusieurs personnalités fortes de la Martinique qui lui donneront tout leur soutien. Des brigades d'extrémistes juifs tels que la LDJ, organisation considérée terroriste aux états unis et en Israël, ou encore le Bétard, milice ultra-violente, ont organisé des dizaines d'attaques contre l'humoriste. Les attaques physiques atteindront leur paroxysme avec une attaque à l'acide sur le public de Dieudonné, à la Bourse du Travail de Lyon, en 2004. En 2007, des membres de la LDJ lui Jette des bouteilles en verre alors qu'il se trouve avec ses deux enfants, alors âgés de 8 et 10 ans. Dieudonné neutralise sans difficulté ce commando et les fait arrêter par la police. Son plus jeune fils sera légèrement blessé par des éclats de verre. La haine et l'extrême violence de la part de ces groupes radicaux ne seront jamais condamnés ni par l'ensemble de la communauté israélite, ni par la justice française. Ils étaient protégés, voire intouchables. Même quand ils étaient attrapés en flagrant délit, les dossiers étaient classés sans suite. Ils sortaient du commissariat quelques heures seulement après y être entrés, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Mais en plus de ces menaces physiques, certaines personnes n'hésitent pas à l'insulter ouvertement, comme le richissime producteur Bernheim, qui le traita de nègre, en direct, à la télévision nationale suisse. Cette affaire sera classée sans suite. Il manque, je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un aigre. C'est un aigre. C'est un aigre. C'est un nègre. Dès 2008, dans la profession, les gens sont terrifiés et n'osent plus s'afficher en public avec Dieudonné, devenu le plus grand infréquentable de France. En coulisses, ils viennent tout de même le voir, mais le lobby israélite les terrorise. Celui qui sera pris en train de faire une quenelle, ce geste anti-système inventé par Dieudonné sera condamné et ruiné. Teddy Riner sera obligé de demander pardon, tout comme Tony Parker et tant d'autres. Dorénavant, ils verront Dieudonné clandestinement. Seul le footballeur Nicolas Anelka refusera le lynchage de son frère africain. Il réalise, après avoir marqué un but extraordinaire, une quenelle en soutien à Dieudonné, la plus chère de l'histoire. Une quenelle à 2 millions d'euros. Dieudonné lui remettra en main propre cette quenelle d'or historique en 2021 lors d'un repas chez lui. Dieudonné était dépeint comme la personne la plus infréquentable. Il se posa la question de savoir si c'était vraiment lui. Y avait-il une personne avec laquelle s'afficher était dangereux, même pour Dieudonné Si oui. Qui était la personne la plus infréquentable en France La personne qu'il était interdit ne serait-ce que d'approcher publiquement. Même prononcer son nom était inimaginable. Le vol de mort des moldus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne s'agissait ni d'un homme politique, ni d'un extrémiste, d'un tueur, d'un pédophile, ou ni même d'un raciste, mais d'un petit papy. Un professeur d'université passionné d'histoire dont le crime était d'avoir une version différente de l'histoire officielle. Que ce soit de l'esclavage ou de la seconde guerre mondiale. Dieudonné remet donc à Robert Forisson le prix de l'infréquentabilité en 2008 au Zénith de Paris lors de son spectacle J'ai fait le con. Sur scène, Forisson déclare. Tu dis, je fais le con. Mais ce soir, tu es vraiment en train de faire le con. Dieudonné sera condamné pour avoir remis ce prix même si rien de répréhensible n'avait été dit ce soir-là sur scène. Il sera condamné pour injure par mise en scène. La Cour européenne des droits de l'homme validera cette injustice. Dieudonné est un nègre breton qui n'obéit pas. L'Europe doit s'en prémunir. Il pourrait bien être l'avant-garde d'un continent en colère. Pendant ce temps, Dieudonné se retrouve sans annonceur, sans aucun projet au cinéma et sans organisateur de spectacles, qui représentait ses principales sources de revenus. L'objectif était simple. Après avoir échoué à le tuer physiquement, ils devront le finir économiquement. Annulation de tous les projets Cinéma, des pubs, des comités d'entreprise et des organisateurs à l'international. Mais Dieudonné, contrairement à ses comparses du showbiz, n'en avait pas grand chose à faire de perdre l'ensemble de ses revenus et poursuivit son chemin de pèlerin de la farce et du bon mot. Il est important de comprendre que, contrairement à l'idée que les médias mainstream veulent faire passer, Dieudonné n'a aucun intérêt économique à continuer de rire sans se censurer. Il fait le choix de perdre beaucoup d'argent mais gare sa dignité. Dès 2009, il trouve le moyen de toucher son public directement via les réseaux sociaux qui n'étaient pas encore aussi contrôlés qu'aujourd'hui. Il cumule alors des dizaines de millions de vues et de partages. Le peuple était derrière dieudo malgré la meute médiatique qui voulait le baïonner. À la même période, harcelé de toutes parts et interdit de salle, Dieudonné va se lancer dans une tournée en bus. Un bus transformé en salle de spectacle pouvant accueillir 70 personnes. Il joue jusqu'à quatre représentations par jour et participe à de nombreux festivals, comme par exemple le festival d'Avignon, aux Grandes Dames, des organisateurs, tel un Molière des temps modernes. Lui et sa troupe vont écumer les routes de France afin de faire rire un peuple fatigué par les privations de liberté. L'aventure du Gaulois réfractaire continue jusqu'en 2014, alors que les avocats de Dieudonné trouvent une faille juridique qui permet de forcer la main aux loueurs de salles. La tournée peut alors reprendre dans une trentaine de zéniths. Les salles se remplissent,
3: 4000, 6000 et même 8000 8 dog de Marseille alors j'ai pas la suite j'ai eu que ça, je vous le passe alors ça c'est évidemment un coup de pied de nez à tous ces salopards de Kazar qui ont voulu euh, hop, ben voilà <rire> quoi que l'on pense de Diodo de, 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 de tout ça, de Diodoné de tout ça, bon ben voilà quoi qu'on en pense voilà. Il est euh, incontestablement quelqu'un qui, euh, qui aura marqué son temps euh, pour, pour, ben, pour démontrer ce que c'était que la puissance du lobby sioniste de ce cabaliste. Euh, voilà. Voilà, voilà, voilà ce que l'on pouvait dire, évidemment, sur euh, cette euh, émission. Et. <rire> hey, J'ai été, hey, été euh, l'herbe, là tu sais, l'herbe, quand tu coupes l'herbe, tu sais, ça, ça sent l'herbe, quoi. Et je crois que ça a eu un effet sur moi. Voilà, je suis en mode défoncé. <rire> oh, regarde mes yeux. Voilà, je suis éclaté. Attends. <rire> Merci tout le monde, merci la famille, que la paix de Dieu soit sur vous, là, des lives, la VK, la Twitch, la YouTube, la euh, Facebook, là, je ne sais quoi, famille, que la paix de Dieu soit sur vous, bonne nuit à tous, euh, évidemment, Michel Collomb, euh, on a demandé, euh, dans nos interviews Michel Colomb, mais on a ratissé large. Et vous savez quoi, je pense même à inviter Poutine. <rire> oui, par des services de gens de machin. Oui, 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 Vladimir Poutine. <rire> bon, évidemment, il va, il va jamais venir, mais imagine juste à un moment donné, il me dit oui. <rire> Alors là, déjà, je vais vite euh, remettre le bonnet, et ça va être, ça va, ça va être cadré, je le dis. <rire> c'est pas les droits de l'homme et les techniques. Je vais arriver. Poutine. Oh, Mif, Poutine. Direct. Sinon, évidemment, il y en a d'autres. On va demander aussi à Tariq Ramadan de venir nous demander un petit peu cette période-là des élections, tout ça, un peu. Qu'est-ce qu'il en pense En tout cas, merci à vous. Belle nuit à sous la protection de Dieu. Euh, et comme on dit euh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatou, la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soit sur vous bonne nuit à tous
9: We are the Boya, we are the Boya, we are the Boya, we are the Boya, we are the Boya,
5: You're the one who's the
9: Hey! Gaswat hey! me
5: I think go
9: La vieille, la vieille, la I'm
5: you.
3: Ah c'est bon on va dormir voilà vous allez m'envoyer en enfer vous aussi normalement